0: You now have 20 seconds to comply.
1: <lacht> ja, wie das war's jetzt? Warte.
2: One of the subten rules.
0: Tons of people have forgotten.
2: Ist viel zu leise. Wir fangen nochmal neu an. Nein, wir fangen nicht nochmal neu an. Doch, man hört doch nichts von dem Intro.
1: Alles bleibt so, wie das ist. Nein! Es wird jetzt hier nichts dran rütteln.
2: Warte. Ich mache, ich mache mal kurz hier. Also ich ganz, drücke jetzt nicht mehr Stopp.
3: Das sage okay. ich dir. So professionell Warte, hier.
0: Hat der, Einschub,
1: der Einschub ist wundervoll. Und damit sage ich Guten Tag. Nein, lass
0: nicht. Das Intro.
1: Ja, ich warte doch drauf. Schworte?
3: Nix passiert.
0: of Trees. people forgotten. Enough talk! Not the law. I am the law. You have been warned. And as for you. Enough talk!
1: Judgment Time. Puh. Gefährlich, gefährlich, wie es hier im Hause Enough Talk zugeht. Und damit sind wir drin. Und ich, der Ahne, sagt Hallo zu Jens. Hallo. Und ich sage vor allem Hallo zu einem viel zu lang nicht mehr in der Sendung gewesenen Gast, der sich hier direkt schon über zu hohe und zu geringe Professionalität quasi im gleichen Satz pikiert. Tamino Apropos. Mut.
3: Ja, hallo.
2: <lacht>
1: den hast du dir zurechtgelegt.
2: <lacht> ja, professionell, ich habe meine Aufnahme beendet, sorry. <lacht> <lacht> So lange her.
3: So, und was heißt
1: das jetzt für uns? Das heißt gar nichts. Der nimmt jetzt einfach nochmal auf und ich schieb
2: das dann da rein. Das ist doch alles scheiße. Warum ist auch das Intro so leise? Das ist alles Mist. Ich will, ja, egal.
1: Nimm einfach auf.
2: Ich nehme jetzt auf.
1: Aber behalt auch das erste.
2: Nee. Es, ich habe wild rumgeklickt und äh, dann war beendet.
1: Ja, aber nicht gelöscht, oder? Doch. Na gut. Ich hab's ja auf Band. Hier kommt nichts abhanden. Ah, Meine Güte, wir sind voll im Flow. Dabei haben wir uns doch schon eine Dreiviertelstunde unterhalten. So, ich blick da jetzt auch nicht mehr so ganz durch. Sind wir jetzt in der Sendung oder... <lacht> <lacht> Damit hast du dann in, in Gedenken an unseren Enough-Talk-Mitgründer und nach wie vor Mitglied im Geiste René hast du jetzt auch die entscheidende Frage zum, an, zum Anfang der Sendung gestellt. <lacht> Nehmen wir schon auf.
3: <lacht> genau, das muss ich nur noch fragen, irgendwie oder nicht, wie war das immer mit Transformers, das ist doch scheiße und so. ne? Ja genau, also es gab eigentlich die
1: paar Trademarks am Anfang. Erstens, René muss irgendwann fragen, ob wir schon aufnehmen. Dann, René muss auf jeden Fall pro Sendung mindestens einen richtig matten, sexistischen Chauvi-Spruch raushauen. Es muss mindestens einmal in der Sendung über Transformers gerantet werden. Und ja, ich glaube, das war's es erstmal.
3: Aber das mit dem Chauvi-Spruch kriege ich sonst auch noch hin heute. Ja, streng dich an. Jetzt wo du
1: Hafenarbeiter bist, da pfeifst du <lacht> doch den Mädels in ihren Miniröcken hinterher als
3: Matrose. Ja, Noch habe ich ja nicht angefangen. <lacht> So, und außerdem hör mal auf, hier einfach irgendwelche privaten Details über mich zu verbreiten. Das kann ja nicht wahr sein. War jetzt Spaß, weiß ich ja jeder, wer ich bin. Eigentlich bist du Judge jetzt. Auf jeden Fall, ey. So, aber erstmal wollte ich ja noch sagen, <lacht> Jungs, ich finde das ja klasse, dass wir uns heute so ganz spontan mal getroffen haben <lacht> und einfach dachten, <lacht> hey, heute Abend haben wir noch alle Zeit, dann lass doch einfach mal wieder was aufnehmen. Also ich finde das super, dass das wirklich so, so einfach aus dem Bauch heraus mal jetzt so ne, völlig unkompliziert funktioniert hat, oder? Finde ich auch.
2: Ja, Also, ja, so ist es.
1: Auch die ganzen Leute, die mit uns auch ähnlich wie du schon mal vorhatten, sich einfach mal so spontan hinzusetzen, die können vielleicht in diesem Zuge auch mal hören, gut Ding will Weile haben, denn Spontanität will geplant sein. Also wenn wir sagen, das machen wir nächsten Monat, dann kann das halt auch noch mal fünf mehr dauern. Aber dann hat man zufällig am Abend vorher zwei Filme mit Dread im Namen gesehen und dann geht das an. ist gar kein Problem. Kann man machen. Tja.
3: Ja, und ich muss noch sagen, ich bin ein bisschen krank, hört man vielleicht auch noch. Ich fühle mich aber wieder ganz frisch heute, Ja, aber ich habe in den letzten Tagen ein bisschen zu viel Slow-Mo gezogen und da äh, ne, hat man noch ein bisschen die Nachwirkungen jetzt präsent. Naja, aber das Schlimme ist nur so, gerade beim Lachen muss ich oft husten, also lass mal heute nicht so witzig machen, okay? Bisschen, bisschen ernsthafter.
1: Ja, das kriegen wir hin. Wir sind wir sind, wir sind wir sind wir sind nie äh, Lachs drauf. Bei uns geht es immer streng nach Protokoll, weil wir wollen ja hier mhm. schließlich ernsthafte Filmkritik machen. So, <lacht> so
3: <lacht> die schöne die schöne Pastewka-Geste. <lacht> genau, das habe ich auch nicht mehr weggekriegt. Also das kriegst du auch nicht. <lacht> das werde ich auch mit 80 noch machen, glaube ich. Ja. Das
1: <lacht> ich habe tatsächlich dieses Jahr, nachdem die neue Staffel Anfang Januar kam. Einmal noch mal die komplette <lacht> die fk serie durchgerewatcht.
3: Okay. Alle neun oder wie viel sind das inzwischen? Da ja, neun. Die neunte kam
1: und die habe ich dann geguckt und dann habe ich eins bis acht noch mal geguckt. Äh, ist schon echt nicht, nicht <lacht> schlecht, muss man sagen. Also der hat zwischendurch hat sie dann irgendwie mal so einen Hänger. Ich glaube so in der dritten,
3: vierten ja, Witzig. die dritte war doch richtig fürchterlich, das weiß ich noch. Die haben auch alle gehasst. Ja. Ich glaube, danach war es dann wieder ein bisschen besser, aber immer noch etwas wechselhaft. Ich habe bei weitem nicht alles gesehen, aber ich glaube, die erste hat mir immer mit Abstand am besten gefallen, wenn ich mich richtig erinnere. Also die ersten beiden sind super. Die
1: sind halt noch so total schematisch. ne Jede Folge ist gleich. Ihm passiert am Anfang irgendwas, er ist dann irgendwann das Mega-Arschloch und dann holt ihn das halt am Ende ein, was er da gemacht hat. Ja, ja. Und ähm, auch so total unabhängig voneinander. Und in der dritten und vierten, da sind sie irgendwie total komische Wege gegangen, was so die Mikroplots dieser Sendungen betraf. Und dann haben sie irgendwann angefangen, so ein bisschen übergeordnetere Story-Arcs da einzubauen. Was anfangs noch seltsam war, aber über die Staffeln gibt's halt mittlerweile so viel Running Gags und wenn man das einmal so am Stück guckt, dann merkt man halt echt, dass da die Autoren dann manchmal auch Staffeln später irgendwie Dinge aufgreifen, die irgendwann mal vorbereitet wurden und dann teilweise so 20 Folgen später ihren Payoff kriegen oder so. Das ist echt nicht schlecht und äh, irgendwie irgendwie knuffiger Humor, muss man
3: schon sagen. Ja, Pastefka selber ist einfach auch so ein cooler Typ, so der, der kann sowas gut tragen, finde ich, weil er einfach immer so ein, so ein sympathischer Kerl einfach ist. Und ich, ich weiß halt auch noch so, dann dritte, vierte Staffel, wo ich dann irgendwann auch nicht mehr regelmäßig geguckt habe, ich hatte da irgendwann auch das Gefühl, dass das mir einfach ein bisschen so zu fies wurde vom generellen Ton. Also er selber, aber vor allem auch viele von den Nebenfiguren. So, man hat sich dann irgendwie nur noch angeschrien und am Ende war das irgendwie nicht mehr so ein so ein knuffiges Gekabbel, sondern echt eher nur so, wow, also vielleicht solltet ihr mal eine Therapie machen oder so. Ja. Das wird tatsächlich dann auch noch so krass,
1: dass er dann irgendwann einfach der komplette Assi ist der auch so ja fast so ein Willen-Ark irgendwann durchläuft und dann gegen <lacht> ist ja wirklich so am Ende dass er sein ganzes Leben so verkackt hat dass seine Freundin weg ist er obdachlos ist und <lacht> ein Wohnmobil durch die Welt fährt und äh, was,
3: was ja ja
2: <lacht> Spoiler <Okay.
3: lacht> ja.
1: ja gut in in der Sendung kannst du nichts spoilen Hagen musste erlebt haben bastian ich flippe aus
3: stimmt ja am besten fand ich immer den den martin semmelrogge anti alkoholiker werbespot <lacht> das ist schon das mit dem zauberstab da das das, das werde ich auch nicht mehr vergessen
2: also muss so, man gucken
3: ja es jetzt keine ich große würde sagen Kunst, schon also ich weiß halt nicht wie es heutzutage ist aber die, die frühen sachen sollte man schon mal gesehen haben würde ich sagen die ersten hm. beiden staffeln zumindest
1: ja hm. ich, sa ich würde okay. sagen auch die späten also wenn man zwischendurch denkt so ah die sendung baut jetzt ab dann ist das wie gesagt nur so ein hänger und weiß ich nicht dann vielleicht einfach mit der vierten oder fünften dann weitermachen wenn man bei der dritten das gefühl hat ist Murks.
3: So, aber jetzt sind wir ja gerade ja. in, in Enough Talk First, könnte man sagen, sind wir off-topic geworden, oder? Das ist eigentlich noch nie passiert in diesem Format. Ja, du hast dich ja vorhin noch pikiert, uh -huh. dass
1: die Sendung jetzt so geplant losgeht. Da <lacht> <lacht> mussten <wir> Überrascht! <lacht> also durch ja, also ich war halt
3: schon länger nicht mehr hier. so Was, Es war halt früher mal anders.
0: <lacht>
1: früher ja. war alles besser. Seinerzeit, da war man hier im Podcast einfach ja. drin. Und heute muss man genau. hier auf auf null auf Aufnahme drücken und das auch noch selber. Das kann doch nicht sein.
2: Wenn man dann ja, verkackt ne? und irgendwann noch mal aufnimmt. Oh Mann. So so. Ich klären das wir hier jetzt polizeilich. Oh, ja. Kommen Sie
1: mir zur Polizei. Nein.
2: Dann soll die halt das darüber befinden, wie hier aufgenommen wird. Die ja? Polizei oder oh, das Gesetz. Aha. Und da sind wir auch schon das beim Thema.
3: Jawohl. Ja, sag doch mal, was wir eigentlich machen heute. Was, was, was ist denn das hier? Das ist ein Podcast.
1: <lacht> Podcasts sind Audioaufnahmen, in denen sich Knallköpfe über verschiedene oh. Themen unterhalten.
2: Sollst ja ich da nicht deine Oma erklären?
1: <lacht> Und in diesem hier heute soll es nach einer Abstimmung vor einem halben Jahr, die wir über die nächste Sendung getroffen haben, aufgrund dessen, dass wir bemerkten, dass du, Tamino, viel zu lange nicht mehr zu Gast warst. So... Ähm, so, da soll es heute ein kleines Double-Feature geben. Und so haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal eine Comicfigur vor, die bereits seit den 70er-Jahren ihr Unwesen treibt. Den Judge Dredd in seinen beiden filmgewordenen Inkarnationen, die das Kino uns bis jetzt geschenkt hat. Und deswegen soll es heute um Judge Dredd von, korrigiert mich, 95? Mhm. 95 gehen. Und um Dread von 2012.
3: Tja, und dazu muss, muss ich noch sagen, ich habe ja damals live miterlebt, als du, glaube ich, beim Moviepilot mal so eine faire Kritik zu dem 2012er Dread geschrieben hast, Arne. Und ähm, deswegen war ich natürlich immer schon noch mal daran interessiert, mit dir eine ausführliche Diskussion zu dem Film zu führen. Und vielleicht auch noch mal eine, wo du dann ein bisschen, naja Rationaler und fairer so an den Film rangehst. Und ich hoffe, das ist jetzt passiert. Also ich weiß jetzt immer noch nicht, wie du jetzt zu dem Film stehst. Ich, ich glaube, damals hast du ihm irgendwie zwei von zehn Punkte oder so gegeben. Kann das sein?
1: Das kann sein, richtig. Muss aber dann und sozusagen das dem schon neuen Red, ne? nicht dem 90er Judge. Genau. Dread. Den, den kannst du noch gar nicht, oder wie war das? Den habe ich früher mal gesehen. Ich, äh, Da kam mir auch so viel jetzt so bekannt vor, dass ich den mit Sicherheit auch öfter als einmal gesehen hatte. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen gegrübelt, äh, wie ich eigentlich zu dem Film stehe. Und da sind mir aber wirklich nur noch so Fragmente im, in Erinnerung rumgeschwirrt. Also so ganz seltsame Aspekte sind das ja manchmal an die man hm. sich noch aus Filmen erinnern kann, die man sehr lange nicht gesehen hat. Also es waren einmal diese, dieser seltsame Blick, den Stallone aufgrund dieser Kontaktlinsen hat. Und dann konnte ich mir noch erinnern, dass ich, naja, so richtig <köhnt> Kind kann ich ja nicht mehr gewesen sein. Also so als junger Jugendlicher irgendwie diese ganze, mh, doch irgendwie sehr Star Wars angelegte Chase durch diese Megacity mit diesen Gleitern wohl ziemlich cool fand und diesen Typen
2: Du äh, meinst Episode 2, ne?
1: <lacht> ja gut, die gab's <lacht> da wohl noch nicht, aber äh, es gab ja nun schließlich auch irgendwie so Speeder und so ein Kram in der ursprünglichen Star Wars Trilogie, da hat mich das damals sehr dran erinnert und dann werden wir später noch zu kommen, ist jetzt auch nicht das einzige in dem Film, was einen an irgendwas zu dem Zeitpunkt bereits existentes aus anderen Filmen erinnern könnte und, und ich <lacht> <lacht> aber also ich hatte den so in positiver Erinnerung ich, ich wusste halt nicht, ob es daran lag, dass ich so im Alter von, keine Ahnung, 13 14 oder wie alt ich dann da war wahrscheinlich einfach alles per se cool fand wo Sloan dabei war und äh, diesen Wüstentypen, der da so zu diesem, keine Ahnung, Cyborg, ja, Iron, der Man mich. da modifiziert <lacht> ist, den hatte ich auch noch so vor Augen. Aber das war so lang her, dass ich den nicht mal jetzt auf irgendwelchen Portalen so als gesehen markiert oder bewertet hatte, weil das nur noch so eine schwammige Erinnerung war. Wie war das denn bei ich euch? Hab, Wie sind zu den beiden Leuchten Filmen so eure Vorgeschichte?
2: Tamino.
3: Ich muss zuerst, ne, damit du dir nicht selber was ausdenken musst, hä?
2: <lacht> nee, weil so ja. der Gast als Sandwich, you know?
3: Oh, das klingt gut. <lacht> <lacht> ja, ähm. <lacht> Und <Nice>. heiß. <lacht> <lacht> oh ja, ja, also ich habe das oh, ja geil. auch damals so ein bisschen angestoßen hier, glaube ich, diese Idee, dass wir uns vielleicht mal so diesen Film als Double Feature ne, hier so mal nähern könnten. Also den den ursprünglichen Judge Stratt, ich kann mich noch erinnern, das war eine meiner ersten DVDs und ich habe den, glaube ich, echt mal bei Penny gekauft. <lacht> ja, Also das muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, so glaube ich, da war der halt in so einer Grabbelbox für ein paar Euro, vielleicht sogar noch D-Mark, ich weiß nicht, also um, ungefähr so zu dem Zeitpunkt muss das gewesen sein. Und ich habe den seitdem halt oft äh, und immer wieder gerne
2: Ich glaube, meine erste DVD habe ich mit Euro gekauft.
3: Ich bin mir nicht mehr sicher, also da kann ich jetzt auch nicht die Hand ins Feuer legen. Also ich weiß nur dieses Cover, ne, wo man ja nur so Stallones Kopf mit dem Helm sieht, das hat mich mhm. da so angelacht, ne? das hat mich gleich so völlig fasziniert und ja. der Film war dann auch einfach der Hammer für mich. Ich mag <lacht> ihn halt bis heute sehr gerne, So meine Sichtweise hat sich vielleicht ein bisschen geändert, warum ich ihn so gerne mag, also ich erkenne vielleicht schon noch ein paar Aspekte, die schon ein bisschen dämlich sind, aber ich würde trotzdem behaupten, dass der Film jetzt nicht nur alberner Quatsch ist, also der der hat durchaus auch ein paar Aspekte, die ich echt genuin gut finde. Ähm, naja, und ähm, ja, was den anderen Film angeht, das war ein bisschen anders bei mir. Den, den habe ich auch, ja, 2012 kam er raus, ich denke mal so ein Jahr später werde ich den gesehen haben. Fand den ganz nett, habe den dann noch irgendwann mal, irgendwann mal geguckt, fand den wieder ganz nett. Aber dann ist halt was passiert, vor ungefähr ja, ein, zwei Jahren oder so. Dann habe ich ihn nämlich Aha. noch mal geguckt und plötzlich war es ein Lieblingsfilm von mir. Boah. Das, äh, also das ist schon, also Top 10 würde ich wohl nicht sagen, aber so Top 20 können wir drüber reden, muss ich echt sagen. Also das ist, <lacht> Für mich ist das echt ein besonderer Film. Das filme mir natürlich dann nachher ja, ja, ja. weitestgehend aus, warum. Deswegen kann ich nur sagen, ich habe da echt ein besonderes Verhältnis zu und ähm, er hat halt nicht so gleich gezündet. <lacht> der ursprüngliche hat es damals wirklich, der hat mich sofort abgeholt als, äh, als Teenager. Als Teenager. Ja, aber der, genau, aber bei dem neuen war es halt eher so am Anfang habe ich den so eher so als Actionfilm gesehen, dachte, oh, die Action ist jetzt aber nicht so toll und ein bisschen repetitiv aber so im Laufe der Zeit hat mich halt so dieser Sog aus Gewalt und ne, Kompromisslosigkeit mit diesem pulsierenden, minimalistischen Soundtrack, also er hat mich so total in seinen Bann gezogen. Ich habe den nämlich einmal, genau, das war, da war ich beim Kumpel zu besuchen. er ist nämlich schon pennen gegangen und ich wollte irgendwie noch ein bisschen was machen, weil ich noch nicht müde war und dann habe ich halt auf seinem Netflix-Account nämlich dann den Dreadfilm noch geguckt vor dem Schlafen gehen und dann war ich halt so voll ne, dabei, weil ich noch, ich hatte noch ein bisschen äh, Gehirnkapazität übrig vom Tag und dann habe ich mich halt mal so voll drauf eingelassen und er hat mich halt wirklich so voll mitgenommen, einfach. Es war wie so ein ne, wie so ein Sog, richtig.
2: Ja, so soll es sein.
3: Ja. Perfekt. ja, und wie war das bei dir?
2: Ja, also den den Judge Dredd mit Stallone aus, ähm, ja, 95. Also da ging es mir so ähnlich, so wie bei Arne. Ähm, ich habe den, glaube ich, nie ganz gesehen damals. Ähm, ich kannte aber Ausschnitte. Und zwar muss das sein dass ich äh, wie bei einem Freund war und der große Bruder hatte den gerade geguckt oder hat irgendwie eine Szene gezeigt oder irgendwas, ne, auf jeden Fall war mir das der Typ mit dem Helm, also diese Anfangsszene, wie er dann da aufräumt mit dem Lawgiver und ähm, dem Double Dutch oder wie das Ding da heißt, äh, das, das kannte ich, äh, mit den witzigen Kostüm irgendwie, und ja, auch dieser Mutant oder die Mutantin und dann diesen dieser eine Monster-Mutant aus der Wüste, den kann dann die Szene, kann, hatte ich auch noch irgendwie im Kopf, daran konnte ich mich noch erinnern. Aber sonst so alles, was Story anbelangt und auch das komplette Ende war mir komplett neu, als ich den dann, ja, auch schon wieder ein bisschen was her, als ich den gesehen habe. Ja, also ich habe den jetzt quasi echt zum ersten Mal gesehen und das war wirklich so eine, vom Gefühl her, ja, die zwei Szenen waren mir bekannt und der Rest war irgendwie neu. Und ja, ich hatte so, einfach weil es Ende, also Mitte 90er war, mit zwei, drei so Reminiszenzen an die 80er, äh, ja, war nicht weit weg von, von diesem Ani und dem äh, alten Robocop-Gefühl, irgendwie als ich den geguckt habe mit... Einer großen Ausnahme. Aber da kommen wir ja später zu. Und ähm, ja, bei Dread 2012, <lacht> da war das so, ich habe den Kino-Release komplett verschlafen, wie es äh, auch sehr, sehr vielen anderen ging leider, weil der Kino-Release selber auch relativ klein war. Und ähm, der kam ja dann relativ fix auf Sky. Und jetzt wieder eine Parallele. Da war ich wieder mit einem Kollegen bei einem Kollegen, da saßen wir quasi zu dritt bei ihm und haben dann wollten halt einen Film gucken, haben dann diesen Film geschaut über ja, diesen einen Streaming-Dienst eben und äh, wir saßen dann da und ich hatte da echt den Spaß des Tages, als wir den da zu dritt geguckt haben und äh, haben dann, sind da richtig schön mitgegangen und ja, so also ein richtiger bierlaune Film kann man sagen. Und ähm, ich fand den ja relativ kurzweilig, ich hab den jetzt auch glaube ich, mittlerweile zum dritten, vierten Mal guckt. Und das heißt schon einiges.
1: Äh, auf den Film bin ich ja jetzt eben in meinem kurzen oh. Rückblick gar nicht eingegangen.
2: <lacht> Ist auch vielleicht besser. <lacht> ja, interessant, ja schon interessant.
1: Erwähnt, dass ich da wohl im Netz auch mal ganz gut drüber abgerantet habe. Was wir jetzt äh, gar nicht erwähnt haben. Und es hat ja auch keiner von uns diese ich nenne es jetzt mal ein Häkchen gesetzt, Erfahrung gemacht. Der Film kam ja Ende 2012 ins Kino, äh, wurde direkt so ein bisschen so als Action-Geheimtipp oder irgendwie so, so keine Ahnung, Genre-Film-Geheimtipp gehandelt. Und der kam ja als 3D-Film konzipierter Film ins Kino, ne? Mhm, ähm,
2: ja. Das war ja Peak-3D-Ära irgendwie. Ja, also. schon.
1: Also, aber Und viele auch,
2: hatten schon keinen Bock mehr, ne? Auf die ganzen 3 d
1: also Es war ja so, aber da, wann war das? 2009 oder so? Ne, da, Aber da ja. hatten ja manche Leute so die Hoffnung, nehme ich mich sogar partiell gar nicht aus, dass 3D irgendwie auch noch was Interessantes mal werden könnte. Und dann kam halt so eine Reihe Filme, so die nächsten Resident Evil Teile oder keine Ahnung My Bloody Valentine 3D oder dann eben auch Dread, die so Sage ich mal, so relativ auf erstmal Genre-Elemente reduzierte Spektakelfilme halt auch in 3D gedreht haben. Und äh, das war eben einer dieser Filme, wo halt definitiv, und das ist jetzt, was mir beim erneuten Schauen aufgefallen ist und dann auch wieder eingefallen ist, dass es was war, was mich beim ersten Gucken extrem genervt hat, wo halt so richtig viele für 3D so wie sie sind gestaltete Szenen eben mit drin sind, ne? Nicht
2: um, so
3: wie bei deinem Lieblingsfilm Gravity, ne? Das Hör ist mal, nichts gegen Gravity. Ja. <lacht>
2: Gravity Echt? schmeißt eigentlich ja nur
3: Dinge entgegen.
1: Ja, also es gibt es mh. gibt
2: also Avatar hat diesen 3D Hype natürlich aufgelöst. Darüber können wir uns ja darauf können wir uns ja alle einigen. Und dieses ja. Dinge ins, ins Gesicht schmeißen, ne? Das hatten wir dann irgendwie, Bloody Valentine hat es ja schon genannt. Wir haben noch ein paar krasse Blut- und 3D-Effekte dann hier irgendwie bei dem äh, Final Destination 3D oder wie der hieß. Piranha 3D was, Sowas von gibt's Aja. <lacht> ja, ja.
3: Aber dann Den wir natürlich alle gesehen haben.
2: Ja, es, es gibt aber noch, noch ein paar Filme, die ähm, eigentlich auch gut 3D auch storymäßig benutzt haben. Also ich erinnere mich da an, die Karte meiner Träume, das ist von Jean-Pierre Genet gewesen. Stimmt. Also, Stimmt. Ist so ein, so ein Jugenddrama, Kinderfilm, so, so eine Mischung. Ähm, da hast du halt quasi Erinnerungen und Fantasiewelt, die so ineinander verschmelzen mit so einem 3D-Effekt, das war echt ganz cool gemacht. Oder ähm, wo war das denn noch? Bei so einem, ich glaube, Roman Polanski-Film äh, äh, ging es auch irgendwie, da hat so ein so ein Typ hat, glaube ich, ein Kind überfahren und dann ist das quasi ein Drama, äh, wo dann auch quasi die Menschen irgendwie wirklich visuell nicht nur durch Blocking getrennt sind, sondern auch einfach auf verschiedenen 3D-Ebenen sich Wim äh, geg war das. gegenüberstehen. War das Wim? Okay. Ja. Ich okay. wollte gerade sagen, Polazki, 3D-Film? Der, 3D
1: der war mit James Franco. Fr genau. Ähm, oh Gott, den habe ich auch gesehen.
2: Hat? Echt? Hast du gesehen? Ja. Naja. Sehr der hat
1: auch, gut. also weißt du, dass der hat zumindest so ein bisschen versucht, ähm, also so Autorenfilmmäßig, der hat halt ja, ja, er ja. so versucht, so Räume in 3D zu erschließen. Richtig. Und dann genau. so ein bisschen so diese Projektionsfläche des Inneren so in diese Räume zu erweitern. Also ich habe den zwar nur zu Hause gesehen, aber man hat schon gemerkt, die Bildgestaltung ist anders, als es jetzt bei so einem normalen Autorenfilm-Drama wäre. Ähm, Oh Gott, ey, ich habe die ganze Zeit den Titel von diesem letzten äh, "You were never really here", aber der, so ähnlich war der Titel irgendwie. Aber ich, ich komme nicht drauf.
3: Ah, aber wenn du den nur glaub, zu Hause gesehen hast, dann hast du doch
2: gar nicht will richtig be gesehen. Be fine. Ach, Everything will, will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. Genau. Nie von gehört? Ja, eben. Hat man auch nicht gehört. <lacht> Und natürlich. <lacht> habe ich ja darauf kommen, ist halt dieses Nutzen von 3D, dass wenn du es nicht nur auf Dinge ins Gesicht schmeißen reduzierst, dann kannst du damit ganz schöne Dinge machen. Und ich finde, Gravity schmeißt auch Sachen ins Gesicht, aber diese Leere im Raum und, und sie dann als einziger Punkt mal äh, mit dem Hintergrund äh, der Erde oder einfach des Alls und dann dreht sich alles und du verlierst einfach vollkommen die Orientierung. Das war schon sehr gut gemacht damals im Kino. Also wirklich 2D und 3D, Gravity im Kino, das waren fast zwei verschiedene Filme.
1: So. So. Und ich fand <lacht> zum Beispiel auch in 2012, da war ich mal in einer Sneak-Preview, da haben sie ganz untypisch für eine Sneak plötzlich vorher die 3D-Brillen verteilt und wurde Prometheus gezeigt. Und das war ah. auch einer der Filme, der ja sogar nativ in 3D gedreht wurde, nicht nachkonvertiert. Und wo man so das Gefühl hatte, dass der einfach so ein paar schöne Sachen gemacht hat, die mit Räumlichkeit gespielt haben. Also zum Beispiel, als diese Drohnen da diese Gänge kartografieren und das dann in mhm. der Brücke von dem Schiff äh, so dargestellt wird, wie sich nach und nach dieses Muster auftut und entsteht im, im in der Luft dort. Ja. Und auch wie sie diese Gänge dann erkunden und so weiter. Das war halt, also es war nicht so dieses Effektgehasche, sondern man hatte eher so das Gefühl, dass versucht wird, eben wirklich die Räumlichkeit als solche zu nutzen, um irgendwie eine andere Filmerfahrung zu generieren. Naja, äh, und ich, also diese Hoffnung und? bestand, glaube ich, bei mehr Leuten 2012 noch als heute. Also heute ist einfach so Standard. Die größten Blockbuster laufen in 3D ah. und glücklicherweise hier jetzt mittlerweile auch immer mehr wieder in 2D. Und,
2: äh, ja. Aber das, das, der Kommentar in einem in einer Featurette auf der Blu-ray hier von Dread war aber auch, dass jetzt Dread 2012 äh, ja war eine Indie-Produktion und ähm, die haben halt schon ähm, gesagt, okay, mit dem 3D-Hype wollten sie einfach noch ein paar Euros mehr abgreifen. <lacht> und das heißt einfach dieses Vorurteil des Cash-Grab, wenn du einfach ein 3D draufballerst, weil jeder dann drei Euro mehr latzen muss an der Kinokasse, ist, war da quasi intendiert. So, Allerdings haben die sich doch dann äh, noch auch mit den Effekten und so, doch echt Mühe gegeben. Und ich finde, ähm, die Slow-Mo, äh, auch wenn es jetzt, sag ich mal, irgendwie so eine Art Gimmick ist, hat es trotzdem äh, zumindest äh, ja, dadurch, dass du einfach so eine visuelle ähm, Varianz dann quasi mitten im Film hast, die A, auch in der Story mitbenutzt wird, ähm, hat das einfach auch so eine, ähm, ja, eine, eine weltinherente Logik, das ist einfach, dass quasi diese Droge so stark also so im Boom ist im Prinzip. Es ist quasi so, als würde es jetzt kein Gras geben und morgen würde es jemand erfinden. Ja, dann würden sich alle die Finger danach lenken. So so ähnlich ist das wohl auch mit der Slow-Mo-Droge hier in Dread gewesen. Mhm.
3: Also ich, ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich mich nie irgendwie ansatzweise für 3D interessiert. Ich habe damals, glaube ich, auch Avatar in 3D gesehen. Und ich glaube, dann habe ich diesen Alice im Wunderland, diesen fürchterlichen von Tim Burton auch mal so gesehen. Ja, ich auch. Und, äh, ja, und äh, also ich, ich, ich glaube, das einzige Mal, wo ich 3D... Also ich hab's wirklich, glaube ich, nur fünfmal oder so überhaupt im Kino gesehen, wenn es irgendwie mal nicht anders ging, weil ich mit meiner Mutter ins Kino wollte oder so. Ja, und der Film dann irgendwie nur da lief, was ja immer mal wieder vorkommt. Und ich mhm. glaube, bei diesem Ghost in the Shell Remake, da fand ich's okay. Das war so die einzige Kinosichtung, wo ich halt dachte, hey, es stört mich nicht. So, ja, und ja. Ähm, ich, ich brauche einfach kein 3D, mich für mich ist das immer ein Gimmick, so ich, ich, ich habe mhm. natürlich bei weitem nicht jetzt alle Filme gesehen, die das äh, benutzen und erst recht nicht die, wo ihr gerade ein bisschen drüber geredet habt, ne, die vielleicht da würde ich mal versuchen, das ein bisschen artistischer zu benutzen. Ähm, für mich ist das immer Schnickschnack, für mich ist das genauso wie Smellow Vision oder irgend so ein Quatsch, also <lacht> oder irgendwelche, irgendwelche Düfte, das, das gab's ja jetzt, auch mal irgendwie, ne? Also, wo du ja, dir in so, so einen kan Kanister umhängst, wo so Düfte rauskommen, während du den Film guckst. So. Ich, ich denke da auch immer, ich sag immer, ich, ich kann auch einen Film bei der Achterbahnfahrt gucken oder so, das ist mir egal. Ich, ich, ich muss nicht <lacht> so, so einen Quatsch dabei haben. <lacht> ähm, und, und ich, also jetzt ja. bei der Sichtung von Dread habe ich halt auch nur einmal genau das gemerkt und das war halt nur, als der Titel eingeblendet wurde. Also, ne, wo diese Buchstaben halt ne, zuerst mal im Bild zu sehen sind mit Dread und dann zerbröckeln die so und fliegen so ins Bild. Da dachte ich, ah ja, ne, das ist so dieses 3D-Fürlefanz-Ding, ja. wie bei Fury Road, wo die Gitarre da einmal mit ins Bild fliegt. Noch so So also ein paar Momente Ach. hat man dann. Aber bei diesen Slow-Mo-Sequenzen, finde ich, die, die funktionieren auch ohne 3D absolut vernünftig ja. jetzt. Ich habe den jetzt ja. auch nur in der DVD-Version gesehen. Ne? Da denkt man halt nicht die ganze Zeit so, oh, das ist ja nur eine 3D-Sequenz und so ist es ja völlig albern. Ne? Und das ist halt schon wichtig, finde ich. So Das hat bei die Gravity jetzt halt nicht so. Äh, äh, äh.
2: Ja. Hast du, ja, aber den Du hast ihn halt, ja, egal, wir reden ja nicht über Gravity. Egal, ja. Ich, ich, ich nee, gehe nee, jetzt nee. einfach drüber hinweg. Aber <lacht> nee, also ich, ich finde auch, auch, dass,
1: ich finde auch, oh. dass die ich will nämlich doch mal den Zusatz, Stopp. Machen. <lacht> <Stopp>. <lacht> den Zusatz machen, dass ich Gravity ja auch danach zu Hause auf dem Fernseher gesehen habe und der Film für mich auch trotzdem funktioniert hat, obwohl ich ihn nicht im Kinosaal gesehen habe und nicht wieder in 3D gesehen habe. Und ich glaube, dass das, was der Film mit 3D macht, dass das halt auch, ich meine, du kannst ja auch selbst zu Hause 3D-Fernseher dir holen, wo ich mich nach ja. wie vor frage, wer macht denn das? Aber anscheinend Pass auf, ich hatte zwei Stück
2: in meinem Leben. Ich habe da nie auch nur einen Film in 3D geguckt. Ja. Und aber, aber warum sollte
1: ich? Ich glaube, dass es eben auch nur wirklich mit dieser Kinoerfahrung <lacht> so funktioniert. Weil du hast halt diesen dunklen Saal um dich rum. Und das einzige Licht, was es gibt, ist halt auf der Leinwand. Und gerade in diesem Konzept, was Gravity nutzt, dieses Lost-in-Space-mäßige, da macht das halt schon für die Gesamtwirkung und das Gesamtgefühl einen totalen Unterschied, ob du in einem Zimmer mit Licht an und so weiter sitzt und auf dem Fernseher diesen Film guckst oder in diesem abgeschlossenen Raum, wo alles dunkel ist und nur die Leinwand hell. Und tendenziell, mhm. wenn so eine Verschwimmung stattfindet, der Rest des Kinosaals auch dieser space raum sein könnte der halt dunkel ist weil es space ist und nur das was du auf der leinwand siehst ist eben der fokus so ja
2: oder? du hast du hast recht und wenn du dann noch diese diese diesen effekt hast dass halt viel aus der leinwand heraustritt und die der hintergrund an sich noch viel weiter weg ist dann hast du ja diesen dann hebt sich das, dann löst sich ja quasi dieser Raum Kino, der Kinosaal, der löst sich ja dann wirklich auf im Bild.
1: Und das war ja das, was ich damals immer gesagt habe, dass der Film ja. sich durch das, deswegen also
2: wirkte halt wirklich so ganz anders, ja, durch
1: das 3D dann wirklich so wie mit in Space sein so angefühlt hat, ja. weil er eben auch weil es halt wenig Bezugspunkte gibt so ne also im Grunde genommen hätten auch so die Kino Wände um einen rum verschwinden können und dann wäre halt man irgendwie mit in Space gewesen und da ja, hat halt ja. also völlig egal was man von dem Film jetzt hält und wie man den guckt und ob man den eher als performative Erfahrung gucken möchte oder sich über die teilweise eher fragwürdigen Drehbuchentscheidungen im Kopf macht so das ist ja sei ja jedem dahingestellt aber muss nicht alles logisch sein Arne für <lacht> mich <lacht> nicht ne das, <lacht> ähm, aber... Nee, ich
3: bin auch schon mal mit dem Feuerlöscher hier durch die Wohnung geflogen. Kann's ja gar nicht, Bullshit. ist ja Schwerkraft. Oh, <lacht> muss halt nach unten halten.
1: Den Feuerlöscher möchte ich sehen. Da muss er erstmal mit Voice Control <lacht> Max Explosion einstellen und das dann machen. <lacht> Na ja. gut, also um's abzuschließen, ist, äh, ja, ist eben da irgendwie eine coole Sache gewesen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das als Konzept eben mitgedacht wurde, auch in der Entwicklung des Films. Und hier weiß ich nicht, kam mir das eher so vor in ein paar Szenen, als ob einem einfach mal so für 3D noch was entgegengeworfen wurde. Was aber beim zweiten Mal gucken, so viel kann ich ja schon mal andeuten, mir nur noch auffiel, mich aber nicht mehr wütend gemacht hat. <lacht> wow. also,
2: immerhin. Äh, ja, aber können wir jetzt eher nicht abschließend beurteilen, weil wir haben ihn ja nicht gesehen in 3D. So.
1: Genau. Wobei dann später auch ja. eben Sachen kommen, was so diese Höhe dieses Gebäudes betrifft. Und gerade Das so, kommt schon geil, also wenn du Shots dann selber in Die auch Vertikale und so, wo ja. ich mir dann gedacht habe, okay, also wenn man vielleicht bei diesen Slow-Mo-Sequenzen dem, dem Filmemacher Wer auch immer das in diesem Fall nun genau ist, da kommen wir ja auch <lacht> später <lacht> zu, ähm, <lacht> wenn man dem vielleicht vorwirft, dass er da so ein bisschen Effekthascherei bei dieser diesen Drogenflashs macht, dass er dann eben aber auch schon, was Raumtiefe oder Höhe eben betrifft, definitiv auch Shots findet, die mit Raumausrichtung spielen, wo 3D dann sicherlich, wenn man es mag, auch wieder einen coolen Effekt gehabt haben muss. Mhm. Hätte, hätte Mofakette, wie du schon sagst. Wir haben ihn eben nicht in 3D gesehen. Naja.
3: Ihm würde ich immer gehorchen. Ja. Jetzt sind wir abgeschwiffen
1: auf 3D. Ich wollte eigentlich noch sagen, wie ich den Film dann damals gesehen hatte. Ich habe ihn dann irgendwann mal zu Hause geguckt und habe aus verschiedensten Gründen. Hat er mich aufgeregt? fand ich ihn lächerlich und war hinten raus so weit, dass ich wirklich und das ist, kommt echt selten vor, dass ich wirklich so weit gegangen bin und aus Überzeugung gesagt habe, dass ich diesen Film
3: wirklich erbärmlich finde. Das kommt übrigens überproportional Was? häufig anscheinend bei Filmen vor, die ich ziemlich gut finde, oder? <lacht> ja, ja da ist irgendwas, <lacht> aber das funktioniert in die andere Richtung ja auch sehr gut. Also wenn ja, wir das jetzt mal ist wahr, das über, ist wahr.
1: Über Spring Breakers oder Snowpiercer um wir nicht sprechen heute, aber... Ähm, Come on!
2: <lacht> das, das können wir in beide Richtungen. <lacht> Wobei also ich, ich würde ja sagen, ich bin so dann... Irgendwie so der Stoßdämpfer und orientiere mich da irgendwie zwischen euch ein. Bei unserem Sandwich, ja. Aber nein! Oh. <lacht> Dein Gast ist in der Mitte.
3: <lacht> ja, du nee, bist unten, also, dann passt das doch.
2: Ja, genau. <lacht> Auf mich wird eingedreht. <lacht> ähm, naja. Wollen wir den irgendwie chronologisch vorgehen? Na, oder lass uns doch erstmal über die, die
1: Figur Dreads so ein bisschen reden, weil die ist ja, ja. nun in beiden Figuren, äh, in beiden Filmen. Ja absolut genau. du, bist ja du bist ja jetzt,
2: du bist ja jetzt Comic-Leser, Arne. Hast du denn auch ein paar 2000 AD-Comics gelesen? Das wollte ich, ich jetzt
3: nämlich auch fragen, ob das hier jemand kennt. Ich nämlich überhaupt nicht. Also auch ich habe tatsächlich
2: in Judge
1: Dredd Comics reingelesen. Ähm, Wenigstens
2: einer bereitet sich vor.
1: Prima. Ja, aber äh, das war für mich, also ich bin bei sowas ähm, ja immer so ein Fan von Chronologie. Und ich hatte es ja vorhin schon einmal so kurz angedeutet, die Figur gibt es halt seit den 70ern, um genau zu sein, seit 1977, in diesem britischen 2000 AD, wie du schon richtig sagtest, ähm, Heft, da ist die wohl in einer zweiten Ausgabe erstmalig aufgetaucht und von diesem Heft sind seitdem 1800 Ausgaben rausgekommen, <lacht> <lacht> weil die nämlich sogar wöchentlich erschienen und ähm, ja. Das war, glaube ich, anfangs eher noch so Schwarz-Weiß-Comic-Strips und hat sich dann halt zu so, so richtigen Heften entwickelt. Und ich habe jetzt halt, ähm, ich nutze ja, weil ich ja regelmäßig in den USA bin, diese Comicsology Unlimited Flatrate, die man, oh. wenn man in den hm. USA ist, sich dazu buchen kann, ne? Und ähm, Cool. <lacht> da ist halt, da sind halt so ein paar neuere Judge Dread Comics in der Flatrate mit drin gewesen. Die habe ich mal angelesen und, ähm, hatte dann so das Gefühl, was man auch bekommt, wenn man sich zum Beispiel in so langlaufende Superhelden-Serien einfach mal so irgendeinen beliebigen Einstiegspunkt sucht. Ähm, da ist eine ganz schön krasse Mythologie hinter. Da ist Worldbuilding, was halt mittlerweile über 40 Jahre läuft, hinter. Und ähm, also mir fiel das, obwohl das halt eine neu gestartete Judge Dredd Serie war, die auch irgendwie so viele von den Basics nochmal so erwähnt, fiel das irgendwie schwer, mich da so einzufinden. Also ich hätte, wenn, dann eher Bock, mir wirklich so diese alten Comics mal zu besorgen. Ähm kriegst du natürlich die Hefte irgendwie nicht mehr, aber irgendwo im Netz würde ich schon mal irgendwer gescannt haben und mich da ja, mal so ein so bisschen. So für
2: 2000 Euro? <lacht> 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 ja, genau. Genau. <lacht> Eigentlich
1: MINT. MINT-Copy entzielt. Ja, ähm, dann muss halt mal einen Monat dafür arbeiten, so, Dann hast du mal ein Heft. Genau. genau. Ja. Äh, man soll ja schließlich dann auch das Ganze ein bisschen wertschätzen. Naja, also. Auf jeden Fall habe ich mich dann erst nachdem ich gemerkt habe, also ich ich finde jetzt hier über diese Comics, die ich mir da rausgesucht hatte, die waren nicht schlecht so, die, also sowohl optisch als auch von den Inhalten, weil ich wir sind da glaube ich uns alle einig, dass bei Dystopien und das ist ja irgendwie so Dystopie und Postapokalypse in einem, so die, die Judge Dread Dinger, dass man da nie was verkehrt macht und dass solche Szenarien erstmal grundsätzlich so das Interesse wecken und ähm, hab mich dann so ein bisschen generell eingelesen. Und das ist schon ziemlich abgefahren, was die aus diesem Setting über die ganze Zeit so rausgeholt haben. Also diese Judges und dieses Setting, dass eben so die drei Instanzen vereint sind und mehr oder weniger in so einem sehr totalitären System irgendwie versuchen, mhm. gegen eine völlig übermächtige Kriminalität Aha. so das Gesetz irgendwie noch durchzusetzen. The das, Law! The law. <lacht> was eben was eben äh, frei nach Better Call Saul auch das höchste Gut ist, ne? Ähm, da, da, das ist erstmal so die Basisprämisse. Aber was da so abgeht und was da für Storylines und für Figuren und auch für Mindfuck irgendwann mit reinkommt, da gibt es dann irgendwie auch äh, Zombie Judges aus Paralleldimensionen irgendwann. Also <lacht> Judge, Judge Death.
2: Death. Ja ja. <lacht>
1: und äh, All solche, all solche Sachen, aber wie gesagt, ich ja, hab's ja mal... Comic eben. Ja, genau, also <lacht> ohne irgendwie so ein Schwurbelkram wer Comic, nicht Comic, das ist schon recht. Aber, also aber mir ist, es ist halt jetzt schwer, einen so ein Einstieg zu finden, um es mal abzuschließen.
2: Es ist halt auch wie irgendwie so ein Kind seiner Zeit, ne? Also Mitte 70er, äh, die Menschen sehen sich nach Recht und Ordnung und äh, ja, dann kommt halt quasi dieser naja, Supercop- äh, auf die auf die Bildfläche und äh, will quasi so in John Wayne-Manier dann aufräumen. Ne? Du, der hat ja quasi das Interessante an Judge Dredd, an dieser Comicfigur, finde ich, ist, dass der, dass die bildliche Fläche, also das, was du siehst, und was du mitbekommst von diesem Charakter, ist im Großen und Ganzen auch erstmal das, was ihn ausmacht und nicht viel mehr. Und wenn du dann einfach mal so, da sind dann so die kleinsten Gesichtsregungen oder kurzen Überlegungen, beziehungsweise, ähm, ja, eine, ein, ein Zurücktreten von einer Meinung, die er vorher mal geäußert hat, um das erstmal schön schwurbelig auszudrücken, wo er sich dann im Nachhinein distanziert. Also diese, dieses Mühe an Charakterentwicklung, das ist dann schon was ganz Besonderes im Charakter von Judge Stratt. So ja, habe ich der, ihn quasi kennengelernt.
1: Ja, der Charakter ist im Grunde genommen überhaupt gar kein Charakter, sondern eigentlich mehr so ein emotionsloses, fast roboterartiges Wesen, was als verlängerter Arm dieses Systems dann eben versucht, die Kriminalität auf eine sehr, sehr krasse Art und Weise, die natürlich auch höchst fragwürdig ist, zu
3: bekämpfen. Aber ich also ist ein Symbol, würde ich sagen. Ja, ja, also aber ahne Boys will be
2: Boys. <lacht> Das ist die Antwort an, auf, auf den Feminismus. Judge Dredd. Ja. Und was ja, ich weiß auch noch judges, beim, die Judges? Die werden
1: auch Boys sein, oder?
2: Hm?
3: Oh Wer? Ja. was? Die Female also damit Judges. Fangen wir jetzt werden nicht an, Boys Leute. Ja. ja. Judge und Judge, Judges, Judges, ich weiß nicht wie. Oh Gott. Judges und Judginnen. Also judge James. Auf Deutsch so, ja. <lacht> Also, ich, ich erinnere mich noch bei meiner ersten Sichtung fand ich nämlich die Figur Dread jetzt in einem neuen Film auch ein bisschen, ein bisschen irre so, oder sie, sie, sie war für mich so, so fast ein Fremdkörper weil sie so entmenschlicht schon war. Ja. ja Deswegen meinte ich halt eben, man könnte halt echt sagen, es ist weniger ein Mensch oder eine Figur als vielmehr so ein Symbol. Er steht eigentlich für diese Art der Gerechtigkeit ne, in dieser dystopischen Gesellschaft und ich fand das damals ein bisschen merkwürdig, ihn dann so mit dieser Anderson, ne, mit, seiner, mit, mit seinem Rookie hier interagieren zu sehen, ne, weil sie ist so ein relativ typischer Protagonist, ne, so ein bisschen jung, blauäugig, hat noch Ideale und wird dann so ein bisschen desillusioniert im im Laufe der Geschichte. Und daneben ja. hast du halt irgendwie Dread und das ist halt so ein völlig entmenschlichtes Symbol und, und die beiden reden dann so miteinander. und das Also da komme ich heute besser mit klar, aber ich weiß halt noch, dass mich das am Anfang immer so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Also ja, denn in dem alten Film haben sie das ja ganz anders gemacht. Ne? Da haben sie ja, mhm. das kritisieren ja auch viele, dass sie eben ne, also dass Stallone da eben zu sehr so die menschliche Figur ist. Und, ne, weil, aber ganz bekannt ist ja immer die Tatsache, dass der Dread ja im Comic nie seinen Helm abnimmt und beim alten Film natürlich so: Hey, ich bin Stallone, ich nehme nicht äh, meinen Helm nicht ab also, <lacht> Ja nach sorry, fünf Minuten zack, also, Helm ab. Eben, okay, keine
1: Werkstreue, Scheißfilm.
3: So wie so.
2: I am the law. Das, das hatte ich die ganze Zeit auf den Lippen, wo du meintest, ja, er ist, er ist, äh, die Gerechtigkeit. Er ist das Gesetz. Er, er personifiziert sich ja quasi selber mit dem Gesetz. Ich meine, das machen alle Judges, aber den Judge Dredd nimmt man's, nimmt man's ja quasi ab. Ne? Weil er, weil er so dieses, äh, man könnte fast sagen, er hätte Asperger. Er sieht alles nur schwarz und weiß.
3: Na gut, aber ja, Er ist ja auch ne, die, das, das Gegen, den, äh, der Gegenentwurf zu der Gewaltenteilung. Das ist ja auch die Idee von den Judges, ja. dass sie halt alle Gewalten in sich vereinigen. Genau. Ja, und Richter,
1: Jury und Executioner. Executioner. Ja. Und beim alten Film, da wird dem ganzen na, es gibt natürlich einmal diese Story, was er überhaupt ist, die sich dann später als so ein kleiner Twist offenbart. Aber es gibt ja auch äh, die Geschichte mit dieser Akademie, die so ein bisschen Starship Troopers-mäßig äh, Wobei, der kam später, oder? Ja, ja. Okay. Ja, wüsste. Dann sind die verhoven anleihen nur an Total Recall und Co. Aber äh, zumindest, es gibt ja diese Akademie, wo dann eben auch, wenn so über die Fächer gesprochen wird und so weiter und man ihn da seine heroische Rede halten sieht und äh, guckt, wie er von den ganzen Kadetten als Legende angehimmelt wird, wo man sich schon so zusammenzählen kann, dass zu diesem Judge sein und zu diesem von dem Gesetz besessen sein und ziemlich kaltblütig äh, das, das Gesetz vollstrecken und ständig eben auch Leute on-site zu et zu exekutieren, dass da auch so eine gewisse Gehirnwäsche und ja, so ein, so ein systemisches Brainwashing einfach vorangeht, um so zu werden. Und dass vielleicht diese Idealisten, wie man jetzt die Anderson in dem Dread-Film dann eben noch hat, die dann knapp durch den Test durchgefallen ist und sich on the job beweisen soll, dass da eben diese Akademie schon vorgeschaltet ist, wo man komplett auf Linie gebracht wird, um dann dieses System halt auch überhaupt nicht in Frage zu stellen. Ähm, das gibt's beim zweiten Film natürlich nicht, weil der ist irgendwie auch viel mehr noch so auf diese reinen Genre Aspekte reduziert so, ne? Also das der der erste der versucht irgendwie noch so ein so ein breiteres Bild dieser Welt zu zeigen, wo man auch verschiedene Aspekte so wirklich sieht, so und beim zweiten hat man eher so ein passives Worldbuilding, dass man sich da viel einfach so selber denken kann und muss. Ja. ja
2: du hast viel Weil, viel im Hintergrund, also du hast am Anfang wird kurz das also ist super effektiv. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich glaube, nach acht Minuten sind wir durch mit dem World Building und auch mit dem Character Building von Judge Strett. Du wirst reingeworfen, sofort siehst du quasi ein Ödland in der Postapokalypse. Dann zoomt die Kamera so langsam an so ein irgendwas Graues am Horizont lang und dann merkst du, okay, die off sagt, ja, wir sind hier in der Megacity. Dann zack, schnell Schnitt, dann siehst du einfach eine Mauer und dahinter hinter dieser äh, Wüstenmauer erstreckt sich einfach eine unendliche Stadt. So, und dann gibt's da noch ein paar, ähm, ja, Ausschnitte, die wie aus einem Dokufilm und Nachrichten zu stammen scheinen und, äh, ja, die Stimme erzählt dir kurz und knapp, was gerade Phase ist, äh, quasi ganz nur, äh, ganz Amerika äh, hat, versammelt sich nur noch an der Ostküste in einer unendlichen, in einer riesigen Stadt, Megacity One, und der Rest ist quasi atomares Wasteland. Ja, und äh, eigentlich haben wir dann eigentlich nur noch Kriminelle und Judges. So, so wird es dann irgendwie uns, uns gesagt. Und äh, ja, da muss halt für Rohr und Ordnung gesorgt werden.
3: Also ob, Obwohl halt der erste Film ne, da im Grunde, wie Arne meinte, so was so die Judges angeht, da ein bisschen mehr etabliert, finde ich allerdings, dass der zweite Film durch seine Brutalität ne, und seine totale Dreckigkeit in, in jedem Shot, also halt das viel mehr im Grunde indirekt, ne, legitimiert oder so oder uns verständlich macht, warum die Judges so operieren, wie sie es tun, weil in dieser Welt, wie man das ja sieht, also was in diesem Block da in diesem Peach Trees, wo wir uns ja dann aufhalten, also was da abgeht, wie, wie, wie da gelebt wird, da sieht man ja oder man versteht halt sofort, dass das halt dieses Judge-Rechtssystem, wenn man es so nennen will, überhaupt noch so quasi das Einzige ist, was da irgendwie noch funktionieren könnte. So, weil das wird ja auch da schon angedeutet, dass denen im Grunde auch schon, ne dass, denen äh, wächst das äh, Verbrechen da über alle Köpfe. Also die können ja gar nichts mehr machen, die können mhm. kaum auf die Notrufe mhm. überhaupt reagieren. so Und deswegen bist du dann auch darauf angewiesen, da vor Ort dann schon deine Urteile zu fällen. In dem alten Film ist das halt alles so ein, also am Anfang hast du natürlich auch so die Schießerei und so, da wird das auch so ein bisschen ne, versucht zu etablieren, wie die Welt so zugeht. Aber da das halt irgendwie so ein knuffiger Film mit Rob Schneider in der Nebenrolle ist, ne, kommt das halt ja. nicht so ganz durch, ja. finde ich, dass das jetzt so eine dunkle, eine kompromisslose Welt sein soll.
0: Mit
3: der ja. hey, ja. Steve-Urkel-Stimme.
1: Ja, ja, ey. Oh Mann. Ich sehe nur Spongebob so vor Augen. Ja.
2: Ich Ja. Ich habe mich kaputtgelaufen. Als Sofa, als
1: ey. Und ja, das stimmt, was du sagst, äh, wenn man das im Vergleich nochmal so sich anguckt, dann ist es beim zweiten Film auch wirklich so, dass über diese Abgeklärtheit und über diese komplette emotionale ähm, ja nicht mal Reduziertheit, sondern nicht vorhandene Emotionalität von Dread, dass diese Aussagen irgendwie auch sowas total fatalistisches kriegen. Als er ihr dann so und erzählt äh, irgendwie zwölf, äh, zwölf ähm, Serious Crimes pro Minute reported, das macht äh, 17.000 pro Tag wir können auf 6 davon antworten oder oder reagieren, ne? So dann da da kriegst du dann sofort mit alles klar, krass. Also die sind die sind mhm. komplett eigentlich die, die reiten nur komplett gegen Windmühlen. und dann gibt's halt eben auch so ein paar visuelle Einstellungen, die in so ganz simplen Shots und ganz einfachen Bildern total stark die Drastik dieser Situation klar machen. So diese Maps, wo so die verschiedenen Verbrechen in den Control Stations mhm. von diesen äh, von diesen Cops da eben so aufpinnen und den Judges dann so zugewiesen werden. Ja. Und äh, du siehst einfach nur, es ist so eine Stadt irgendwie, die gefühlt halt einfach so die, ein Viertel der Größe oder die Hälfte der Größe von Amerika hat. Und es sind einfach nur rote Spots und jede Sekunde kommt irgendwas dazu. Ja. Ähm, das hat halt schon in der simplen Darstellung einen krasseren und deutlich markanteren Eindruck, den es hinterlässt, als das eben in dieser sehr, sehr stark auch über Kulissen und über so eine breite Aufstellung gezeigten Welt von Judge Stratt aus den 90ern dann ist, ja.
2: Mich hat diese ganze Szenerie einfach auch durch diese durch diese ersten, durch diese Einführung in die Welt mit den, ja. Überwachungskamerabildern und dokubildern und Nachrichtenbildern, die dann so ineinander geschnitten werden, ähm, hat das direkt so einen Realismus erzeugt, so ein, mh, im Prinzip so ein, so ein Grounding irgendwie in die in die echte Welt und ähm, dann zusammen mit dieser Brutalität, wie dann Judge Dredd kompromisslos einfach vorgeht bis zum ja bis zum bitteren Ende. Äh, hat mich gerade an diese Vorgehensweise irgendwie dieser dieser Militäreinheiten des brasilianischen der brasilianischen Polizei so ein bisschen dran erinnert, ja. die jetzt ja auch quasi mit aller Härte gegen Drogen vorgehen und teilweise standrechtliche Erschießungen da vornehmen und Exekutionen eigentlich. Ähm, ja, hat sich hat man dann direkt irgendwie so im im Kopf muss ich sagen.
0: Ja,
1: der und, Film geht äh, das eh
2: ist halt der komplette Gegensatz zu diesem 80er äh, ähm, also irgendwie ne, die Touch von 80er ging ja noch in diese Anfang Mitte 90er Filme rein ja. mit diesem bunten einfach noch mit diesem komplett flach ausgeleuchtet so ein bisschen alles bunt überall jede Explosion hat noch mal extra Funken und so das ist schon ähm, ja, es ja geht die, schon los das komplette
1: als, Gegenteil als Rob Schneider's Figur da in der Stadt ankommt und dann ist natürlich dieser Riot da und natürlich so in bester 80er-Manier sind halt irgendwelche Punks mit grünen Iros, die dabei sind und irgendwie Autos <lacht> umwerfen und sowas. ne Also das hat diesen Over-the-Top-Anstrich auch schon, den vieles aus den 80ern dann einfach so mit einer absoluten Selbstverständlichkeit hatte. So die Aufmüpfigen, das sind halt immer Punks in Lederjacken mit Iros und äh, alles andere. Ja. Und auch diese Goons in der Wohnung da oben, die dann da runterballern. Das ist halt so voll so dieses over the top villaineske ja. aus den 80ern genau. eben noch.
3: Also, also ich habe eine Beschreibung gehört, äh, für die Optik des alten Judge Stratt, da meinte halt einer, der Film würde halt heutzutage so aussehen wie eine Mischung aus also wie so ein Bastard-Kind aus Blade Runner und das fünfte Element und dann nochmal ausgeschissen von dem Super Mario-Film. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
3: Also ganz so hart würde ich es nicht formulieren, aber ich kann ungefähr erkennen, woher diese Meinung kommt ja. Ich du, finde was, fi ja? ja?
2: Nee, was findest du?
3: Also ich, ich würde nur sagen, ich ich erkenne schon eben, ne, da, manche Sachen sehen natürlich ein bisschen albern aus, man sieht ja auch oft so diese Rear Screen Projections ne, und und halt so ein paar etwas knuffige Sets vielleicht mit heutigen Augen, aber ich finde durchaus, dass ein paar Sets auch echt gelungen sind, also da sieht jetzt nicht alles aus wie aus dem Kaugummi-Automaten, ne, wie in dem Mario-Film. Also natürlich ist es halt nicht irgendwie jetzt die die zeitlose Klasse eines Blade Runner, offensichtlich, aber da habe ich jetzt auch in den 90ern schon weitaus schlimmere Science-Fiction-Filme gesehen, also da, ich würde sagen, der alte Judge-Dredd-Film, der, der hat größtenteils noch vernünftige Sets und Locations, ein paar Sachen klappen halt nicht mehr so ganz. Aber im Großen und Ganzen würde ich da sagen, das ist eher noch überdurchschnittlich. Auf jeden ich Fall. Das war auch jetzt
1: ich alles auch überhaupt nicht negativ gemeint, sondern einfach nur so ein bisschen auf die Stimmung, die da anfangs aufgemacht wird, so bezogen. Aber es hat
2: schon so diesen Edeltrash-Anstrich, ne? Also ja, Viele sehen es
3: zumindest so, ne?
2: Ja, also, also gerade das Finale da in diesem äh, Was ist das da? In diesem Klon, in diesem in dieser medizinischen Einrichtung, ja? so. Grau in der
3: Freiheitsstatue, ne?
2: Wo <lacht> auch sonst. Ja. Echt, da war, da war diese Medizinzentrum, wo die Na, ja, hängt doch da am Ende raus aus der, aus der Freiheitsstadt, ja, oder? Echt? <lacht> aus ja, ja, Justitia
3: aber...
2: Das war auch da drin, ne? Ja, das war ja, das doch
3: geheim da in der Freiheitsstadt. Ah, ja, okay,
2: ja gut.
1: Aber ich fand am Anfang, dass es irgendwie eine ziemlich krasse Diskrepanz in den Sets gibt. Du hast halt auf hm. der einen Seite, sage ich mal, so diese runtergekommenen Teile der Stadt die super gut und super dirty waren und halt eben auch so total wie so 80s Kulissen oder wie man sich so so ein 80s äh, Dystopie New York vorstellt, wo überall halt so Papier und Müll rumfliegt und alle Wände schon total bröckeln und alles nur grau und dreckig ist und dann hast du auf der anderen Seite eben sage ich mal so diese Kulissen, wo es dann in diesem Court oder in der Akademie oder also halt in der Polizeistation teilweise so stattfindet, der dann eben so ein bisschen nach äh, Plastik Plastikkulisse eines äh, vielleicht nicht unbedingt hoch genug budgetierten Films dieser Zeit aussieht. Das mhm. ist aber was, das finde ich also selbst, haben wir ja auch bei Starship Troopers im Podcast drüber geredet, selbst bei den Verhoeven-Filmen und so, dass ähm, diese Kulissen das geht in die Richtung eher, oder? eher billig aussehen und dass eben so, ja, vielleicht so High-Budget-B-Movies eben sind. Und das ist dieser Film hier auch auf jeden Fall, und ja. was die Welt in der Wirkung betrifft, so dass du Blade Runner genannt hast, Tamino, das, das geht schon in die richtige Richtung, weil mir kam es eben so vor wie so ein total krass zusammengeklaubtes Hybrid aus zum mhm. einen Blade Runner, ohne diese Klasse zu erreichen und dann halt so den Total Recall Mars Kolonien, die eben da auch voll, ja nicht kopiert, aber auf jeden Fall als ordentliche Inspiration, was so die Freaks da rumlaufen und diese Gesamtstimmung betrifft, irgendwie so Irgendeine Mischung ausnehmen, sollte ich das empfunden. Also man sieht schon, dass da einiges Vorbild stand, aber das finde ich halt auch nicht so schlimm, weil irgendwie der Film geht halt schon so los, dass er irgendwie Laune macht und das, das deswegen habe ich jetzt nicht das Problem gehabt, dass ich dachte, Mensch, irgendwie klaut er sich doch hier sein Setting nur so mies zusammen.
3: Nee, also spätestens, wenn man das goldene Suspensorium unseres Hauptdarstellers sieht, also dann ist man doch voll dabei.
2: Also, ich also ich, chain, baby. Ich, ich möchte ich ich möchte <lacht> erstmal die die Maske äh, loben, weil ich finde gerade den Mutanten äh, da im Wasteland, den haben sie echt gut hingekriegt. Das gefiel mir sehr gut aber also an sich finde ich diese Verkleidung also ich für mich ist es eine Verkleidung also es ist so so ein Power Ranger Dress mit zwei äh, glänzenden ähm, ja also so Faschingskostüm so ja es also dieses Spandex kann ich nicht übersehen also da ich finde was sie dann teilweise in den guten Szenen auf den Straßen geschafft haben ist so weiß ich habe mich so ein bisschen an Batman erinnert so ein bisschen ne von Tim Burton aber äh, dann zu hell irgendwie, zu, zu deutlich ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, also ja, ich wurde mit der, mit der Optik nicht so richtig warm. Ja, das Kostüm um wurde bestehen. ja auch
1: von irgendeinem Modezaren oder Zarin damals entworfen. Steht ja auch <lacht> im, <lacht> im Vorspann direkt schon. Was war das denn nochmal? Das weiß ich jetzt also nicht mehr.
2: Versace oder was?
1: Ja, kann sein. Johnny Versace oder so. Also auf jeden Fall, ja, ich glaube, Johnny Versace. Ähm, na gut, aber das, das, das sehe ich auch so. Also das Kostüm, gerade im Vergleich zwischen den Filmen, wo halt so bei dem 2012er Dread die ganze Welt einfach nur super dreckig ist und natürlich auch von diesen Typen, die sich da jeden Tag ins Gunfire begeben diese Body-Armor-Suits total runtergerockt sind und äh, dreckig sind, nicht mehr glänzen, Kratzer haben, Beulen haben und so weiter. Und hier sieht das halt so aus, äh, schon wie so ein Faschingskostüm,
3: was halt für jeden <lacht> Judge bei jedem Einsatz halt auch irgendwie immer so fabrikneu ist. Also hat auch kaum was an, oder? Das sieht aus wie so ein schwarzes Nachthemd ne? mit so ein paar <lacht> Stellen noch so an den Schultern und so. Also ja, genau. du kannst ihn überall einfach anschießen, weil er überhaupt nicht geschützt ist. Ja, ja. Ist einfach so Power, dem, Ranger.
2: Ist ja. Power Ranger.
3: Also da würde ich echt sagen, der, der größte Qualitätsunterschied ist echt das Kostüm des Hauptdarstellers so in, in den beiden Filmen. <lacht> Weil also bei dem neuen würde ich echt sagen, das ist einfach nur 10 plus mit Sternchen. Das ist einfach nur perfekt, wie das aussieht, das Kostüm von Dread. Das ist, glaube ich, Arne schon sagte, es ne, ist dreckig, es sieht benutzt aus, es sieht auch praktisch aus und trotzdem cool. Und das, ähm, ich, mir ist sowas schon wichtig. Ne? Also bei dem Anderen, bei dem Alten ist es halt so, ich finde das halt so albern, dass ich es halt auch total gerne mag. Aber natürlich ist es <lacht> ich, völliger ja, Schwachsinn. Ja, ja. Ja. Aber es, es geht halt also so in die schlechte Richtung, ne? dass ich es auch äh, voll
2: mitnehmen kann. Also wir finden den, glaube ich, also höre ich jetzt hier so raus, äh, Judge Dredd einfach erstmal primär sehr unterhaltsam. Ja. ja. Aufgrund, aufgrund dessen, dass äh, der auch halt in seiner Zeit ist, so, so 80er nimmt er mit und ist einfach übertrieben äh, versucht, äh, alles irgendwie so ein bisschen und ist eigentlich, ja, so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Joyride. Ne? du an, wenn du was mit Stallone äh, in der Zeit anfangen kannst, dann hast du auf jeden Fall eine witzige Zeit. Ja. So. Ich glaube, Schwarzenegger und,
3: war ursprünglich auch im Gespräch für die Rolle sogar. Ne? Ich glaube, er hat aber abgelehnt und deswegen wurde es dann Stallone. Also, ja, also sehr bezeichnend. Stimmt. Ich glaube, das mhm. hatte ich mal gelesen. Ja, naja, ich also meine, es ist halt wirklich auch so ein Astronom Astronom Vehikel, ne?
2: Ja,
1: total. Ähm, wir haben aber ja auch in der Welt, ist, wir sprechen jetzt viel über so Aspekte, die so ein bisschen ulkig sind und die man, sage ich mal so, mit dem, mit dem Auge, was sich einfach an so einer gewissen Albernheit auch erfreut, dann gucken muss. Aber der Film macht ja eben auch im Worldbuilding dann schon wieder viele Sachen oder hat auch so Symboliken oder Momente, die uns schon so ein bisschen einnorden, was in dieser Welt eigentlich abgeht und wie so der moralische Kompass dieser Welt funktioniert und dass der eben so auf eine ziemliche Entmenschlichung hin justiert ist, also mir fällt das jetzt beim Wiederschauen schon auf, wie krass einfach mit diesem Adler auch allein schon in dem Grundsetting so diese Faschosymbolik aufgegriffen ist. Das hat halt irgendwie sowas absolut Totalitäres schon. Und dann, als die ersten Auftritte von Judge von Judge Dredd dann kommen. Da merkst du ja auch irgendwie, also obwohl die Punks dann eben vorher rumrannten und irgendwelche Gangster alle so ein bisschen crazy sind, so wie er dann eben damit umgeht und wie er auch mit dem Tod und Exekutionen umgeht und wie er so völlig äh, unterkühlt so nach dem Motto, ja, äh, warum, warum bist du nicht geflüchtet? Ja, ich hätte aus dem Fenster springen müssen. Ja, Selbstmord wäre wenigstens legal gewesen. So also
2: das. <lacht> Ja, aber das genau, dann da, da muss man doch eigentlich lachen, weil die Situation irgendwie, finde ich, so albern ist, dass, ähm, Ja, mit diesem ja, Comic Relief, das ist, Relief, das ist halt schon schwierig,
1: ist. ne? Also, weil du hast eben, du hast auf der einen Seite diesen Aspekt der Welt, der diese super heftige und super unmenschliche Instanz der Judges so drin hat und auf der anderen Seite eben ziemlich viel Quatsch und ich glaube, das ist eine Mischung, mit der wenig Leute
2: so richtig klarkommen. Ähm ja gut, aber andererseits hast du dann als Ober, als Ober Judge, äh, Chief Justice oder was ist doch Max von Südo gewesen, ne? Judge ja. Fargo. Äh ich meine, da hast du Max von Südo irgendwie installiert, der eigentlich immer so, so das weise verkörpert, ne, irgendwie in seinen Rollen. Und auch hier so eine väterliche Figur zu äh, Judge Dredd. Ähm, klar, da hast du dann ihm gegenüber Jürgen Prochnow, als Judge Griffin dann, ne, der dann auch immer, der muss ja nur so ein bisschen hinterhältig in die Kamera gucken. dann denkst du, ja, ah, okay, äh, der versucht da schon, so sein eigenes Regime aufzubauen. Aber du hast ja quasi in diesem in dieser Art der Interaktion zwischen Judge Fargo und der äh, dieser dieser Academy Geschichte hast du eigentlich nie die Zweifel, dass irgendwie schon das das Ideal ist, eine eine gerechte Sch Strafe irgendwie auszusprechen. Ja, die Welt ist rauer als unsere, aber ähm, da scheinen schon eher die guten an den richtigen Hebeln zu sitzen. Ne? Es gibt ja sogar dann auch hier eine eine Gerichtsverhandlung, zu, wo dann quasi Judge Dread ähm, ja verurteilt werden soll oder It's schönes, a lie! was ja It's auch a wieder lie! so ein schönes, <lacht> <lacht> so
1: ein schönes äh, ja. Element ist ne, in der Welt, dass eben ja, ja, alle aber, Leute. Ja Lass
2: mich kurz den Punkt noch zu Ende bringen, bitte. Da braucht es es braucht nochmal so einen Überbösewicht, der alles einreißen will, ne, in Form von Rico, damit du einfach merkst, dass dieses System nicht äh, das ist, wo nach es nach außen hin scheinen will, ne. Du hast ja nicht, äh, die heißen ja Judges und nicht Executioner, aber was sehen wir die ganze Zeit in jedem von den beiden, also in beiden Filmen, die bringen ja im laufenden Band Leute um. Mhm aber in dem also in dem Judge Dredd ist es sehr witzig verpackt, Ivi, du hast Comic Relief und Ivi, ja, der bringt ja auch sehr viele Monster um, ne? Und in 2012er, ja, sind es halt äh, Drogenknechte irgendwie und äh, Dealer und irgendwelche Scums.
1: Ja gut, der 2012er ist natürlich in seiner gesamten Gewaltdarstellung, was ja auch wieder ins Worldbuilding ja. reinspielt um einiges deftiger und um einiges mehr unter die Haut gehend. Also ja. gut, hier Aber dadurch,
2: wie die Menschen quasi auf diese Welt reagieren und was was quasi da passiert, find, hast du diese, diese ja, eine Welt, in der du auf keinen Fall leben willst, finde ich da viel, viel deutlicher. Aber es ist halt nicht dieses Spaßland wie im 95er. Mhm Klar. Den, die also was, Unterscheidung wollte ich nur mal deutlich machen. Was ich da auch noch äh, anhängen würde, ganz
3: interessant, finde ich halt bei dem alten Film noch, was mir früher auch nie so aufgefallen ist, aber wenn es halt dann anfängt mit diesem langen Marsch, ne, dass der Chief ja. Fargo dann hier sagen kann rau ja, raus, äh,
2: Ach, ach, ja, äh, ja
3: genau also ich ich, äh, ich will jetzt hier dass der Dread halt begnadigt wird oder zumindest dass er nicht die Todesstrafe erfahren muss ne deswegen opfere ich mich jetzt quasi indem ich diesen langen marsch antrete <lacht> und dann nur mit nur mit einer waffe irgendwie raus in die wüste ziehe dann, dann bekommt das ganze nochmal so eine so eine fast kultartige äh, note dazu finde ich ne also es Stimmt, nicht nur ja. so ein reines nicht nur so ein reines Gesetzessystem, wie es in dem Neuen wirkt, sondern das Alte hat dann echt noch so ein, diese etwas befremdliche Note in diesem einen Fall. Ne? So, also okay, anscheinend Stimmt. gibt es da ein Gesetzessystem, aber innerhalb der Judges ne, scheint das <lacht> dann doch noch so andere Mechanismen zu haben. Ja, und außerdem finde ich ja auch, also außerdem bezeichnet ist ja auch noch, dass also wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie im Grunde in diesem judge jet universum ja eigentlich in beiden Filmen, soll es ja darum gehen, wie verkommen die ganze Welt ist und wie die Judges eigentlich dazu da sind, nur hart durchgreifen zu müssen, aber die die Motivation von dem Jürgen Prochno, ne, von dem Judge mhm. Griffiths heißt er glaube ich, Genau, Griffin, ja. Ihm geht es dann noch nicht weit genug, ne? Also er sagt ja im Grunde hier, wir sind ja im Grunde zu weich geworden, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie den den Rico mhm. instrumentalisieren, damit der irgendwie mal, äh, mal uns mal zeigt, wie wie äh, krass eigentlich die Kacke am Dampfen ist, sozusagen, ja? Also selbst in dieser Welt gibt's halt noch die Hardliner, die halt meinen, ja, also wir haben jetzt schon die Gewaltenteilung abgeschafft, aber das ist doch immer hier noch irgendwie so ein Kindergarten eigentlich.
2: Wir brauchen die totale Überwachung. Ja. Los, ja, wir brauchen wir einen Terroristen, der mal für Angst und Schrecken sorgt, damit ja damit das System gezwungen ist, härter durchzugreifen.
1: Gut, also er ist auf jeden Fall CSU. Ähm, <lacht> <lacht> Überwachungsstaat ja. geht nie weit ja, er, genug. Er, er. Wir ähm, brauchen ein erstmal den,
3: Polizeigesetz neues. Den, den Alex Garland, Alex Gauland Witz wollte ich eigentlich später machen. <lacht>
1: aber äh, <lacht> die Autokorrektur hat mein Handy tatsächlich <lacht> vorhin benutzt,
0: als ich mir die Notizen also gemacht
1: sehr gut, sehr gut, großer Sport. so, ja, sind ähm, raus. aber diesen
2: diesen Marsch, den hatte ich, den hatte ich äh, hatte ich ja gar nicht so auf dem Schirm. genau, weil das es ist ja wirklich Teil dieser dieser Rechtsprechung gewesen mhm. und du opferst quasi im Prinzip ist der so eine Art Bürgen für jemand anders, ne? Du selber äh, trittst von deiner Position ab, damit jemand äh, Drittes dann nicht, äh, ja, weiß nicht, die Todesstrafe kriegt oder wie auch immer. Das war ja, aber war das nicht so, dass es das auch eine besondere Ehre ist? Ja, genau. Für, äh, die Judges, für die Oberjudge
1: Dienst durch sind und ihren, ihre Pflicht als Judge erfüllt haben, dann genau, treten dann sie den sie letzten gehen. Marsch ab. Das ist, zeigt ja auch ja. irgendwie noch die, das perfide dieses Systems noch umso mehr auf, dass sie quasi ihr ganzes Leben, nachdem sie auf dieser Academy, ich, Mutmaße jetzt einfach mal krass gebrainwashed wurden, dann jeden Tag ihr Leben riskieren für dieses System und wenn sie so weit sind, dass sie eigentlich ihren Ruhestand genießen könnten, sofern das noch möglich ist, wenn man tausende von Menschen umgebracht hat und so weiter, werden sie dann halt irgendwie ins nukleare Wasteland geschickt, wo ja. sie irgendwie den Himmel vermuten... Weil da so ein Mythos drum besteht, aber alle halt wahrscheinlich, keine Ahnung, nach ein paar Wochen
2: an irgendwelchen Verstrahlungen <lacht> draufgehen, so. Also, aber in sich ist es ja logisch, ne? Du schickst die dann weg, damit du nicht mit äh, dieser posttraumatischen Stresssyndrom dann her, also haushalten musst, ne? Du hast dann ja eigentlich nur noch so ganze, ja, moralisch kaputte Leute dann, ne? um die du um die du dich dann kümmern musst, dann ist das doch einfacher, da Valhalla zu versprechen. Ja, genau. <lacht> Geht ja nicht. Du musst ja ganzen Lawgiver produzieren und Patronen. Also ciao <lacht> mit denen. Das hat das hat der ähm, der 2012er war das ganz gut. In dem Nebensatz fällt dann ja ähm, Three buddies for Recycle for ja, genau. Recycle. Genau. Du, wo, weißt du direkt okay? Die benutzen jetzt quasi diese Biomasse einfach, um dann Nahrung oder was herzustellen. Also, sollen grün lässt grüßen, ne? Mhm. Ja, wie auch, was so
3: sie draus machen, ne? Und vielleicht ist es auch ja. eine Seife. Ja, zumindest werden sie <lacht> verwertet, ja. Und
2: Nitro, Nitroglycerin. <lacht> genau. <lacht> wenn ich mein, im, im, im 312.
1: Stock
3: der, der Fightclub sich einfindet, <lacht> wird vor allem Seife Seifen verkauft. <lacht> ich glaube, wenn du in der Welt lebst, brauchst du keinen Fightclub mehr aufmachen. Da brauchst ja. du
2: aber auch keine Seife mehr. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Kannst du nie
1: genug Seife haben.
2: <lacht> um den Mund auszuwaschen. Ja, genau.
1: genau. Ja, gut, aber so viel, so viel erstmal äh, zu diesem March. Was ich eben noch sagen wollte, ist natürlich auch schön, wie über diese Gerichtsverhandlungen so gezeigt wird, dass in der Welt halt total krass mit zweierlei Maß gemessen wird. So jeder normale Bürger wird halt für irgendwelche Lappalien sofort halt äh, fünf Jahre in Isolationshaft geschickt. Also Cube. <lacht> genau. Mhm. Und ähm, die Judges kriegen dann halt aber dann ja trotzdem noch solche klassischen Gerichtsverhandlungen, wo. Ja, eben gut, aber das,
2: ich meine, das ist völlig die war
1: unrealistisch. Ja, die war ja in fünf Minuten durch, ne? Also ja, Gut, das ist Effizienzdenken, ne? Wenn du Überbevölkerung ja. hast, darfst du keine Ressource verschwenden. Aber aber stimmt ja schon, immerhin, ne? Also. Ich meine, es ist halt ein ja. krasser Unterschied. Also ich meine, jemand anders, der quasi des Mordes angeklagt ist, der wird in der Regel quasi sofort an Ort und Stelle von irgendeinem so Judge halt platt gemacht. Und ihm mhm. wird auch Mord vorgeworfen, aber da kommen dann halt irgendwie diese Dark Judges oder wie die heißen, ne? Das sind ja diese schwarzen, irgendwie auch sehr so an irgendwelche Sturmtruppen erinnernden Soldatenuniformen, die ja. ihn dann da abholen. Ja, ja. Die ja anscheinend auch noch mal in der Instanz dann <lacht> Ranghöher sind. Also da werden das, auch so. Nee, verschiedene das ist nur die
2: Innenrevision. Ja, die Ach, sehen doch so ein bisschen aus. Das ist einfach aus, wie, ein Schauprozess. Wie, wie diese Typen aus
3: Equilibrium, oder? Kennt ihr den? Ja, ja, ja. Hatte ein, so ein, ein großartiger bisschen,
1: Film. <lacht> ich hatte die so ein bisschen äh, so für die Typen in, also wie in Jinro äh, so Ach
2: von, ja, die Wolfsby gerade da. Ja,
1: genau, von ihrer Aufmachung her empfunden. Ohne aber, rote
3: Augen, aber. Ja, stimmt,
1: die hm. fehlen. Hat eigentlich jemand von euch diese Jinro-Realverfilmung von Kim Ji-woon gesehen?
2: Nee, aber der. Ich hab da irgendwann mal von also, gehört. Ich habe schon Interesse. Ja. Ich hab's schon ich
1: auch eigentlich. Ja. Hast du die geguckt? Nee, noch nicht. Das ist ja ein südkoreanisches ja. Netflix-Original. <lacht> ähm, ich weiß aber auch nicht, ob Netflix den einfach nur irgendwann gekauft hat. Auf jeden Fall ist der nur auf Netflix zu sehen, was ihn ja tendenziell jederzeit verfügbar machen würde. Und der Trailer sah halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne, Sah auf der einen Seite aus, als ob wirklich ganz eins zu eins aus dem Anime einfach auch wieder Szenen so nachgestellt sind, wie das bei Ghost in the Shell auch schon war. Uh, auf der anderen Seite hat er aber schon einen ganz coolen Look gehabt und sah so aus, als ob die Action-Szenen irgendwie auch ganz schön Wumms haben. Also, mhm. weiß ich nicht, werde ich irgendwann mal auschecken.
2: Also, ich finde, jin, jin hat ja so eine grundmelancholische Stimmung und also total entsättigte Farben. Das ist ja ein Grau in Braun, der, der Film. Und ähm, super ruhig und hat halt so zwei Szenen, die einfach wirklich dann durch Mark und Bein gehen, durch einfach diese Brutalität, die wir dann da sehen. Und der Trailer der Realverfilmung war schon eher bunt und actiongeladen. Ich muss den
3: Alten auch echt mal wieder gucken, das ist zu lange her. Ich weiß halt nur noch, dass da irgendwelche Intrigen in Polizeiorganisationen passieren und die Leute sich die ganze Zeit irgendwelche Rotkäppchenmärchen vorlesen. <lacht> ich glaube, das fasst den Film ganz gut zusammen. Aber ich hab den halt damals mal geguckt, weil ich dachte, boah ey, das Cover sieht aus, als wäre das halt so ein total krasser Cyborg-Action-Film. Ja. Es gibt, glaube ich, so formal irgendwie so zwei Action-Szenen, die da so zehn Sekunden lang sind. Ja, ja. Ähm, aber der Film hatte natürlich trotzdem irgendwas. Aber damals äh, war ich da so mit völlig anderen Erwartungen rangegangen. Deswegen wusste ich am Ende gar nicht, was ich davon halten sollte. Ja. Ist, wie das Jens schon sagt, so ein bisschen.
2: eher
1: so ein Stimmungsfilm einfach. Ja.
2: ja. Das ist einfach zu krass, wenn du dann siehst, also die werden ja so als, weiß nicht, unbesiegbare Monster dann am Anfang irgendwie so eingeführt. ne? Und dann merkst du, ah, es sind ja doch nur normale Menschen. Und diese Wolfsbrick gerade die härtesten, Underground-Leute äh, da, der dieser, dieser Polizei oder Paramilitär äh, da, also gezeichnet ne, irgendwie wie so schlachsige Männer mit Schnurri und keine Ahnung bewegen sich irgendwie <lacht> langsam, aber die ziehen sich dann diese Montur an und sehen einfach aus wie die Hellgas so, ne? Also wie die richtigen ja, wie halt so Monster Bechermonster.
1: <lacht> ja gut, so unbesiegbar cool. wirken natürlich jetzt hier diese schwarzen Typen nicht unbedingt, weil das Shred macht sie ja alle platt, ne?
3: Ja, ja Judge Shred kann ja immer alles und jeden platt machen. Das sagt ja nichts aus.
0: Ich verschlage dich die du dich ja. verlassen, du!
3: Ja. Ach, der alte Klaus. <lacht> Also, <lacht> ich darf doch nicht lachen hier. Was ich noch mal kurz nachreichen wollte, wir haben ja eben noch über Dread und so gesprochen. Was ich ja auch noch schön finde, ist halt immer so die Einführung von Dread. Da gab es ja, halt, glaube ich, in beiden Filmen auch so diesen Shot, als er zum ersten Mal so von dem Motorrad steigt. Dann mhm. also sieht man nur seine Stiefel, mhm. so diese, diese kleine Stütze von dem Motorrad klappt aus. Man sieht seine Stiefel, die auf den Boden kommen. Und dann, dann im einen so Film den, hält er, das Bein. Genau, und dann das Suspensorium, der goldene Firlefanz am Körper, ja, das haben sie natürlich in dem Zwölfer dann ein bisschen schöner gemacht. Und in dem alten Hälter er dann halt diese äh, etwas bescheuerte Rede, während er auch so mitten auf der Straße steht. Und genau, dann, dann ballern doch alle auf ihn und der eine sagt nur, oh mein Gott, er, er hat überhaupt auch keine Deckung. Und dann sagt sie dann irgendwie nur so, er weiß schon, was er macht. Also, what? <lacht> Ist so, warum? Es ist einfach nur dumm, ohne Deckung mitten auf der Straße zu stehen, so für eine Minute und halt seine komische Rede über I am the Lord zu halten. Aber na gut, wenn er, wenn er weiß, was er tut. Ja, also im Neuen ähm, wurde das Ganze halt äh, wie in so ziemlich jedem Aspekt halt ein bisschen cleverer gelöst. Es ist eigentlich genauso cool aber es wird halt so mit äh, mit zwei kleinen Momenten, die finde ich halt besonders bezeichnend, ne? also ganz am Anfang gibt es einmal ja diese Verfolgungsjagd in dem in dem neuen Film, die ich jetzt auch nicht so toll äh, gefilmt finde an sich, aber dann nur diese eine Line, wo wo er dann halt äh, zu meinem Hauptquartier halt sagt, ja hier hier ist Dread, ne? ich bin jetzt den Leuten auf der Spur und sie fragen so, do you need backup? Und er so, no. Und dann gibt's es den no. Musikeinsatz, ist halt <lacht> nur perfekt so, no. Also einfach ja, genau richtig, um diese Figur zu halt so etablieren, ja. Ne?
2: Und der große Unterschied ja. ist, dass, das die Böse, die Antagonisten in der Szene, die Bösewichte, die sehen ihn halt kom komplett, wie er nicht, aber wie sie reagieren in dem, ähm, aus den, ne, Mitte 95, ballen halt weiter, sagen, oh nein, wir haben den Judge hier, aber, okay, machen irgendwie weiter. Aber im 2012 wird ja mehr richtig Panik. Die wissen, ja. ne, wenn sie den jetzt nicht loswerden, äh, was es das für sie. Ja. Da Und hat so keiner soll das dann ja auch sein. Arroganz. Genau. Und äh, ich ja. finde ich finde halt gerade in der in der ersten, in den ersten beiden Szenen, finde ich gut, dass du das so äh, äh, rausgenommen hast. Siehst du klar, einmal diesen großen Unterschied der Inszenierungsweisen der beiden Filme. Und gerade im, im, im 2012er kam mir halt sofort diese, ähm, dieser Vergleich auf, so visuell zu so einem, ähm, ja, Anti-Western-Held. Du hast halt da, die Bildsprache ist teilweise aus, die, aus diesen äh, Western- und Italo-Western äh, entlehnt. Ne? Der Stiefel im Staub, wie er dann erstmal ähm, quasi vom Pferd steigt, dann langsam äh, gegen, also irgendwie in die in die Stadt läuft, äh, die Kammer bald vielleicht stehen, dann siehst du ein bisschen mehr, aber immer noch von hinten, ne? du siehst den Helden oder den Anti-Helden noch nicht. Ähm, auch oft äh, ist es halt so, dass der Hut dann ja ins Gesicht gezogen ist, hier siehst du ihn ja auch, also im 2012er nimmt er den Helm nie ab, du siehst ihn ja nur, wie ihn aufzieht im Schatten, und äh, mhm. ja, diese Analogie, äh, man könnte, glaube ich, äh, das irgendwie durchziehen beim 2012er und einfach gucken, ob man diese diese Western-Tropes, ob man die einfach darauf anwählen kann, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, ne, der das Hochhaus ist einfach so eine Art Westernstadt. Dann hast du einfach einen wortkargen Helden, der dafür Ordnung sorgt. Ja, auf jeden Fall bin ich genau bei dir. Und der
3: andere Moment, den ich eben noch äh, schon angeteasert hatte, und den finde ich eigentlich sogar noch geiler, ist halt dann ein bisschen später, glaube ich, wenn wir zum ersten Mal auch die Anderson dann kennenlernen, dann, dann steht sie ja vor Dread, ne, und dann fragt dann ihr Vorgesetzter, äh, ihre Vorgesetzte da, ne, so hier, ähm, Lesen Sie doch mal ein bisschen die Gedanken von ihm, ne? weil sie ist ja so mildly psychic oder so, ne, so, gibt's ja anscheinend in dieser Welt, ne, so Mutanten. Die Cheat a also Mutant. Gleich, äh, gelang, genau, genau, <lacht> genau, ja. Die Und ist dann, eine ähm, Class five sie ist so also ein bisschen das, ne?
1: noch, wich, noch mächtiger als Magneto.
3: Oh, damit ah. fangen wir jetzt nicht an, ey. <lacht> <lacht> Man doch deinen Scheiß! <lacht> Also, mal schwer hier einen Gedanken zu Ende zu kriegen mit euch hier. So, ja, das dann, ist dann ist genug, ne.
0: Dankeschön. Bitte.
3: <lacht> so, jedenfalls liest sie dann so ein bisschen die Gedanken von Dredge, ne? Und dann sagt sie halt nur, wait, there's something more. Ne? Und, dann, und dann sagt sie vorgesetzt nur, nee, nee, wait, that's enough. So, das ist halt genau. so perfekt, einfach, weil, um halt ne, den die Art des Films und die Figur halt uns, den Zuschauern ne, sofort klar zu machen, ja. es geht halt hier nicht groß darum, wer ist Dread, gerade auch im Gegensatz zu dem alten Film, ne, wo es ja schon eher dann auch eine Charaktergeschichte um ihn dann noch war, und dann ne, im alten kommt er dann raus, in dieser Rico ist sein Bruder, und dann hast du die Vaterfigur noch mit dem Chief Justice ja. und sowas. So einen Quatsch haben wir hier alles gar nicht, ne? Hier gibt's There is more, I don't care. Ja, yeah, Es ist Dread, er hat seinen Helm auf, er nimmt den Helm nie ab, er wird nie äh, vermenschlicht, wenn man so will. Ja. Ne? Er, er bleibt das dieses <lacht> Symbol und das ist alles, was hier notwendig ist für den Film. Das, genau. das finde ich einfach mit diesem einen Satz, ne? mit diesem no, wait, there's something more, that's enough. enough. So, dass, das reicht halt, ja. ja. Und witzig äh, ich ist, sehe, dass man Ich das sehe
2: Wut und ich sehe Kontrolle. Warte, ja. ich sehe, ja, das reicht. So, ab, raus. <lacht> Genau, aber dieses dieses gegen ich finde auch, also für mich hat das einen ähnlichen Effekt gehabt wie beim Mad Max Fury Road, weil wir wissen nichts von unserem Hauptcharakter und über die Handlung und über das Zusammenspiel mit anderen Charakteren lernen wir quasi was über die Welt, über den Protagonisten und über die Protagonistin. Und das finde ich, äh, in dieser Zeitspanne von, weiß nicht, guten 90 Minuten, 90 Minuten, ist es einfach perfekt gelöst. Ich hab, bin die ganze Zeit irgendwie dran und am Ende, am Ende ist es selbst so, dass ich mit Judge Strett mitleide. Und das äh, hätte ich am Anfang des Films äh, nicht gedacht.
0: Aber
1: er
2: hat sein Herz nicht. ja auch am rechten Fleck. <lacht>
1: Es ist aber vielleicht auch einfach ähm, so eine generelle Geschichte, dass man ja mit ihm und mit Anderson im Zuge dieses 2012er Dreads so diese dieses Hochkämpfen und dann zum Ziel kommen so miterlebt und so wortkarg und so äh, wenig, sag ich mal, als klassische Figur ausgeformt, wie er ist. So sehr durchleben wir mit ihm ja trotzdem irgendwie Ereignisse, in dem sich die Welt ihm entgegenstellt und er, obwohl das alles hochgradig fragwürdig ist, wie das in dieser Welt funktioniert, gemessen an den Typen, die ihm da gegenüberstehen, irgendwie für das Richtige noch einsteht. Und das ähm, schafft der Film irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise darzustellen, dass dann genau der Effekt eintritt, den du meinst, Jens, dass man, er ist halt nach wie vor keine Figur irgendwie, die sag ich mal, in dem klassischen Sinne so eine Charakterisierung erfahren hat, aber durch dieses starke Für-die-Sache-Einstehen und durch diese absolute Gradlinigkeit, also du hast das Gefühl, wir, wir sehen dann so im Laufe des Films auch, dass manche Judges korrupt werden und dass diese Welt halt manche Judges eben so in sich aufsaugt und mit ihrer ganzen mhm. Schlechtheit so infiziert und er halt nicht, er ist halt irgendwie so die Bastionsfigur gegen diesen ganzen Dreck und ähm, das, da da liegt dann irgendwie auch so die krasse Dystopie des Ganzen, dass die Welt sich so heftig entwickelt hat, dass eben es überhaupt gar nicht mehr anders möglich ist, als mit nur noch mit noch krasserer Gewalt gegen diese ganze Gewalt anzugehen. Und hinten raus <lacht> steht dann einer, der quasi den man als den Guten empfindet, der aber im Laufe des Films irgendwie 80 Leute umgebracht hat und äh, einfach nur Leute genau. mit Kopfschüssen exekutiert und so. Aber, Aber es ist ja quasi immer noch menschlicher als Genau, Menschen, genau. Das äh, ist so ein schöner Kniff. Ne?
2: Zu, ja. Stell ihm also einfach jemanden gegen.
1: Und was ich eben noch sagen wollte, was Tamino meinte, ähm, aus dieser Psychic-Szene so Wait, there's more. No, that's enough. Das ist irgendwie schön, dass du das gesagt hast, weil das trifft nicht nur auf diese Charakterisierung von ihm zu, sondern das trifft in gewisser Weise auch auf den Ansatz des ganzen Films zu. Ähm, du hast Du hast da ein total reichhaltiges, über zu dem Zeitpunkt äh, knapp über 30 Jahre gewachsenes Universum, aus dem du dich mit, an 100.000 Sachen bedienen könntest und so wie es der 95er-Film gemacht hat, äh, versuchen könntest, total viele verschiedene Orte aus dieser reichhaltigen Welt zu zeigen und so, aber der wählt halt irgendwie einen anderen Weg so und ob das nun Budget geschuldet ist oder nicht, äh, man könnte halt total ausufern und irgendwie mega viele Sachen zeigen und so weiter, aber im Endeffekt äh, geht's dann in ein Hochhaus und man ist dann 70 dieser 95 Minuten einfach in einem Hochhaus drin wo so, das war so eins der Riesenprobleme, die ich direkt so am Anfang beim ersten Mal schauen mit dem Film hatte, dass ich, die Eröffnung ist halt phänomenal, ne, so also dieses, was du schon meintest vorhin, dieses Voice-Over, die Totalen mhm. über die Stadt und ich denke nur so, Alter, das was hier in wenigen Bildern und mit diesem Voiceover aufgemacht wird, ist die krasseste dystopische Welt, die ich je gesehen habe. Ich will am liebsten jetzt irgendwie mehr. einen zwölfstündigen <lacht> Film sehen, der nur in dieser Stadt spielt und mir alle Aspekte davon zeigt. Ich will mehr davon wissen. Und dann sieht man halt diese eine Chase und dann sieht man die Geschichte mit Anderson, dann werden sie zum Einsatz gerufen, dann sind sie im Hochhaus und dann war's das. So, und das ist mir irgendwie mega bitter aufgestoßen und hat mir, glaube ich, erstmal so den Zugang total verhagelt. So seitdem, ich weiß nicht, das ist jetzt sechs Jahre her oder so, dass ich den damals gesehen hatte, oder fünf. Und seitdem, weiß ich nicht, durch das ganze Rumdiskutieren, auf Moviepilot mit gewissen Leuten <lacht> und in Podcasts mhm. mit gewissen Leuten und so weiter. Man Man macht sich ja irgendwie auch so ständig Gedanken darüber wie eigentlich so die eigene Rezeption von Filmen ist und was man in Filmen sucht und was man mit Filmen so anfängt und so weiter. Und irgendwie habe ich, glaube ich, seitdem besser gelernt, so zu akzeptieren, was kreative Köpfe hinter Filmen für Entscheidungen treffen und die einfach so hinzunehmen, anstatt ähm, zu denken, ja, dies oder das wäre ja vielleicht geiler gewesen und warum haben sie denn nicht dies oder das und so weiter. Und irgendwie hat das beim zweiten Mal gucken, jetzt fange ich mal so an, langsam den Vorhang zu lüften, <lacht> wie das mit dem Rewatch mhm. so war. Ähm, also ich meine, ist ja wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich jetzt nicht in den letzten anderthalb Stunden jede Gelegenheit genutzt habe, um gegen den <lacht> Film zu ranten. Ähm, habe ich auf deine nee, Höflichkeit gestoßen? Aber du bist ja auch oder? ein guter
2: Podcaster und weißt, deine Meinung dann einzubinden, wenn es sich gehört.
1: Ja, also es war wirklich beim ersten Mal so, dass mich diese Welt aufzumachen und dann, und da liegt eben die Krux, und dann aktiv wenig davon zu zeigen, hat mich halt richtig wütend gemacht, das muss ich wirklich also sagen. und hat sich geteased, aber nicht geliefert. So. Genau, und jetzt ähm, ja. wusste ich ja halt viel mehr, worauf ich mich einlasse, wusste halt, es geht in dieses Hochhaus und habe genau das, was ihr vorhin schon gesagt habt, wie so über das Leben in diesem Hochhaus und das, was da passiert, wie sich die Leute verhalten was das Verhalten und diese Gangstrukturen und wie die Cops damit umgehen, wie die Leute auf die Judges reagieren und so weiter, das sind ja alles so passive Worldbuilding-Sachen noch, ne? die eben total schön irgendwie dann doch zeigen, was in dieser Welt so los ist. Und obwohl man es nicht sieht, einem trotzdem so ein Gefühl dafür geben, wie halt die komplette Mega-City-One funktioniert, obwohl wir halt nur so einen total abgeschlossenen Raum davon sehen. Und jetzt, wo ich wusste, dass das so ist, konnte ich mich irgendwie viel besser darauf einlassen, dass ich jetzt nur das zu sehen kriege und habe mich dann eher so darauf konzentriert, naja, was macht der Film denn tatsächlich so damit? Und Früher habe ich halt immer so gesagt, naja, es ist halt irgendwie für mich einfach nur der deutlich schlechtere The Raid und irgendwie ist es schon witzig, dass die Filme ja auch fast zeitgleich rauskamen und sich dann eben mhm. so ähnlich sind, dass halt quasi irgendwie so ein Cop oder so ein Special Cop in so einem Hochhaus bis nach oben kämpfen muss, aber um es dann einmal auszusprechen. Also ich konnte dem Film jetzt beim zweiten Mal schauen, definitiv deutlich mehr abgewinnen, als das damals der Fall war. Puh, das war ja noch mal klar. Ich glaube, Puh, es, es ja. kommt ungefähr so hin, so Tamino, du meintest ja, du fandst den so ganz nett. Und irgendwann hat er dann so nach dem dritten oder beim dritten Mal gucken, so den Sprung auf Lieblingsfilm gemacht. Und ich glaube, so dieses Gap von ganz nett auf Lieblingsfilm, was das ungefähr so ein Gradueller Zuwachs an Ansehen für dieses Film ist. So war das bei mir jetzt beim zweiten Schauen, glaube ich, ungefähr. Also es gibt immer noch also einige damit Sachen, in denen ich Film... mehr als zufrieden. <lacht> es gibt immer noch einige <lacht> Sachen, die ich, die ich nicht gut finde darin oder die ich, die man besser hätte lösen können, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen oder wo ich einfach nur denke, okay, mh, ist jetzt nicht richtig cool, aber ich glaube so von, absolut erbärmlich, lächerlich, mich wütend machend, absoluter Müll, äh, so auf, ja, ich glaube schon auch schon mehr als nur ganz nett, also so, so weit weg von irgendwie Lieblingsfilm, aber schon Film, wo ich jetzt so denke, ja, ach, irgendwie irgendwann guckst du den schon noch mal und vielleicht wächst er dann ja irgendwie noch mal so ein bisschen. Also das, da ist schon irgendwie ein deutlicher Zuwachs jetzt gewesen und gerade so Sachen die mich dann beim ersten Mal wirklich richtig doll genervt haben, konnte ich größtenteils jetzt irgendwie besser in dieser Welt so einordnen, dass sie irgendwie dann doch Sinn gemacht haben. Also so die Mundwinkel of Death finde ich halt immer noch so ein bisschen zum Schmunzeln. <lacht> und diese mega übertriebene und irgendwie komplett stumpfsinnige Gatlin-Baller-Szene, auch irgendwie ziemlich schwach und dämlich noch, aber ganz viel anderes irgendwie doch, mittlerweile dann recht gut. In,
3: in, in inwiefern findest du die Szene so dämlich? Nur noch kurz dazu. <lacht> Ach ja, stimmt, weil,
2: Tamino hat ja eine Schwäche für Frauen mit Gatlingans. Ja.
3: <lacht> ja,
1: es ist halt einfach nur, es, also es ist komplett <lacht> sinnbefreit, weil der ganze Film geht eigentlich so mit dem Einsatz von Schusswaffen und ihrer Wirkung total präzise um, so die ganze Zeit. Ne? Also es, es werden halt Leute irgendwie mit, mit wenigen Schüssen, also weil ich meine, gut, wenn du einmal kurz den Trigger ziehst bei diesem Lawgiver, dann gibt er ja gleich erstmal so eine Salve von zehn Schüssen raus oder so, ne? Aber Doppelwummer. Nur no. no. no, wenn du auf
2: Semi-Automatik stellst.
1: So, sie holzen halt mit drei Gatlins dieses komplette Stockwerk dadurch. Alle Leute, die da sind, werden zersiebt von Steinen umgehauen, weggeschmissen und sonst was. Und Red rennt halt die ganze Zeit weg und ist natürlich immer so einen halben Meter vor dieser Knarre, die halt durch Wände durchholzt und dann kommt halt so der Knaller, das würde ja noch gehen, das ist ja einfach so Hollywood, so jemand rennt vor Schüssen weg, alle anderen werden durchsiebt, nur er nicht, aber dann haben wir die ganze Zeit gesehen, dass diese, dass diese mega hochkalibrigen Geschosse durch mehrere Wände hintereinander durchgehen. Und dann kommt er halt bei Anderson und diesem diesem Gefangenen von den beiden an. Und was machen sie? Sie gehen hinter einer Wand in Deckung, um sich vor diesen Schüssen zu schützen. Das ist ja. halt so. Aber was passiert? Call dann? it nitpicking, aber es ist halt komplett matt.
2: Aber nachher kommen die ja auch dadurch. Ja. durch diese Wand. Genau. Was passiert ist, was passiert ist, ist, dass sie erst die Wand davor durchholzen müssen, damit die Projektile äh, dann auch da durchfliegen können.
1: Ja, aber wir sehen doch vorher, dass diese Knarrenschüsse durch vier Wände nacheinander gehen.
2: Ja, und dann bei der fünften Wand, die müssen sie erst einreißen. Genau, ja, also So ist das Wand. so ist das jetzt. Das <lacht> ist Physik, Arne. <lacht>
3: Okay, also ich gebe dir recht, das ist halt so eine sehr Action-Klischee-Szene, ne? so, so ein bisschen am Ende auch, so dann die Anderson wird ja dann geschnappt und dann soll sie da exekutiert werden, irgendwie von, von einem Typen ne? in einem Nebenraum, wo halt keiner ist und dann... Ja, dann ist der Typ irgendwie auch noch so blöd, dass er halt diesen Lawgiver benutzt, wo in dieser Welt eigentlich jeder Leute, jeder wissen müsste, dass diese Dinger halt DNA gesteuert sind und halt nur von Judges bedient werden können. Das sollte ja wohl was sein, was ich mir rumgesprochen hat, nehme ich mal an. Aber, naja, und dann, Aber vielleicht ist das nur so eine
1: Sage. Da ist ein, das, ich finde, da macht der Film einen ganz schönen Kniff. Und zwar, es gibt ja vorher diesen Mind Battle, den sie mit ihm macht, ne? Der ja auch ziemlich abgefahren inszeniert ist. Und dadurch, dass sie in diesem Mind Battle äh, sagt sie ja irgendwie so, you can do whatever you want. Und dann hat er ja auch in diesem, quasi in seinem Kopf, weil er in seinem Kopf alles machen kann. Ich habe das so ein bisschen so Inception-mäßig empfunden, dass sie ihm quasi ja, da so ja. die Idee gibt, dass er halt mit ihrer Knarre sie abballern kann. Und dann später quasi so diese Inception so in seinem Kopf gereift ist und irgendwie in, in ihm das Bedürfnis hochgekommen ist, mit dieser Knarre dann auf sie zu schießen.
3: also das, das wow, Film. das ist ja, da, da nimmst du den Film ja noch mehr in Schutz, als ich das jetzt gemacht hätte <lacht> und vor allem muss er dann auch noch, äh, also vor allem, wie hat sich dann bitte Inception logisch geplant, dass äh, sie mit ihm alleine in einem Raum ist und auch genau er den Auftrag bekommt, sie
2: zu exekutieren? Da würde
1: ich jetzt natürlich äh, nicht weiter drauf eingehen und also ich das doch, wir
2: <lacht> müssen da jetzt Christia, äh, Christian, ne, Christian sag ich schon, äh, Mr. Nolan anrufen und fragen, wie er das erklären würde. Der Christopher bestimmt, meinst du. So. Ja. Der hat doch bestimmt eine gute Lösung dafür. Ja.
1: Naja, und ein, eine andere Szene, wo ich auch mir nur dachte, ernsthaft war halt im Finale wait. Und dann alles was. Ja, da wait auskommt. for what?
3: So klar. Da fängt er dann 20-sekündigen Monolog an. Ja. Also so. Wie schwach und erbärmlich Dread doch wer Ja, das, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen. So alle darüber, in dieser in Welt sind halt so
1: komplett kompromisslose Killer, die ohne eine Millisekunde zu zögen, alles exekutieren, was ihnen vor dir rüberkommt. Und dann gerade bei dem Judge, der halt irgendwie so die absolute Gefahr für diesen anderen Judge darstellen könnte, kommt dann halt das. Also das ist, weiß ich nicht. Ich finde, es gibt halt eben andere Szenen, wo so ein bisschen Action-Elemente hat und irgendwie kreativ damit umgeht. so Also zum Beispiel mit dieser Blendgranate, die Szene. Die ist halt ziemlich cool gemacht. Und so verschiedene andere kleinere Elemente, die passen schon. Aber diese fette Holzszene, die fand ich damals schon nicht gut. Und diesmal irgendwie auch nicht. Also die hat natürlich mega Wumms. Und der ganze Film hat mega Wumms. Was halt, und das war, glaube ich, damals so der Aspekt wo ich den Film, obwohl ich ihn gehasst habe, extrem viel abgewinnen konnte, war halt die Audio-Ebene. <lacht> ähm, der hat halt einfach nur einen fantastischen Score und den habe ich, obwohl ich den Film halt so mies fand, habe ich, glaube ich, fast ein Jahr oder länger diesen Score einfach eigenständig so gehört, ne, weil das einfach so pulsierendes
3: Krasses Electronica-Gewummer ist. Ach, wie kann man sich so ein Score nur so anhören, ey? Also ich finde den genauso geil wie du, aber im Film, das macht überhaupt keinen Sinn, sich so einen Score jetzt irgendwie so anzuhören. Ja, weil der einfach, also aber, aus dem Produkt.
2: ist da ein bisschen anders.
1: <lacht> das ist einfach mega geile elektronische Mucke. Also so diese, die wirklich so eine Vierviertel-Kick, die so voranstampft haben, die fand ich jetzt auch zum Sohören nicht so geil, aber Gerade so diese, die eher so in Richtung Soundscape und so gehen, ne, das ist halt, das ist einfach mega krass produzierter Sound. Und speziell vom vom Finale, ähm, was da eben mit Mama passiert und wie das audiotechnisch untermalt das ist. ist. Wirklich gut.
2: Das wirklich das finde ich auch. Also das der Track, ist das ist wirklich gut. Ja. Der,
1: der Track hat's echt in meine Lieblingslieder-Playlist geschafft und ist da bis heute hm. drin mit diesen Chören und so, ne? Ähm, ist ist brillant äh, und hat mir jetzt eben auch beim Schauen irgendwie, wo dieser Puls des Films, und das ist auch das, was ihr vorhin sagtet, mich noch mehr so eingelullt hat und mitgerissen hat, da merkt man eben auch, was für ein starker Anteil der Score an diesem Puls eben hat. so Also der mhm. der Film kommt halt ganz selten nur zur Ruhe und dann baut er so über Sounds auch langsam wieder so ein Tempo mhm. auf und dann Explodiert das Tempo wieder in den nächsten Szenen, wo halt irgendwas abgeht, dann, ne?
2: Das ja, das ist so ein treibender Score, auf jeden Fall. Also, ja. genau. Ja,
3: würde ich halt sagen, so. ja. Also, dich. Ich, Krach, ich, ich Krach finde ihn ja auch Bass. klasse. Ja. Ich komme ja schon fast so vor, als würde ich den Film jetzt weniger mögen als Ahn hier in den letzten
2: Minuten. <lacht> dann Aber ich glaube,
3: das. <lacht>
2: <lacht> Aber dann, dann, ich möchte ich noch was kurz hm. zu den, zu den beiden Action-Szenen sagen. Und zwar zu der Gatling-Szene ich finde, ja, so also jetzt rein äh, action-technisch, wie das dann quasi mit den Projektilen, wie ne, ka kann ich quasi wegerklären, kann ich drüber gucken, das, äh, Disbelief ist da bei mir äh, äh, groß genug, so, alles in Ordnung, aber ich finde, das macht halt klar, dass das Mama, also die Lena Hedde, die große Antagonistin des Films, äh, dass sie einfach, ja, immer weiter durchdreht und einfach immer noch einen draufsetzen will, ne? Einfach quasi dann ein komplettes Stockwerk zu eliminieren, nur um zwei Judges, äh, zwei Judges loszuwerden, ähm, finde ich auf dieser Ebene diese dieser Wahnsinn, äh, dieser äh, Drogen des Drogenboss, äh, finde ich da schon ganz gut, dann dadurch umgesetzt ähm, und zum zu dem Finale hier bei, mit diesem korrupten Judge. Also ich finde ja, dass sie mit den, das waren, glaube ich, vier am Anfang, ne? Vier, vier korrupte Judges, drei Typen und äh, die die eine Frau. Ähm, wie sie die einführen, dann relativ zum Schluss, ne, sagt ja zum einen dann viel über diese korrupte Welt ja an sich aus, ne? Und zum anderen ich fand ja diesen Judge Lex einfach super. Ich finde, dieser Schauspieler hat das eigentlich ganz gut hingekriegt, dann nur mit dem Mund äh, und dem Kinn einfach, was dann aus diesem Helm hervorsticht. <lacht> <lacht> äh, so viel also irgendwie Ekel, aber doch auch irgendwie Coolness und Arroganz rüberzubringen. Das ist, äh, das war, fand ich richtig, richtig cool eigentlich. Und der ich hab's dem Schauspieler abgekauft und auch der Rolle glaube ich selber, wie er da Schön als vermeintlicher Sieger hervorgeht. Er wollte dann den Judge Stretch einfach so ein bisschen noch demütigen. Irgendwelche letzte Worte und dann, ach, da, das, so ein Scheiß, sagst du ja, ne? Nochmal, noch mal eben schnell in Staub, äh, zusammendrücken, irgendwie nochmal, äh, wie auf den, auf das hochgehaltene Idol, äh, nochmal spucken, bevor man dann den, ihn dann auch tötet. Also, ja. Also, ich habe diese, diese Szene, weiß nicht, ist so ein, James-Bond-Moment. ne? Also man lässt dann die Anderson alleine äh, quasi mit einem Hand Handlanger ähm, dann wieder in so einem Raum erwartet, dass sie stirbt und äh, hält dann natürlich noch große Bösewichtsreden. Ja, aber also. für mich
1: passt das da nicht rein. Das ist so, als wenn John Wick irgendwie vorm 60. Kopfschuss im, im John-Wick-Film plötzlich anfangen würde, große Reden zu schwingen.
3: So, warum? Ja. ja, also, weißt du, ich, ja, ja, ich bin die im Grunde
2: schwingen ja auch die Reden bei John Wick. Ja.
3: Ja, also aber ich bin im Grunde da bei Arne dabei. ne Ich würde halt auch sagen, dass es kommt ein bisschen komisch rüber. Ich finde aber nicht, dass es jetzt genau das gleiche ist wie bei John Wick, weil du kannst halt schon sagen, dass dieser Judge Lex ist halt so ein bisschen so eine Art Gegenentwurf auch zu dem Dread. Mhm. Ne? Weil Dread verkörpert ja das Gesetz, ist halt dieses Symbol für diese Welt im Grunde. Und und wir sehen ja halt, ne, genau wie du es gerade schön beschrieben hast, ne so mit mit, diesen, mit dieser Arroganz, die in diesem anderen Judge halt ne, nur in den Mundwinkel schon rüberkommt. Ja. Er, er findet ja diese Idee halt sicherlich völlig albern. ne? Das Halt Judge Red gilt so als diese große Ikone ja auch in dieser Welt, was hier und wieder mal anklingt. Ne? Und, und weil er denkt ja so, er hat halt irgendwie diese Welt im Grunde gecheckt jetzt. Ne? Er ist halt der korrupte Typ. Er schlägt halt für sich selber halt was raus. Und ach, ist doch absurd hier irgendwie. Warum soll ich denn versuchen hier irgendwie noch was besser zu machen oder irgendwie für das Gesetz zu kämpfen? Und so könnte man das dann so ein bisschen in Schutz nehmen, ne? dass er eben in diesem Moment das einfach so sehr genießt, dass so seine seine Antithese, ja seine menschgewordene Antithese gerade vor ihm steht. Und dann, er, er fühlt sich einfach sicher in dem Moment, ist der Sieger und will einfach jetzt nochmal 30 Sekunden ihn leiden sehen. Es ist ein bisschen so ein Klischee, aber also man, ja, man aber könnte er, er es schießt, halt so relativieren. er schießt relativieren. ihn ja quasi
2: in den Bauch und anstatt ihm sofort einen Kopfschuss zu geben, erstmal gucken, ach ja, Knarre ist ja auch leer, das wissen wir ja alle, das weiß Lex ja auch, und stellt sich erstmal vor ihm und hebt dann ganz langsam die Kanone. Er hat ja nur darauf gewartet, dass der Dread was sagt.
1: Das müsste man also bei einem weiteren Schauen mal evaluieren. Ja. Ja.
2: Also er, die die Arroganz wurde ihm zu verhängnisvoll. Er ist davon ausgegangen, ja, Anderson ist sowieso tot. Das war's.
3: Es ist halt trotzdem ist, ein Actionfilm-Klischee, ne? Es, man kann es ein ja. bisschen rechtfertigen. Ja, klar, aber. Es, aber ist jetzt auch nicht aber, einer der besten Momente des Films, für dich.
2: Nee, ganz klar, ganz klar. Aber dafür liebe ich viel zu sehr äh, Actionfilme. Und äh, wenn du jetzt in zwei, drei Szenen. Das Klischee immer bei dienst aber ähm, in den restlichen 80 Minuten eben nicht. Ja, nee, dann hast äh, du auch ist recht. Ist mir das dran. scheißegal.
1: Man muss ja auch sagen, dass ja. der Film auf der anderen Seite irgendwie schon ziemlich coole Ideen hat, die das Ganze vielleicht auch so ein bisschen ausgleichen wieder. Also ich muss sagen, die Art, wie die Gangster da ihre Opfer umbringen in diesem Mega-Block, der ja irgendwie 200 noch was Stockwerke hat, indem sie ihn, 200 genau, ja oder glatt 200, indem sie ihnen diese slow mo droge geben und dann aus dem 200. Stock in diesem äh, Krater da in der Mitte runterwerfen, das ist schon mhm. ziemlich morbide. Also wenn man ja. sich überlegt, wie man dann in Zeitlupe den Sturz in den eigenen Tod miterlebt, äh, ja. nachdem man
3: partiell geleitet wurde
2: und da auch <lacht> schon eine so einprozentiger
3: Geschwindigkeit.
2: Beim Heulen auch schon
3: slow -Mo. Oh Gott, ja. So.
2: Weißt du, woran mich das immer, also das hat mich an eine Szene erinnert. Kennt ihr den Film Strange Days?
3: Ja. Äh, ja, mit, mit Ralph Fiennes, den man nicht so ausspricht.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ich vergesse immer wieder, Von wie man den wirklich
3: ausspricht, weil das so albern klingt.
2: Catherine Bigelow. Das glaube ich.
3: Genau. Ja. Das kann sein, ja. Genau.
2: Ähm, da gibt es ja, also kurz Spoiler für den, also das ist auch eine schöne Dystopie, äh, wo es dann auch um den, ähm, ja, ums Millennium geht, sage ich mal. das oh, Setting das Millennium. Genau. Guckt euch den einfach mal an, ist ein auch ein schöner Science-Fiction-Dystopie, so ein bisschen mit Rassenthematik. Haben so, wir auch in meiner Second kurz. Unit
3: besprochen, vor langer Zeit, ja. Ja, st ja
2: stimmt. Ja. Oh. Ja, aber, ja. Wie war so euer, euer Fazit? Ganz okay, ne? aber jetzt kein Meilenstein. Ja. Cool.
3: Nee, aber ich fand den schon ganz cool. Also. Ich auch, ich auch. War auf jeden Fall Und so sieben, acht Punkte von zehn für mich, so in der Erinnerung.
2: Und das ist, tamino wertung ist ja schon. Das, das ist, ist eine, eine gute Art Wertung, sein, ja, für meinen ist, ja.
3: Für, für Arne wäre das ein Scheißfilm <lacht> mit acht Punkten, aber also wenn ich acht Punkte gebe, heißt das schon ein bisschen was, ja.
1: Was du noch nie verstanden hast. Ja ich einen Scheißfilm auch äh, zwischen zwei und vier Punkten gebe. Nur, dass ich anscheinend in deutlich mehr Filmen als du der Meinung bin, dass sie im Gros weit mehr lobenswerte, mir positiv auffallende und mich abholende Aspekte bieten, als das ist. ich glaub ist. dir,
3: dass du das denkst.
2: So. <lacht> ich wow. baue mir
1: meine Realität so,
3: wie ich sie brauche. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht.
2: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> ist, dass es, da haben wir ja dieses ähm, Gedankenaufzeichnen, also dieses aktive Aufzeichnen von Erlebnissen, dass man das immer wieder ähm, sehen und auch fühlen kann. Ach, also die quasi werden doch dieses, sogar
1: vertickt, diese Aufzeichnungen. Genau, ne? so, so als dieses VR-Erlebnis.
2: Ja. Richtig, dann kannst du quasi Erinnerungen von anderen kannst du quasi äh, kaufen und dann immer wieder zum VR-Video selber nachempfinden, fühlen und so weiter. Und da gab es dann auch die eine Szene, dass wir da einen Mörder hatten, der seinen Opfern äh, so ein Teil auf den Kopf setzt, das dann zu seinem gelingt ist. Er hat auch so ein Teil auf dem Kopf und dann sehen sich die Opfer selber, wie sie von dem Mörder gerade getötet werden. Mhm. Und diese Vorstellung finde ich so widerwärtig und so mhm. krass, dass es so, das hat sich einfach festgebrannt, so in meinem Kopf. Die Idee, so widerwärtig sie ist, ist auch genial irgendwie, dann <lacht> das einfach mal so durchzudenken und durchzuexerzieren. Und dieses Slow-Mo hat mich halt auch daran erinnert. Quasi, gibt den Leuten diese Droge, die die äh, brauchen, um diesen ganzen Scheiß in der Welt irgendwie zu akzeptieren und mal Ne, dann fröhliche Farben zu sehen und einfach mal Ruhe zu erfahren. Und dann wird das so pervertiert, indem die das kriegen, bevor sie gehäutet werden und dann in den Tod stürzen, in den Unweigerlichen. Mhm. Ist schon, ist nicht ganz die Stufe, aber geht so für mich in die Richtung.
3: Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern bei dem Film, muss ich sagen. Ich weiß allerdings noch, dass diese eine heiße Lady da einmal mit so einem bauchfreien Top auf Rollschuhen rumfährt am Anfang. Das habe ich noch im Kopf. <lacht> <lacht> Wie heißt ja. die nochmal hier aus? Die heiße aus Lady, Gaston? die heiße
2: Lady ist so eine 80er Ikone, meine Ju ich. Auch.
3: Juliette, Juliette Lewis, heißt sie so? Ja, ja. ja die bei Scientology ja, 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 ist, ja. ja. Ja, die ist das, glaube ich, ja. Wir alle. sollen nämlich heute so einen sexistischen Spruch machen hier, ne? Und den, den haben wir jetzt damit auch abgehakt. Naja, mit heiße Lady <lacht> bist du noch nicht auf René-Level. Och, das reicht jetzt noch nicht. Ah, tut mir leid. Da muss ich noch mal gucken. Ey, äh, die ohne Slut, ey! <lacht> so, aber das wäre nämlich jetzt ein guter ein guter Stichpunkt, weil wir haben ja jetzt so Hallo. viel über Dredd geredet, über die Figur von Dredd. Und wir haben noch gar nicht über seine Ladies geredet. Und da wollen ja, ich mir jetzt noch mal ja. sagen, wie, wie findet ihr denn die beiden Ladies, die er jeweils hat? Ne? Also wir haben halt die Andersen mhm. in dem... Neun und wie heißt denn die in dem Alten überhaupt nochmal? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Hershey. Ist das auch schon Hers sexistisch? Hershey, ja, Hershey mhm. genau. Hm. Hershey, glaube ich, ja, Judge Hershey, <lacht> genau. Also wie, wie findet ihr die beiden? <lacht> findet ihr, die funktionieren
2: gut oder sind die euch ein bisschen zu einfach konzipiert, vielleicht? zählt immer was zu Judge Red. Ich halte mich da besser raus.
1: Also, ich muss sagen, dass ich, ich habe beide Filme gestern geschaut und dass mir Anderson deutlich mehr in Erinnerung geblieben ist als Hershey. Ach,
2: um, die hat einen Vaterkomplex und will ihren Mentor ich nageln. So.
1: Ich finde, ich finde, <lacht> ähm, das habt ihr vorhin auch irgendwann schon mal so angesprochen, dass diese extreme Entmenschlichung von Dread, dieses fast nur noch ein Symbol sein und äh, irgendwie roboterartig in diesem System diese diese Vollstreckungsfunktion zu haben, dass das ziemlich gut kontrastiert wird, mit Anderson, die ja auch sehr zurückhaltend ist am Anfang, aber die und das ist natürlich auch ein, ein super Kniff, muss man sagen, des Films, dass aufgrund dieser Psy-Fähigkeit sie keinen Helm trägt und dadurch ist sie über die Mimik und so weiter natürlich viel zugänglicher, als es bei Dread der Fall ist und das ist dadurch
2: voll das viel menschlicher.
3: Hä? ist voll unrealistisch, dass sie nie den Helm mhm. aufsetzt. Als ob sie immer diese Kräfte bräuchte. Es ja? ist unrealistisch. Ja, in der Finalszene
2: siehst du, wie sie mit dem Helm zum Motorrad läuft. Also bitte.
3: Ja, Und sie bitte. hat einen irgendwo, aber sie hat den nie auf. Es ja? ist voll gefährlich. Sie hat den
2: unteren so. ja
3: Im ganzen also, Film. Ja. Der Sicherheitsbeauftragte <lacht> hat auch in der
1: Gefährdungsbeurteilung geschrieben, ohne die persönliche Schutzausrüstung ist der Job nicht auszuüben. Aber... <lacht> Sie hat die Arbeitsanweisung einfach äh, links liegen lassen.
2: Nein, 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 sie hat sie hat die Arbeitseinweise unterschrieben und zur Kenntnis genommen. Was sie daraus macht, ist ihre Sache. Guck mal, ich, Arbeitgeber Anna, hat ja, raus.
3: Anna hat ja vorhin schon gesagt, dass ich erst beim Hafen anfange hier und ich habe nämlich immer noch meine Sicher Sicherheitsschuhe nicht bekommen, weil ich da eine andere Größe brauche, die die nicht hatten. So, und ich darf da jetzt noch nicht anfangen, bevor ich meine Sicherheitsschuhe ja. nicht anhab, Ja, Aber ihr wollt mir erzählen, dass in Megacity One da irgendwelche Leute rumlaufen und die keine Helme, keine Helme tragen. Ja? Hier Denk an Werner hier, ne? Ihr müsst Helme tragen. Hier. Ja. <lacht> Also, hast du
2: <lacht> Hast du denn schon hast du denn schon deinen Haken?
3: Mein Haken? Dein Haken auf dem Arm meinst du?
2: Nee die die, achso, nee, die die Ach so, nee, die ganzen Anker. Hafenarbeiter.
3: <lacht> ja, sowas, ja. Die ganzen ja.
2: die ganzen Hafenarbeiter hatten noch früher immer diese Metallhaken an dem, mit dem Holzgriff.
3: So so ein so Fleischding meinst du? So ein Enterhaken
2: <lacht> quasi.
3: Ja, das war das aber Erste, was, was
2: wir haben. Was weißt haben.
1: du über das Anheuern, Jens? Ich?
2: Bin der Landratte.
1: So, eben. So, was <lacht> ich aber sagen wollte, dass... Entweder es
3: wird so gemacht oder wir kriegen ein riesengroßes Problem.
1: <lacht> dass Anderson ja über dieses mimik und die Reaktion dessen äh, auf das, was was da um sie rum passiert. Sie ist ja das erste Mal quasi wirklich in the field und das erste Mal wirklich direkt und durch eigenes Mitwirken auch mit dieser krassen Gewalt und dieser absolut kaltblütigen Exekution auch konfrontiert. Und ich finde, dass sie dadurch über ihre Figur wird eigentlich dieser Zweifel an dem System und diese dystopische Komponente, ähm, natürlich kann jeder eins und eins zusammenzählen und sich halt eben denken, dass das alles irgendwie ja schon nicht ganz koscher ist, wie das da läuft. Aber wenn du dann eben so eine Figur hast, die quasi so unsere Rolle annimmt und die erstmalig mit dieser Gewalt auch konfrontiert ist und völlig geplättet davon ist und auch moralisch ganz eindeutig in, in diesem Moment, wo sie dann eben auch den Typen da direkt den Kopfschuss geben muss, das macht ja was mit ihr und ich finde, das ist das ist ein wichtiger Faktor, also ich glaube ein so wichtiger Faktor, dass zwischen komplett stumpf und äh, wie in diesem Fall dann mit einer Komponente ausstattet, die konstant irgendwie auch mal subtil und unterschwellig mal direkt irgendwie den moralischen Aspekt dieser Welt thematisiert eben ausmacht. Also es, das, es mhm. könnte eben auch äh, wirklich einfach nur ein Baller Actioner sein, aber da ist irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Inszenierung und eben auch das Einführen dieser Figur dann ein guter Kunstgriff, um das zu vermeiden und um da schon äh, auch Gedanken über die Beschaffenheit dieser Welt noch mit einfließen zu lassen.
2: Ich finde ich find gut, dass du das gerade so hervorhebst, weil die, zum einen haben wir ja die Charakterisierung äh, ihr gegen, also sie charakterisiert ja dann den Dread für uns mit, weil wir auch so wenig wissen über ihn und ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, wie der Film wäre, hätten wir die Anderson nicht mit an Bord. Also, sie ist ja der zweite, die, die zweite, also, sie ist ja die Hauptdarstellerin in dem Film. Ich glaube, ohne sie als, ne, Vehikel in diese Welt und als, ähm, Gegenthese dann nochmal zu Judge Dredd wäre der Film, der wäre kaum aushaltbar, weil wir einfach nur dann diesen stoischen Typen hätten, der alles umnieten will und dann einfach, ja, so lange weitermacht äh, und so gefestigt ist in seinen, äh, in seinen, Ansichten in dieser Welt, äh, dass man sich da nirgendwo dran reiben kann. Ja, Weil sie ist die man könnte ja einfach Figur, so mit, ne? So genau, wir können sie einfach dann mit akzeptieren. Ja. Aber so, ich glaube, es liegt
1: eben sehr stark daran, dass sie auch unsere Perspektive als Neuling in dieser extrem gewalttätigen Welt ja. dann auch annimmt, ne?
2: Ja, aber sie ist ja auch sie, relativ schnell dabei. Sie macht auch ein bisschen dabei, was mit Dread, ne?
3: Also das ja, sieht man ja. am Ende ja auch. Selbst Dredd denkt ein bisschen nach, ganz am Ende. Also auch was was da passiert ist mit ihr zusammen, das hat auch das an ist, ihm Spuren hinterlassen und das ist ja auch eine schöne. Das Sache. Das ist dieses
2: müh umdenken was ich meine ja, am Anfang. Das Mü, genau. She's a pass, wo er am Anfang nur sagte. <lacht> <she> <lacht> das fällt. ist der ganze
3: Arg von ihm. Ja, er denkt kurz ja, nach. Genau. She's,
2: she's a pass. <lacht> ja. <Aber das> ist <lacht> der er der am Geschichte Ende das erste Mal und nicht mehr Rookie meinst du, ne? Ja. Ja. Das weiß ich gar nicht. Das kann sein.
3: Also wie bei Mad Max. You're ready? I'm ready. Film, ja? You look ready. You look ready. Oh, auch so eine geile Line. Absolut, ja. ja. Also ich, ich gebe euch da auch recht, was ihr beide gesagt habt. Ich, ich sehe das genauso bei ihr. Ich ich, ich frage mich bei solchen Figuren halt immer relativ schnell, ob mir das ein bisschen zu wenig ist. Es ist ein bisschen auch wie wie bei Sicario, bei Emily Blunt's Figur. Da ist auch so... Also es ist so ein, so ein typischer Archetyp von einem Protagonisten, ne? so ein bisschen jung, blauäugig, idealistisch, wird in diese neue Welt geworfen, sieht dann halt irgendwie, dass das alles nicht so zugeht, wie man das vielleicht in der Theorie sich alles vorgestellt hat und muss dann eben über sich hinauswachsen und am Ende versteht man das Ganze dann ein bisschen mehr. So, Das, das funktioniert hier halt auch super. Ich weiß halt nur nicht, ob mir das ein bisschen zu wenig ist. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist ein schöner Vergleich, gerade, dass du
1: Sicario sagst, weil für mich sind das nämlich beides Filme, wo ich sagen würde, wenn mich jemand fragt, was erzählen die? Und ich soll das in einem Satz sagen, dann würde ich nämlich bei beiden Filmen eher sagen, die erzählen was über eine total aus dem Ruder gelaufene Welt und nicht über Figuren in dieser Welt. Also die Figuren sind in beiden Filmen halt total Vehikel nur. Deswegen ist es natürlich völlig gerechtfertigt auch zu sagen, Reicht weiß, mir das? Weil es ist erwiesenermaßen wenig, nur mir fällt es nicht negativ auf, weil ich eben finde, dass die Aspekte der Welt, die hier erzählt werden, einfach deutlich schwerer gewichten. So bei Sicario ist es halt auch genau dieses Thema von Moralverlust und äh, so weiter, in dann eben dem War on Drugs und nicht hier dem War on Criminality im... Ge oder On Crime im ganz Generellen in Mega City One, aber da sind die Filme irgendwie total ähnlich, weil irgendwie in beiden Filmen die Instanzen, die eigentlich das Gesetz aufrechterhalten, sich völlig verloren haben und sich schon längst der Methoden bedienen, die die Protagonisten, die sie eigentlich bekämpfen in diesem War und was auch immer eigentlich benutzen und sich total ihrem Feind total ähnlich geworden sind. Es ist interessant, wie ähnlich die sich sind so. Also es deswegen, es passt Auf. schon sehr gut.
2: So zusammen, äh, zusammengefasst schon, aber Sicario lotet ja die ganzen Grauschattierungen seiner Protagonisten aus. Und der große Unterschied ist ja, dass wir gerade beim ersten Mal gucken von Sicario, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, nachholen, ist ja so, dass die, dass wir mit Emily Blunt ja in die Welt gehen und das, was sie empfindet, ist ja so inszeniert, dass der, dass der Zuschauer ja, ja, genau dieses war der, der alleinigen Frau bei Sicario jetzt in dieser, ja, Männer dominierten Welt voller ähm, Machismus und, und Gewalt dann irgendwie versucht da, irgendwie schlau draus zu werden, weil niemand ihr auch nur den Fitzel einer Information sagt. Und ähm, ja, das ist so der Reiz von Sicario. Und bei bei Dredd jetzt ähm, haben wir sie als als Frischling, als Rookie, die sich ja erst an diese krasse Welt akklimatisieren muss. Aber das ist ja bei ähm, Sicario
1: auch so. Sie ist ja, sie ist erfahren in dieser Bekämpfung von Drogenkartellen äh, und so weiter, aber in dieser Taskforce und so weiter wird sie ja auch total als Frischling in diese Operationsmechanismen über die Grenze hinaus und so weiter nach ja, Obergrenzen und sie so ist weiter nicht, Sie ist nicht
2: alleine äh, auf weiter Flur, weil Judge Schwedt ja sie so ein bisschen auch unter die Fittiche nimmt. Also du hast da immer diesen, diesen diese Figur Dread, auf die sie sich ja verlassen kann. Und bei Sicario ist sie dann doch auf sich alleine gestellt, weil selbst die Figur, auf, also die einzige Figur, auf die sie sich verlassen konnte, war ja ihr Kollege beim FBI, der Kaluja. Aber von Josh Brolins Figur
1: suggeriert nee. ja auch die ganze Zeit, so ein Mentor für sie zu sein und sie unterstützt. Ja, aber Kippen sie sagt einfach,
2: diese, er sagt die ganze Zeit, just, just watch and learn. Das war's. Ja, also und er verhält sich das
3: ja das immer wie ein Idiot ne, ihr gegenüber. Also ja. da habe ich als Zuschauer nie das Gefühl gehabt, ne, dass da irgendwie so eine Art Bonding überhaupt passieren könnte zwischen den beiden. Ne, bei Dread ist das ganz anders, ja, genau und wie gesagt. Und,
2: und, und Benicio del Toro, der macht dann ja nur Angst. <lacht> <lacht> also
3: <lacht> ja, also ich will ja auch im Großen und Ganzen sagen, dass das funktioniert für mich auch besser als früher. Das war aber auch einer der Gründe, warum ich glaube ich am Anfang bei Dread auch noch mehr Probleme hatte. So, das war eben auch das eingangs erwähnte ne, Dread als Symbol, ähm, gemischt mit dieser Anderson als so vielleicht etwas Stereotyper-Protagonist, da da wurde ich irgendwie nicht sofort mit warm. Das hat sich aber im Laufe der Zeit echt geändert und ich würde nämlich auch sagen, so, wir brauchen irgendwie so eine Figur, die diese Menschlichkeit hat. Und ich finde es auch echt gut gespielt von der Olivia ja, voll, ne? Sie voll, macht ja voll. echt viel mhm. mit, der, mit dem Meme-Spiel ja. allein nur. Da gibt es ja jetzt auch nicht große Dialoge über Gerechtigkeit und was ist richtig, was ist falsch, aber man sieht immer so, wenn was in ihr vorgeht, geht, sie, sie zögert und dann muss sie sich überwinden, dann diese erste Exekution zum Beispiel durchzuführen und am Ende hat sie halt einfach auch so viel Scheiße mitgemacht, dass sie dann halt auch ganz anders gegenüber Dread auftritt da in dem letzten Moment. Also das ist echt, das ist wie bei Fury Road, ja, noch so ein Lieblingsfest <lacht> Also das ist, ich, ich liebe einfach wirklich, wenn wenn, ähm, Figuren sich so näher kommen im Laufe eines Films, dass, dass, dass halt durch das, was ihnen beiden widerfährt, was sie zusammen durchstehen müssen, dass sie sich dadurch annähern und auch lernen sich zu vertrauen ne? und zu respektieren vor allem auch. Und und nicht das nur das so mag geplapper. ich total gerne. Mhm. Genau, nicht nur alles Gelaber.
0: Ja, kann man sie, natürlich
3: auch machen, ne. Am besten beides, ne. Am besten Gelaber und Action, so wie bei Heat oder so. Mhm. Dann hast du halt alles. Heat hat eh alles. Das ist übrigens so ein, so ein Trope, was, was wir auch haben, meine bei Enough Talk. Immer wenn ich hier bin, müssen wir eigentlich immer Heat loben. In jedem, in jeder Gelegenheit, wo es Sinn macht oder auch keinen Sinn Man macht. sollte per se einfach immer P Heat loben. <lacht> <lacht> Egal, ja. ob es
1: keinen Sinn macht. so also, das ist das, nichts Verwerfliches dran. Und ich muss dir immer noch hinzufügen, so. was du meintest, so mit ihrem Mimenspiel und so weiter sie ist da auch sehr ausdrucksstark in allen Facetten. Also sowohl diese Zweifel, diese vielleicht auch ein bisschen Angst, diese moralischen Bedenken, die sie hat. Und später dann eben auch, wo sie durch das Erlebnis den Arg zu so einem höheren Maß an Badassness, aber vielleicht auch dann eben wieder zu Abstumpfung, die dieses System dann direkt in ihr eben auch
2: losgetreten hat, durchlaufen ja, ist, ja. da hat sie das eben also auch du, sehr überzeugend ja. Sie wurde in den Meatgrinder geschubst und, äh, ja. Das, was ja. hinten rauskam, ist halt Meat. Na gut, wie auf. stehen
1: wir denn zu Hirsch, Herschel
3: Hershey.
2: Ach, Hershey, warte. 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 Ach so. Was?
3: Ja, weil da, du hast ja die Sichtung jetzt ganz präsent, Arne, ne? Also da bin ich jetzt nämlich gespannt, was du zu ihr sagst, weil da, da es mir jetzt, glaube ich, schwerer, da noch so positive Sachen zuzufinden, finden. Ich, ich finde sie einfach echt ein bisschen zu bland, ja wie man sagt, zu zu leer, zu austauschbar. Sie macht irgendwie sie zu ist, wenig.
2: Find sie ist die ich. die Figur, sie ist die sie ist die Figur, die Sylvester Stallone für uns anhimmelt. Sie sie sieht in ihm den den Meister. Er ist ja so ein bisschen auch so ihr ihr Lehrer, ne? Sie ist so sein mhm. sein Zögling. Er ist stolz drauf, was sie. Äh, irgendwie so, hat sie nicht auch irgendwie so ein, äh, irgendwie so ein, so ein Examen irgendwie in Juristerei oder so ein Kram, ne, sie vertritt ihn dann ja auch, ne, ihre, ihren Ziehvater mehr oder weniger und so, und ähm, ja, kriegt das nicht ganz gebacken und dann tritt sie auch erstmal so ein gutes Drittel gar nicht mehr auf in dem Film, ne, weil dann gucken wir uns auch Sylvester Stallone dann weiter an. Und sie ist ja eigentlich so mit die mit der bösen Wissenschaftlerin, das sind, glaube ich, die einzigen beiden Frauen, die ähm, quasi dann irgendwie eine größere, präsentere Rolle haben in Judge Dredd.
3: Ja, und diese Wissenschaftlerin ja eigentlich auch schon relativ wenig. Also, man könnte fast sagen, ja, die guckt grimmig,
2: und, ja. Ja, guckt grimmig und findet den äh, hier, wie den Rico halt ganz toll, ne?
3: Ja, gut. Ja. Auch stellvertretend für den Zuschauer. <lacht> Äh, ja, da ist, da
1: passiert tatsächlich sonst nicht viel und ist schon interessant, dass du jetzt so fragst, was ich denn mit der Sichtung, die direkt präsent ist, so für eine Meinung von ihr habe und ich kann echt nur sagen, eigentlich keine, weil sie wirklich so eine totale Füllrolle nur hat, also ja. da, da bleibt einem nicht wirklich viel von in Erinnerung und wenn du mich jetzt fragst, welche Funktion hat sie in den Filmen denn eigentlich, dann Klar, spielt sie noch die Verteidigerin in diesem Gerichtsprozess, was uns mhm. ja nochmal so ein bisschen deutlich machen soll, was für eine Bindung oder was für eine Beziehung die beiden haben oder dass sie vielleicht so, keine Ahnung, ist sie Fangirl und ihm ist es egal, ich weiß es nicht, sie ist vielleicht so die Einzige, zu dem Judge Dredd überhaupt sowas wie eine menschliche Bindung hat, wie tief und wie auf welcher Ebene die nun
3: ist, das sei dahingestellt. Aber er respektiert sie schon, ne? weil er sagt ja. ja auch, er will halt sie haben als Verteidigerin in dem Prozess, also ich glaube ganz egal ist sie ihm nicht.
1: Nee, nee das meine ich, also es gibt schon eine Bindung, so das, wie tief die ausformuliert ist, keine Ahnung, äh, sie ist schon da, aber ansonsten, ja, sie ist jetzt halt irgendwie so eine, so eine generische Nebenfigur trotzdem nur. Mhm. Ist, ja, das ist sehe halt kein, ich halt auch
3: ganz genauso ich sehe da ja. immer so die Skriptfunktion ne? so sie, am Ende braucht er sie halt wieder, wenn es halt dann scheiße läuft ne? als dann ja dieser ganze Plot um ihn herum gestrickt wird, um ihn da aus seinem Amt zu kriegen, ne? dann muss er halt dann sich an sie wenden, um da wieder rauszukommen und so, so das, das typische halt aber sie ist ja. irgendwie keine Figur, so, die ich jetzt so wirklich ins Herz schließen kann, weil dafür macht sie zu wenig und äh, ich sehe dann einfach zu oft die Funktionen, die sie halt hat vom Skript
2: ja. Also ganz im Gegenteil halt zu den Frauenfiguren in Dread von 2012. Weil wir haben da ja zum einen, wie schon gesagt, die Anderson als, als Rookie, aber als, als Antagonistin einfach eine diabolische Frau. Ja, die Mama, gespielt von Lena Headey. Und dann haben wir noch als äh, ja Judge Dreads Chef, Chief Judge, auch eine Frau. Und ja. Das fand ich äh, eigentlich so ganz cool. Dass wir da einfach ähm, starke Frauenfiguren haben, die auch, ne, die also, divers aufgestellt sind, wie auch sonst der ganze Cast, also ähm, macht Ja, hier wird jeder erschossen, egal welcher <lacht> Ethnie <lacht> er auch
3: angehören mag.
2: Genau, genau. Ja, gut, auf de auf dem wundervoll. auf der Ebene macht er das schon macht er das schon ganz gut und ich finde die <lacht> ja, dadurch wie welche Frau, also das, das Gender-Problem haben sie auf jeden Fall gelöst in der Zukunft. Nur ich haben auch halt sagen. Ganz, und da also ist eine halt ganz -Problem. Parallele auch wieder da. Stimmt, gut. Ja.
1: Weil da ist es halt also so bei den Judges, und das ist auch in beiden Filmen so, spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob äh, die Judges jetzt männlich oder weiblich sind. Die kriegen halt dieselbe Ausbildung, die machen halt denselben Job. Das fand ich schon so ziemlich cool. Und was äh, so gerade dann auch der neue Dread, auch total vermeidet, ist diesen äh, latenten, aber irgendwie immer vorhandenen Hollywood-Rassismus, dass halt die Weißen die Welt retten und irgendwie Latinos oder Schwarze die Gangster sind. Es sind halt sowohl bei also bei den Judges, gut, äh, Karl Urban natürlich äh, in seiner Rolle da als Dread und die Anderson, die sind natürlich jetzt beide weiß, aber bei den Gangstern ist halt alles dabei. Die Obergangsterin ist eben auch weiß. Und wir haben dann bei den korrupten Judges zum Beispiel eben auch einen schwarzen, einen weißen, eine Frau und äh, weiß ich nicht, den, den vierten. Äh, noch einen weißen. Ist auch noch ein weißer dann, ja. Aber es ist so, es eine, ist einer mit eingedrücktem Kehlkopf. Natürlicher durchmischt, würde ich sagen. Lässt das auf
3: eine Ethnie schließen? <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich muss ja sagen, ich, ich finde das ja im Großen und Ganzen auch löblich und äh, gebe ich euch absolut recht, ne, wie das hier gelungen ist, ist halt total perfekt, weil also ich zum Beispiel muss halt nicht, nicht dauernd drüber nachdenken bei der Sichtung, ah ja, jetzt wird mal wieder ein Latino erschossen, das wurde auch mal wieder Zeit, so, nee, <lacht> es, ist, es wirkt einfach ne, glaubwürdig, weil wie, alles vertreten ist, ne? man, ja, ja. Man, man denkt nicht, oh mein Gott, da sind die Schwarzen Bösen, so wie, bei District 9 kriege ich immer so diesen Vibe, ne? so, oh, die ganzen Schwarzen im Ghetto sind alle die Kriminellen, die mit Waffen handeln ne? und von draußen, muss dann da wieder eingegriffen werden und so, aber generell, ich, ich weiß ja noch bei diesem Spider-Man-Homecoming, als er da irgendwie in seiner Schulklasse sitzt, da musste ich halt so lachen, weil die halt, das ist halt so die, die die perfekte, diverse Schulklasse vom Reißbrett, ne? so wo halt jede einzelne Ethnie so mit einem Schüler vertreten ist. Ja, das ist aber Disney
1: genau. in den zehner Jahren. Also da ist es wirklich schon auf ein absurdes Maß, dass wirklich genau, jede das Gruppe in jedem Film, die da irgendwie auftritt, absolut Gender und äh, ethnienneutral neutral aufgestellt sein muss und am besten auch noch inklusiv für Leute, die irgendwas sind, damit irgendwie auch ja. niemand im Nachhinein irgendwie von dem Film
3: offended sein könnte. Genau das. Und das finde ich ja halt total albern und das lenkt mich ab bei Filmsichtung. Ja. Und hier ist es überhaupt nicht so. Hier habe ich eher das Gefühl, es ist wirklich überhaupt nicht relevant. So, ja. Du kriegst einfach ja, in genau. diesem Film das Gefühl, es ja. ist in dieser Welt, ist das vielleicht nicht mal mehr ein Problem, Ne, es, es gibt nicht eine Tendenz irgendwie von Rassismus äh, auf irgendeiner Seite. Es könnte durchaus sein, dass in dieser Welt Rassismus mehr existiert, weil eh jeder jeden hasst oder so. Ja, genau. Das könnte, könnte durchaus sein. Ne? Da ist ein so Verständnis drin, drin. Ne? Ja, also es ist reine ne, Misanthropie, so vollkommen wundervoll. genderlos. All people are ja, shit. Wundervoll. Das ist die beste genau. Einstellung. Ja. <lacht> Wie du eben bei Starship Troopers noch kurz warst oder bei Verhoeven, da muss ich ja auch immer sagen, also so schrecklich ja die Welt von Starship Troopers auch gezeichnet sein mag, es gibt halt Unisex-Duschen da
2: und das ist halt der Hammer.
3: Also ah, immer ja ja. Aber bei dem, bei dem Militär, also da, ich würde es mir überlegen, dann gegen die Bugs und, zu kämpfen. Also, und
2: nur so schöne ja. Menschen, die nachher dann verstümmelt eben. werden, okay, aber Erstmal sind sie schön. Und wenn ich dann vorher
3: einmal mit Dina Meyer irgendwie duschen darf hier, bevor wir die Käfer bekämpfen, das, das wäre doch was, ne? <lacht> Ja,
1: und später sagen ist, kannst, Mobile Infantry made me the man I am today. I am today. Aber das ist ein,
3: so ein geiler Film, ja. <lacht> ja.
1: Oh man, die sind alle großartig. Also so, die, die, die drei verhoven Sci-Fi-Dinger, sag ich mal, so die, die Ja, nicht Showgirls,
3: glaube ich, aber die, die drei. Also ich glaube, der spricht. hat auch so seine Everyone's Qualitäten. Ja. <lacht> Everyone's doing their part. Are you?
2: mal kurz einwerfen. Ja, I'm doing ja, my ja. part.
3: Wundervoll. So, du hattest auch noch hier, Jens, hast noch in den Topf geworfen, ne? die, die Mama haben wir natürlich noch. Ja, wir können das auch so nochmal
1: ansprechen, ne? Nachdem Bad, no. Genau. So ja, Bad,
3: Begleitung. Bad <lacht> ja, ja, die Mama in Kurzform. Und sie hat halt so eine, so eine ganz andere Form, wie, wie sie halt angsteinflößend ist, ne? Weil sie ist so total ne? reduziert und gibt halt kaum was preis. Hat halt so eine aber total unterkühlte, entmenschlichte Art auch. Also ja. nicht wie Dread, aber auf eine andere Weise, vielleicht dem Dread ähnlich, ne? weil sie halt auch keine Emotionen zeigt. Ne? Und halt so ganz emotionslos halt sagt, ja, hier heutet sie und schmeißt sie da runter ja. so ungefähr. Und dann, ey, ihr, maximale Gewalt. Geben? so, ja klar. So, ne? ja,
2: warum nicht so? Genau, warum nicht? Ja,
3: also ja. also, also, also auch im Wahnsinn sehr da drunter. Ja, total, ja. Ja, total, ja. Also, so also ein paar Momenten war mir das so fast ein bisschen too much in der Art, wie wenig sie zeigt, um es mal paradox zu formulieren. Also, aber aber auf jeden Fall ist es eine, eine sehr einprägsame Figur, der man das auch total abnimmt, dass sie da wirklich der Kopf dieser Organisation ist und dass da, also du siehst ja, also ist ja eigentlich schon ein relativ kleines, dünnes Mädel da, auch wenn sie halt ein bisschen fertig aussieht, aber sie hat dann links und rechts immer diese riesigen muskelbepackten Gangmember, die halt alle sofort äh, ne, kuschen, wenn sie irgendwas sagt. Also, sie hat da halt ultimative Autorität da bei, bei jedem. Also alle haben ähm, Schiss vor ihr auf beiden Seiten. Also das funktioniert ja. auf jeden
2: Fall. Er muss ja nur aufmucken und dann, wie sagt jemand she feminized the man with her teeth oder äh, hat auch dem äh, ein hier unserem Freund äh, Domol Gleason die Augen rausgenommen, äh, wo ich denke so, ja, äh, die macht halt, wie man so schön sagt, Kurse 15 und dann ist Feierabend. Und, äh, ja, sie, an, sie, an diesem
3: sieht man ja echt, äh, was mit was mit einem passiert, wenn man ihr krumm kommt. Also ja. er, er ist ein bisschen wie Gollum finde ich, oder? In der Rolle hier so völlig fertig mit diesen schlabbrigen Haaren. So, äh. ja.
1: Ja. Er ist auch schon so eine drüberfigur, die man eigentlich in so sehr abgefahrenen Sci-Fi-Filmen verortet, ne, so den Typen, der halt auch vor allem noch so die Macht über die Rechner da hat, da, da spielen schon so viele ulkige Klischees mit rein, aber ich finde trotzdem, dass sie die Figur hier stimmig
2: integriert haben. Ähm Gerade wurde wo, wo du das sagst, so ein schönes Detail, finde ich, wie sie ja dann, also ich finde, die Mama ist halt auch, äh, ähnlich wie Judge, so ein Produkt ihrer Welt. Ich meine, wie wirst du in einer Stadt mit äh, was weiß ich, wie viele Milliarden Menschen ähm, Chefin äh, von einer quasi Stadt in einem Haus. Ja, da, da muss sie irgendwie hervorstechen. Das tut sie halt durch absolute Gewalt und totale ja dafür, dass sie total irre ist. Ich will auch ein Bier. Und, <lacht> <lacht> und äh, jetzt der 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 äh, der Brandon Gleeson so als Detail, äh, sie hängen sich ja dann irgendwie da in dieses zentrale Computersystem irgendwie ein, in dem die Handlanger mal eben in den Computerraum gehen, alle Leute platt machen und dann einfach so einen Transponder da installieren, ne? Ihr wisst, welche Szene ich meine.
3: Ich, ich muss gerade nur lachen, weil du hast Brandon Gleeson gesagt, versehentlicherweise, ähm, und ich find's einfach. Ich stelle mir gerade vor, wie Brandon Gleeson <lacht> aussehen würde mit diesen langen, <lacht> schlabbrigen Haaren an diesem Computer -Puch. Und seinen Ohren. Nur, <lacht> ja. Ja, also das wäre natürlich der Hammer. Also klar, der, der Sohnemann, den verwechselt man natürlich schnell mal. Dome, Dome, Dome. Ja, ähm, der Name ist eh bescheuert, ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist der Transponder, <lacht> die, die, die ballern ja erst alle Leute ab, überall spritzt Blut und dann legen die den Transponder, stöpsen sie ein und legen einfach nur hin. Und die Kamera hält so zwei Sekunden auf den Transponder drauf und wie er dann so langsam wegtrutscht in dieser Suppe voll Blut. Dieses Detail, ich komme jetzt gerade voll irre vor, aber ich fand das irgendwie ähm, cool.
1: Es gibt sowieso so kleine mehr Detailshots das, muss dir
2: mehr
3: aufgefallen
2: sein. im Film,
1: die <lacht> schön sind. Also was ich, was ich nach wie vor beim Film äh, so ein bisschen nicht problematisch, aber schade finde, ist, dass du eben durch dieses Hochhaus-Setting auch so ganz viele Szenen hast. Wo es mir relativ schwer fällt, mich überhaupt zu orientieren, wer da jetzt wo ist, wer da von wo, wohin rennt und so weiter, weil halt alles gleich aussieht eigentlich, wenn die in diesen Gängen sind, wo da einfach die normalen Wohnungen von abgehen. Aber also du findest dir das mehr so
3: wie bei Snowpiercer, ja? da hast du pro Waggon dann immer so ein völlig anderes Setting. Genau, das, das ist, ist nämlich richtig irres Hallo. World
1: Design. Das ist so aber unrealistisch. Ja, in so einem hochgradig realistischen Film wie Snowpiercer <lacht> ist auch genau, genau. das dann
3: gerade rausgefallen. Das fand ich auch. Ähm, müssen dann die Kinder abgesehen. immer durch den Bordellwaggon, -Bordell wenn die morgens in den Schulwaggon gehen? Ja, ist doch unrealistisch. Ja, müssen
2: sie.
1: Die müssen nee, erstmal um. nach vorne hin altern. Da müssen sie erstmal
2: reinwachsen in diese Funktion. Die kommen gar nicht aus dem Schulwaggon raus. So. Äh, was Nein, ich sagen wollte, ist, dann dann ist es das Wichtige eine ist ja. Es geht um die Vertikalität. Du musst quasi wie im Videospiel einfach nur nach oben. Wo die sind, scheißegal. Die müssen einen Stock weg höher. Darum geht's.
1: Ja, aber gerade weil du hast ja auch dann so Szenen, als dann Mama durchsagt, hier sind Judges drin, wir regeln das Ding jetzt ab. Äh, wer mir die totbringt, kriegt einen Preis. Das geht hier alles nicht auf, bis die Judges platt sind. Dann hast du ja wirklich so einen Haufen Gangtypen, die sich dann direkt erstmal mobil machen, ihre Knarren zücken und dann dadurch die Gänge laufen und da sind halt mhm. auch so ein paar Szenen zwischen, die sollen so eine gewisse Spannung aufbauen, weil da gerade irgendwer Judge und äh, der Anderson auf den Fersen ist und dann wird geschlichen durch die Gänge und manchmal ist das eben, was die Inszenierung betrifft, so gelöst, dass ich, also da ist bei mir irgendwie nicht so richtig Spannung aufgekommen, weil ich gar nicht so richtig das einschätzen konnte, wer ist da jetzt eigentlich, wo ist das jetzt gerade knapp, sind die jetzt noch weit weg, wo sind die denn da überhaupt jetzt gerade, weil das eben alles gleich aussah. Und auf der anderen Seite diese, sag ich mal, leichte Monotonie, die da vielleicht zwischendurch dann aufkommt, die hat ja auch einen Sinn, weil das, das ist nun mal eben ein Hochhaus, was quasi, wie du schon sagtest, eine komplette Stadt in einem Haus ist. Das wird ja dann eben auch als Megablock bezeichnet. Das ist dann eben eine Stadt in 200 Etagen mit 80.000 Leuten oder was die gesagt haben, die da drin wohnen. Dass man da, dass da.
2: 800.000, glaube ich, sogar war es.
1: Ich glaube, also. in, in Mega City One waren es 800 Millionen und dann waren es irgendwie 70, 80.000 in einem so einem Block oder so. Keine also Ahnung. 800.000 wir nicht, absurd, waren wir nicht bei 8 ich.
2: Milliarden? Ich weiß es nicht. Du hast ja gar nichts verstanden.
3: Er
1: ist nicht aufgepasst, <lacht> Film nicht verstanden. Also ich
3: glaube nicht, dass da Leute in einem wohnen. Mega ist. Highways, Mega City One. I am the law.
0: <lacht> I am Batman.
3: Nee, aber Arne, also ganz ernsthaft, also du würdest dir vielleicht da helfen, wenn man... Natürlich ist nicht so abgefahren wie bei Snowpiercer, aber wenn man das so ein bisschen vielleicht mehr... <lacht> ey, dann... Äh, Ne, so trennen würde halt, du hast vielleicht unten dann so die völlig heruntergekommenen Level ne, und wenn du weiter nach oben kommst, dann sieht es vielleicht nur noch so mittel heruntergekommen aus oder so, also meinst du, dass oder man so vielleicht um. so ein bisschen. Also es kann ja
1: auch, weil die Gang oben ihren Sitz hat, sich nach oben hin auch in eine andere Richtung ja, wie auch immer. mehr ja. verändern, aber also es, es war für mich eher so, dass ja. mir in so diesen Suspense-Szenen ein bisschen die Orientierung gefehlt hat, aber Was deswegen dass man eigentlich angefangen habe, ja natürlich, klar, das, das merkt man dann schon. Die es haben einfach
2: andere Lichtsettings genommen, aber immer wieder die gleiche Kulisse, ne? Ja. Aber gut, es sind halt Gänge.
1: Auf der anderen Seite gibt es dann eben aber auch Szenen, wo aus den begrenzten Mitteln, die der Film hat, wo er halt immer wieder auch irgendwie ziemlich coole Shots rausholt und also davon mal abgesehen, dass ich das ganz vorhin irgendwann schon mal so, als wir auf das 3D-Thema kamen, so ein bisschen als 3D-Spielerei abgetan haben, sind halt diese Drogenflashs irgendwie schon cool umgesetzt. Und dann gibt's vereinzelt auch immer wieder so Bilder, wo ich dachte, boah, das das war jetzt ein richtig fetter Shot. So Nach dieser von mir ja nun nicht unbedingt als positiv herausgestellten Gatlin-Szene es so eine Szene, da kommt aus diesem ganzen äh, Staub, der da aufgewirbelt ist, kommt Red hm. einmal so raus, guckt rüber und Mama steht halt auf der anderen Seite und die gucken sich so gegenseitig an und er dreht sich um und verschwindet in diesem Staub wieder und wird dann quasi wieder so äh, symbolisch äh, aber, äh, zum Geist, der irgendwie. Ahne.
2: <lacht> vorher wirft er noch ihre rechte Hand, ihre Nummer 1 runter. Ja, ja, genau. Und geht dann. Genau.
3: Ähm, Wie ein gewisser Polizist es machen würde
2: den ultimativen Stinkefinger. <lacht>
1: ja. Mir ging es auch nicht um das, was er da tut, sondern um den Shot, den ich halt total stark fand, wie er in diesem Staub wieder verschwindet. Weil das so, das ist ein Shot, der sieht cool aus. Der hat aber auch ja irgendwie so eine so eine Symbolik. Also er verschwindet quasi in diesem Dunst und wird so zum Geist, den man erstmal wieder verorten muss und der erstmal so in der ja in der in der keine Ahnung, in diesem Szenario da plötzlich so wie verschwunden ist und gerade so, weil Im sie das Äther. so die, mhm. im Äther wabert er genau. in den 200. Er geht, Stock. Er
2: geht als Geist in die Dunkelheit zurück.
3: Ja. ja. <lacht> so, ähm, ja, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über, so über Mama geredet. So mit also wenn wir halt bei den Villains sind, ne, dann, dann darf natürlich auch Amande, äh oder wie auch immer man ihn ausspricht, nicht fehlen der natürlich eine wundervoll einprägsame Performance im alten Judge Dread da lässt und auch einer der absoluten Highlights für mich ist. Also ich ich habe euch ja in Vorbereitung schon mal dieses wundervolle Video geschickt von von YouTube ne von dieser äh, mhm. sehr bemerkenswerten Szene. Ich hoffe, das habt ihr euch auch mal angeguckt diesen schönen Warte, Club Dread kann, Remix.
2: Äh, ja, aber ich kann diese eine Szene im Original einmal einspielen Sekunde.
3: Ja bitte.
0: Sie
3: das ist so wundervoll, wie einfach keiner dieses Wort normal aussprechen kann. In dieser Welt <lacht> er sp er so. spricht
2: Law aus wie ja, das
3: ist der Roboter. Ja. Das ist aber im Deutschen halt auch so geil. Ne? Diese Mission: Wir ziehen in den Krieg. 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 <lacht> Das, ja, ja Hammer, ja. Also diese Figur von Rico ist halt wirklich so dermaßen überzeichnet, in, in jeder Rolle, in, 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 in jeder Szene, ne, wo er auftritt, ist es einfach nur großartig. So gut, er soll halt eben das, das, das Gegenbild ne, von Judge Dredd sein, weil er ja eben sein Klon ist, ne, wie wir, oder, oder sein Gegenteil, ne, wie war das nochmal, in Judge Dredd sind halt alle positiven Eigenschaften vereinigt und in ihm irgendwie alle negativen oder irgendwie so ein Unsinn, Alter, der, der mhm. Klassiker. Aber es ist, es ist einfach nur großartig, wenn die am Ende aufeinandertreffen und dann, ja, dann diese Szene, die du gerade gezeigt hast, da gibt es ja echt bei YouTube dann so einen wundervollen Song, den jemand daraus gemacht hat, so zwei Minuten lang. <lacht> ähm, ich habe den wirklich zu oft gesehen, um das eigentlich zugeben zu können. Äh, eigentlich schon fast peinlich. Aber, na ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich finde den auch so toll oder, oder bin ich da einfach bescheuert? Ein bisschen Bescheuertheit schadet nie. Deswegen lassen wir das jetzt
2: einfach mal so stehen. Ja. Na gut. Aber Armand Asante, der, der hat schon einfach Charisma, der Schauspieler. Das kann man nicht anders sagen. Also, ist ein richtig schöner Gegenspieler, der natürlich total irre spielt. ne? Aber ähm, es macht einfach Spaß, ihn zu sehen, wie er da ich ein glaube, bisschen durchdreht. Ich glaube, er hat auch Spaß dabei. ne? Ja,
3: definitiv. Das ja, ja. kommt mir so vor.
2: Also jede Szene mit ihm ist auf jeden Fall echt ein Gewinn.
3: Ich habe ihn auch echt in wenig sagen. gesehen an an sich, nur ganz kurz noch. Also ich, ich ich erinnere mich noch mal, ihn in diesem einen El Pacino-Film gesehen zu haben. Da ist hier mit El oh. Pacino und Matthew McConaughey, da geht es um Sportwetten und der heißt äh, Two for the Money, glaube ich. Und da spielt dieser Armand Assante irgendeinen so super reichen Sportwetter. Und ich, ich, ich weiß halt nur noch, es gibt halt irgendwie eine Szene, wo er auf Matthew McConaughey pinkelt an einem gewissen Punkt im <lacht> Film. Also er ist Was? auch da eine etwas überzeichnete Figur. Er ist nicht so präsent und traut nicht so viel auf da. Aber, also er scheint wohl so, diese Art Rolle häufiger mal gespielt zu haben, würde ich jetzt tippen. Aber sonst kenne ich glaube ich echt gar nichts mehr, wo er noch dabei ist.
2: Nee, obwohl er in der Filmografie eher dadurch glänzt, dass er überall irgendwie mitzuspielen scheint. Ja.
3: Ja, American Gangster steht hier noch, den habe ich mal gesehen, aber da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass er dabei war. Schau
2: auch, ich auch nicht.
3: Ja, also, aber es ist also irgendwie komisch. ein Gesicht, ja.
2: das man doch irgendwie kennt, oder? Also was natürlich zum weiß. Thema
1: passt, ist, dass er 2017 in einem Film mitgespielt hat, der First Law heißt. Oh, oh, Law.
2: <lacht> Law. Leider sind oh. die Samples gerade so leise. Ich muss mir da mal was einfallen lassen.
3: Ja, wir können ja mal alle Filme mit ihm gucken was und dann wir reden wir über seine Filmografie. Oh, oh,
0: oh.
3: wenn, wenn wir <lacht> so mal die -Planungs halt planungszeit
1: betrachten, die wir jetzt für ein Double-Feature gebraucht haben, dann wird für ein 141er-Feature auf jeden Fall die eine oder andere Planungsdekade <lacht> draufgehen. Aber was soll's? Die Zeit haben <lacht> wir ja schließlich. <lacht> was sollen soll wir denn, denn sonst machen? <lacht> Ja, wir haben einfach jetzt schon alles besprochen. Nach vier Jahren in Talk, in denen höchst regelmäßig Sendungen rausgekommen sind, jetzt bleibt uns noch die Filmografie
3: von Armand <lacht> <lacht> Oh Ja, aber also er gehört für mich halt genauso zu dem Film dazu wie Stallone ne? zu dem Alten. Den, 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 den <lacht> könnte ich mir da auch nicht wegdenken. wenn wenn das ein Willen gewesen wäre, der jetzt sowieso relativ belanglos wäre. Da würde dem Film wirklich richtig, richtig viel verloren gehen. Also ja. für mich lebt der Film wirklich durch diese, diesen Kontrast dieser beiden Figuren, die halt beide so albern sind in, in ihrer Überzeichnetheit. <lacht> Weil Stallone ist ja genauso bescheuert als der, der perfekte, rechtschaffende Judge, ja, mit seiner schiefen Unterlippe. Und dann, It's a lie! <lacht> Aber sie machen halt beide ihren Job total gut. Also ich das, finde das sowieso,
1: das ist mir erstmal nicht tatsächlich wirklich erst in Creed aufgefallen, dass <lacht> ähm, Stallone schon über ein Maß, wo ich jetzt sagen würde, auch wenn er sicherlich gleich Gegenwind kommt, zum Beispiel äh, über das seines Pendants in den 80ern schwarzen Egger hinaus. Äh, das sag ich schon seit Jahren
3: bei der second er kann, Er kann, aber er
1: hat nie. Schon ziemlich viel Schauspiel in ihm steckt. Und mir war nie so bewusst, wo er das so selektiv mal ausgepackt hat. Aber Viel zu selten, ja. Ja, ich fand mhm. auch, dass er in diesem Film in so gewissen Momenten irgendwie eine Wirkung hat, die noch über Charisma hinausgeht. Also, dass er schon so verschiedene Emotionen und verschiedene Momente stark transportiert. So sehr dass eben auch in, in seiner Überzeichnung der Figur, wie sie angelegt ist, vielleicht dann schon drüber ist. Aber das ist dann eben auch wieder das Pendant in die andere Richtung zu dem Willen, der eben in seine Richtung völlig frei dreht. Und da ergänzen die sich irgendwie ganz gut. Aber eine Performance muss ich ja auch immer daran messen, was in dem Film gefordert ist und wie es sich so ins Gesamtwerk einbettet. Und ja, da, da kann eben auch eine Over-the-Top-Performance in beide Richtungen, wie man sie hier hat, äh, den Film definitiv aufwerten. Ich finde, das tun halt beide mit dem, was sie machen.
3: Oder eine ja. Over-the-Top-Performance in Over-the-Top? Ah. Ah, ja, aber Arne, du hast so recht. Ne? Ich hab das, ich hab das. <lacht> Danke dafür. Ja, ja, Gerade neulich haben wir ja auch Rocky besprochen drüben bei der Second Unit und da habe ich halt auch nur nochmal versucht klarzumachen, ne? Stallone ist halt wirklich, im Gegensatz zu Schwarzenegger, wirklich ein guter Schauspieler, wenn er denn mal will. Und er wollte viel zu sagen, ja. anscheinend. Ne? In dem ersten Rocky ist er auch super, in Creed, wie gesagt, ne? auch eine klasse Performance und in dem auch Rambo viel zu selten 1,
2: äh, Rambo First Blood.
3: Ja, auch da, klar, aber ich, ich ja. würde halt auf jeden Fall noch Copland nennen, ne, den, auch, der viel zu wenig Sehr Beachtung gut. findet, und da ja. finde ich ihn, glaube ich, sogar am besten, würde ich sagen, was so reine Performance angeht jetzt. Ja. Also, ich bin da, wie ist denn das nochmal?
2: Er ist so ein, du, so ein Marshall, glaube ich, jedenfalls,
3: ähm, Ich glaube, ein Sheriff ist er, ne, in so einem oder kleineren Ort, und er ist halt so, so, glaube ich, leicht genau. taub. Deswegen ja, genau, äh, ist also auf, auf es ein bisschen einfacher sein, so vom Kopf her. Richtig. Also in Copland und spielen eine ganze Menge Leute mit, Arne. Ne? Also De Niro ist da auch ist dabei und Harvey Keitel. Und quasi spielt jeder. das
2: nicht in Jersey? New Jersey? War das ja, das so? kann Dass sein. das quasi ja, die ganzen New York Cops dann irgendwo Stimmt, oft ja. in so einem Bereich von New Jersey wohnen. Und... Er deckt dann quasi eine, eine Verschwörung auf innerhalb dieses Cop-Zirkels. Und er, weil er eigentlich nur so dieser belächelnde ähm, ja, Sheriff da ist, äh, ist er so ein bisschen alleine gegen diese, diese Cops, die dann da irgendwie genau. sich verschworen haben. Er,
3: er ist der etwas einfach gestrickte Vorstadt-Sheriff, wenn man so will. Aber er ist letztendlich der, der das Richtige tut und das halt alles mhm. aufdeckt gegen diesen Widerstand aus der Polizei selber heraus. Ja. Also es ist auch kein perfekter Film, aber ist durchaus äh, starker äh, Cop-Thriller mit eben sehr vielen, sehr guten Darstellern und er ja. ist halt wirklich sogar, also ich muss echt sagen, ich finde ihn sogar besser als den Nero in dem Film, ne? also von der reinen Performance her, also da spielen jetzt nicht nur Nobodies mit und er also kann sich wirklich sehen lassen, ja. Aber gut, wie oft haben wir das halt, ne weil dann haben wir Stallone eben, wie gesagt, eher in irgendwelchen Armdrückfilmen, äh, da ist er dann halt nicht so, äh, so super toll, was jetzt die reine Performance angeht.
2: Aber, Man muss na ja. natürlich
1: auch
3: bei Rocky sagen, wir hatten den ja auch im
1: Enough Talk mal gemacht und äh, das war, ich habe den wirklich auch zu dem Zeitpunkt bestimmt Jahrzehnte nicht gesehen gehabt. Und dann Creed geguckt und dann auch total Bock gehabt auf Rocky mal wieder. Und dann fiel mir im Rewatch genau das auf, was du sagst, dass er da eben auch extrem stark ist in seiner Performance. Und naja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Stallone in der Figur Rocky steckt. <lacht> Keine Ahnung. Eine ne Menge. Aber ne Menge, ähm, auf jeden Fall. Es ist natürlich eben auch Arsch auf Eimer mit der Rolle und dem, was er da tut. Aber. Schauspiel ist halt natürlich immer relativ, wie ich ja vorhin schon meinte, also eine Rolle erfordert eben einen gewissen Input und hat ein gewisses Profil und das füllt
3: er eben megamäßig da aus, ja. aber er hat also sicher nicht die größte Range jetzt, ne? er ist jetzt kein Johnny Depp oder so vielleicht, das, das nicht, aber ich glaube, wenn du halt so eine etwas einfache, gestricktere Figur hast, so da scheint er sehr, sehr gut drin aufgehen zu können, ne? wie bei Rocky, wie in Copland oder First Blood, das sind ja alles jetzt keine Intellektuellen, die er da spielen muss, ja sondern eher einfache Leute, die ne, Pro Probleme haben, die versuchen müssen ne, gegen die Welt äh, anzugehen und das das klappt. Ja. Das hat Arnold mhm. halt nie gemacht. Ne. Arnold hat nie irgendeinen oder diesen Maggie-Film, den ich nicht gesehen habe, da irgendwie vor ein paar Jahren mal. Ne, aber hat der vorher nie irgendeine ernsthafte Rolle mal gespielt. So dass das das kann er halt auch einfach nicht. Arnold ist halt ein Bodybuilder, der ist kein Schauspieler. <lacht> aber Arnold
2: hat halt ist halt Arnold. Der hat halt Arnold gespielt. Ja, ja, also ja kann ich da natürlich, das schon geht was an.
1: auch. Weil der jetzt, glaube ich, so in seinem zweiten Schauspiel Frühling tatsächlich auch noch mal versucht, <lacht> ein bisschen Schau zu spielen. Es gibt auch noch einen Film von ihm, das ist auch so ein ganz kleiner Indie-Film. Der kam 2015 oder 16 raus. Heißt in Deutschland Vendetta, richtig bekloppter Titel. Den Originaltitel habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Da geht's um da ist ja glaube ich auch wieder ein Vater oder ein Ehemann, der bei einem Flugzeugunglück, was aufgrund von ja einer Verfehlung äh, eines äh, Fluglotsen im im Tower, äh, der der quasi, das ist wohl auch wirklich passiert hier in Deutschland irgendwo in der Nähe des Bodensees, ähm, da crashen halt zwei Flugzeuge in der Luft und er verliert da, ich weiß nicht, seine Tochter, seine Frau oder beide, glaube ich sogar. Und äh, da ist es auch so wie bei Maggie, dass er halt eben so versucht, so sehr emotional eine Rolle zu spielen. Und vielleicht bin ich auch einfach komplett nicht in der Lage, irgendwie kritikvoll auf Arnie zu gucken, aber ich finde, er macht das echt Verständlich. gut. Verständlich. Ja, absolut. Und in Maggie hat das auch echt gut gemacht. Also das ist wirklich ein tief melancholischer Film, der einen großen Teil dieser Melancholie eben auch aufgrund von Arnolds Performance so zieht. Das Das hat schon was und Finde ich auch stark, dass er irgendwie da nochmal versucht, so ein bisschen was anderes zu machen. Ähm, keine Ahnung, es sind ja auch schon wieder irgendwelche Sequels von, keine Ahnung, Filmen, die er da vor seiner Governator-Politiker-Karriere gemacht hat,
3: geplant, aber King Conan, ja, seit 20 Jahren, glaube ich, geplant.
2: Ja, aber so langsam wird er halt auch echt alt, ne?
3: Ja,
1: wobei, so ich folge ihm ja zum Beispiel bei Instagram und da wirkt er auf jeden Fall immer noch äh, sehr fresh, wenn er ständig von äh, Long Beach irgendwelche Trainingsvideos von sich postet, wie er irgendwie am Pumpen ist und die Leute motiviert und so.
2: Das ist krass. Ne? Aber ja. Man merkt schon die Körperlichen, das Abbauen. Was sagt ihr eigentlich hier zu Jürgen prochno und Max von Sydow äh, als ja. männliche Komplettisten da im Cast? So, die wurden auch nur wegen ihrer Gesichter Gecastet, so, oder? Ich, ich, ich
3: würde sagen, das ist jeweils so ihre größte Rolle, die sie je hatten, oder?
2: Also. <lacht> nach, <lacht> June, nach June, wo sie gemeinsam drin waren vielleicht, ja. Ja, aber bei
3: Max von Südo haben wir natürlich noch Force Awakens hier, glaube ich. Ne? Das wäre noch ein Kandidat für die größte Rolle ever
2: von ihm. Ähm, mhm. Naja.
1: War er da animiert, oder <lacht>
3: Wisst ihr nee, das da gar nicht mehr, oder was? ist doch der also,
2: Typ, der da, da im, 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 äh, am Anfang wo wurde wo ja, das ersten Dorf überfallen. Da, genau. genau, wird
3: er erschossen. Und ich frage mich bis heute, ja. warum er das ist. <lacht> das mal, ist so wie Batman wie Superman, wo
1: der der Fotograf am Anfang auch äh, fünf Sekunden zu sehen ist. Wie heißt er denn nochmal? Der Fotograf von Superman und Lois Lane da.
2: Und dann auch umgebracht was wird. Klar kennt was?
1: Nein, der Fotograf. <lacht>
2: Das wird Jimmy sein, Olsen, Peter Parker.
3: So. <lacht> <lacht> also bei, bei den neuen Superheldenfilmen brauchst du mich jetzt nicht fragen, wer da mal mitgespielt hat.
2: Ich glaube, das die haben Max von Südo genommen, weil er etwas, also in der Szene auch ähnlich aussah wie Alec Guinness damals als Obi-Wan Kenobi und ähnlich, ein ähnliches Standing vielleicht hat als Schauspieler damals.
3: Also man hat das ja öfter, so dass du jetzt so etwas alberne Filme vielleicht hast und dann werden so in einem verzweifelten Versuch da ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen ne? oder auch was so für die Erwachsenen zu machen, wenn dann ja. auch mal so so gesetzte Schauspieler darin gecastet. Deswegen sind halt also so Leute wie ne, Francis McDormand dann irgendwie so plötzlich in Transformers 3 wo man dann auch nur denkt, so, warum? Den kennt doch eh ja. keiner, der irgendwie zwölf ist, so, dann dann kann Mama irgendwie noch sagen, ach, wenn die da mitspielt, dann gucke ich mir auch mal die Roboter ja. an. Oder. Das war Just ein dicker Schick, ne, mit. für
2: fünf Minuten.
3: ja, ja und ich, ich denke, hier ist das auch so, ne, und ja, Jürgen Prochnow der war ja eh schon da, seine Karriere war ja auch so auf dem absteigenden Ast zu dem ja.
2: Zeitpunkt, ne,
3: das... So ungefähr in der Zeit müsste er auch noch diesen In the Mouth of Madness gemacht haben von Carpenter. Das fällt mir jetzt noch ein. aber das ist aber groß. Da war,
2: aber, da war aber super. Ja. Nee,
3: nee, da wollte ich nicht sagen, dass das schlecht ist von ihm. Nur er hat halt nicht mehr so die riesen äh, Rollen halt bekommen. Nicht so wie jetzt ja. irgendwie ne, mit Dune und das Boot natürlich, so wo er halt noch so ein, ne, die große Karriere halt angestrebt hat. Ja. Also zu dem Zeitpunkt war er ja so, er geht so in mittlere bis kleinere Produktionen. Deswegen würde das halt passen, so dass du halt dann jemanden hast, der halt schon noch irgendwie so ein, ne, er hat halt ein Resümee als Schauspieler, aber ist wahrscheinlich dann ein bisschen billiger zu haben, weil er halt nicht so super populär ist. Und bei Max von Südow wird das wohl haben. ähnlich gewesen sein,
1: ne? Jo. Ja, weiß ich nicht, Max von Südow, der hat ja auch wirklich, seit wann dreht der Filme? Seit den 50ern oder so?
3: Ja, mit Bergmann halt, ne? Ja, mit ja, damals genau, ging das die ja ganzen schwedischen
1: Sachen, siebte Siegel und so weiter.
3: Also noch, ich weiß aber jetzt halt nie, wie, wie groß er so in den USA war, gut, Exorzist halt, ne? aber ansonsten, mm. ich wüsste da jetzt nichts, was irgendwie sonst so da so groß Wellen geschlagen hätte, oder, mit ihm? Keine Ahnung. Flash ja Gordon? <lacht> Ach, ja. <lacht> Everyone's Favorite Movie, ja. Mm. <lacht> den habe ich erst vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gesehen, das ist ja auch eine langweilige Scheiße, du, also da macht noch ja auch nie keine Szene irgendwie im Kontext zur letzten Szene Sinn. Also der war wirklich eine Enttäuschung. Also Er hatte seine Albernheitspunkte hin und wieder. Und es war auch lustig, irgendwie so einen dicken, äh, haarigen Typen mit Engelsflügeln zu sehen, mal so hier und da. Okay. Aber Flash Gordon ist keine Empfehlung von meiner Seite. Leider nicht. Vielleicht der Alte, den will ich noch mal sehen. Den kann ich noch nicht. Ne? Der Alte aus den 30ern, den werde ich noch mal gucken. Aber der aus den 80ern, den, äh, den kann man sich getrost schenken.
2: Ich dachte, das wäre auch so, ein, so eine Trash-Perle irgendwie.
3: Hatte ich gehofft, ja. genau. hatte ich mit der Aber in dem Versuch,
2: Star Wars äh, zu sein, der zweite Star Wars, dann grandios gescheitert. Auf jeden Fall, ja.
3: Mit so einer, einer völlig blassen Hauptfigur halt auch. Also das ist die langweiligste Hauptfigur ever.
2: What the fuck? Der hat Gugelt Blofeld hin? gespielt, Max von Sydow. Ja. Er sagt niemals nie, ja.
3: Und King ja, Osric bei Conan. Ja, klar, auch seine riesige Rolle mit fünf Minuten screen gar ja. nicht mal, ne? ja. ja. Das ja. ist doch der, also, der Conan losschickt, dass er die Tochter befreien soll, oder? Genau, ja. ja. <lacht> Boah, Conan er hat halt nicht so viel gemacht, ne?
2: 163 Na Naja, also, er hat, na gut, das ist er hat dann die zweite. Macht ja. ja. Quantitativ aber er hat dann doch
3: im zumindest im amerikanischen Bereich glaube ich wenig gemacht, ne, was so als großer Klassiker gilt bis auf Exorzist. glaube ich auch. Ja, aber ich, aber ich ja, aber gut, du hast ja gefragt, ne, im, im hier Max von Sydow, Jürgen Prochnow, so wie funktionieren die? Die haben ja kleine Rollen, ich finde die okay da drin, für, Die man ist halt natürlich beide super Schauspieler, die können halt mit so einem Quatsch natürlich auch ein bisschen hier äh, aus dem, aus dem Handgelenk können die das mal eben hier rausschütteln, so was eine akzeptable Performance angeht. Die spielen da jetzt nicht irgendwie Shakespeare oder so, aber ist okay. Ne, ja, aber das, was
1: sie spielen, das spielen sie schon sehr wirkungsvoll. Also auch wenn sie genau. quasi, wie Jens das vorhin schon meinte, Max von Sydow als der weise Mann, äh, dann eben <lacht> der Chief Justice besetzt ist und Prochno so als der ja, mehr oder weniger hardliner Willen, der da so aus der Reihe tanzt. Aber das machen sie wirklich schon, wie ich finde, im Rahmen dessen, was der Film ihnen gibt, ähm, auch noch über das hinaus, was der Film ihnen gibt. Also ja. das ist schon echt wirkungsvoll und überzeugend so umgesetzt.
2: Als hätten, ich weiß es nicht mehr, so also Jürgen Prochnos Performance ist mir nicht mehr so im Kopf, aber ich meine, dass die beiden das eigentlich relativ ernst runterspielen. Und dann hast du halt dagegen Rob äh, Schneider, der dann einfach tritt, ruft mit Spaghetti im Haar. Ähm. Über ihn haben wir noch gar nicht gesprochen,
3: ne? Das ja. hat ja echt lange gedauert, oder? Das ist ja irre. Da, da muss ich jetzt gleich mal nochmal sagen, ich habe ja wirklich, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, aber in Vorbereitung für diese Sendung habe ich tatsächlich ein paar Filme mit Rob Schneider geguckt. Weil ich. Äh, ja, ich wollte Welche? mal wissen, was der Typ wirklich so gemacht hat. Ja, ich, ich muss gerade mal, wie hießen die nochmal? Also, ich habe einmal diesen fürchterlichen Grown-ups gesehen ne, mit Adam Sandler, der war halt richtig scheiße. Und dann habe ich diesen, hat ah, diesen Film gesehen, wo er so mit Tieren sprechen kann. Rob Schneider, wie Animal oder Animal oder irgendwie sowas. Und dann habe ich noch einen gesehen, genau drei Stück habe ich glaube ich gesehen. Und dann noch einen, wo er irgendwie in so einen Körper von so einer Teenagerin <lacht> reinversetzt wird. <ja. lacht> Also diese drei Filme kenne ich jetzt mit ihm und das Schockierende war halt echt, also bis auf Grown Ups, der echt fürchterlich war, die anderen beiden, die waren gar nicht so Also natürlich waren die scheiße, aber also man, man konnte sich die tatsächlich noch einigermaßen angucken und ich, also ich habe da glaube ich mehr draus ziehen können, als jetzt so aus neueren Marvel Filmen. Das ist ja auch nicht okay, schwer. Ja. Also, es waren so solide drei bis vier Punkte, ja. Also kann man wirklich sagen. Das ist für eine extrem dumme Comedy doch überraschend positiv. Ja, das schon. Ja, und, ähm, also ich, ich wollte einfach nur mal ein bisschen sehen, ne, was halt so Rob Schneider so ausmacht, weil er ja echt so, er ist ja schon fast so ein Meme geworden, ne? Also, spätestens mit dieser South Park-Szene, wenn ihr die kennt, ne. So, Rob Schneider is a carrot. Rob Schneider is a stapler. <lacht> ähm, Nee. Wenn ihr das nicht kennt, dann äh, guckt das mal bei YouTube nach. Ja, also Rob Schneider ist ja nicht nur irgendein so Comedian von vielen, sondern er ist ja schon fast ne, das, das Symbol für bescheuerte Comedy. Obwohl er auch schon seit Jahren irgendwie gar nicht mehr relevant ist. Aber ja. naja, ähm, und dazu muss ich dann natürlich noch sagen, im ich kenne die Comics jetzt natürlich auch nicht, habe ich auch schon gesagt, aber soweit ich weiß, haben die halt durchaus auch einige sehr komödiantische Dimensionen, also da ist halt sehr viel Satire drin, soweit ich weiß und ich glaube, die frühen Sachen waren teilweise auch wirklich recht komödiantisch dazu und diese Figur, die Rob Schneider hier spielt, die soll es wohl auch so oder so ähnlich gegeben haben, also ist das nicht, nicht was, was man jetzt nur so für Hollywood sich so aus den Fingern gesogen hat? Ja, aber wie gut funktioniert Rob Schneider jetzt hier in dem Film? Also was würdet ihr sagen, ist das nur nervig oder ist das irgendwie nervig auf eine fast schon charmante Weise oder ähm, erleuchtet mich? Also,
2: also mich hat's nur genervt. <lacht> Wirklich, tut mir leid, ich kann da wenig Positives dran, kein positives Haar dran lassen eigentlich, also äh, er, er funktioniert nicht als als Gegensatz zu Judge Dredd irgendwie, weil er ist irgendwie nur albern. Ähm ich war, Nur nervig. Irgendwie jede Szene, wie wenn er nur den... Man muss dazu sagen, wir haben den ja alle in der deutschen Synchro geguckt. Gu ich kenne beide die, Fassungen. Da macht die Stimme natürlich, ja. hat da einen großen Anteil dran, dass es so ultimativ nervig ist. Aber ähm, dieser... Comic Relief ist halt so übertrieben wie halt sehr vieles in dem Film und äh, ja, es war einfach nicht mein Geschmack. Es ist einfach ja, trifft er halt auf gar Deutsch
3: nicht. ist dann ist er noch anstrengender. Ja, das würde ich auch sagen. Ne? Die, also Santiago Sisma ist ein geiler Sprecher, ja. aber so in dieser SpongeBob-Stil, den, den willst du vielleicht in der Serie haben, aber nicht hier in so einem eine Actionfilm. Actionfilm finde ich, find ich ja, auch ein bisschen ja. zu hart. Ja.
2: Also, die fahren auf diesem Speedbike oder Schwebebike da irgendwie rum und alles, was er sagt, ist einfach nur Ich <lacht> schreit ihn die ganze Zeit da ins Ohr, weil er Angst um sein Leben hat. Und ich denke mir so, halt die Klappe. Also,
1: seine ganze Funktion hat sich mir auch echt wenig erschlossen, muss ich sagen. Das, das alles, haben wir ja vorhin schon auch lang und breit drüber gesprochen, ist irgendwie drüber, ist auch teilweise auch vielleicht in Aspekten so ein bisschen albern, aber wenn man diese Figur sich jetzt rausdenkt, dann würde der halt trotzdem relativ gradlinig so eine Actionfilmgeschichte in so einem dystopischen Setting runtererzählen, in dem es halt irgendwie Kampfroboter und eine nukleare Wüste und ein w Wasteland mit Freaks da drin gibt und Punks und Riots auf den Straßen und Exekutionen und so weiter. Und dieser völlig überzogene Comic-Relief, der dann ja, über weite Teile des Films am Ende dann ja auch Dread direkt an die Seite gesetzt wird. Mich hat es auch nur genervt, hatte ich auch in meiner Erinnerung irgendwie völlig verdrängt. Und auch das, was es mit Dread machen soll im Laufe des Films, dann irgendwie ihn über diese quirlige Art zu so ein bisschen Menschlichkeit zurückzubringen, ist <lacht> völlig bescheuert. Also,
0: mhm.
1: da hat auch... Keine Szene, die so als witzig gedacht war, bei mir irgendwie gezündet, sondern es war alles einfach irgendwie nur awkward und ja, absolut deplatziert. Also die Humorlosigkeit des, des neueren Films steht dem Ganzen deutlich besser, selbst wenn der natürlich insgesamt viel geradliniger ist,
3: aber war nix. Also ich kann das natürlich völlig verstehen, wenn ihr das sagt und das ist halt auch was, was glaube ich irgendwie 95% aller Leute sagen, dass sie da überhaupt nicht mit klarkommen und ich weiß auch selber gar nicht, warum das bei mir irgendwie nicht so ist hier, weil ich kann normalerweise auch solche Figuren überhaupt nicht aufstehen ne, in solchen Filmen, aber irgendwas merkwürdiges, vielleicht ist es irgendwie auch ein bisschen Nostalgie oder so, weil ich den Film schon so lange kenne, ich weiß nicht, ich, ich kam hier irgendwie immer damit klar, ich kann echt selber nicht so genau sagen, warum. Ich find's auch nicht witzig, natürlich nicht, ja, es ist halt einfach nur schlecht, aber irgendwie, irgendwie passt es halt für mich so in dieses Gesamtkonzept, dieses Film halt alles irgendwie so albern ist, oder das meiste irgendwie. Und allein das, ich meine, dieser Moment, wo dann halt Judge Shredder in seines Amtes enthoben wird, und dann wird er da in dieses Flugzeug gebracht, was ihn zu dieser Strafkolonie bringen soll, und dann macht er halt da auf, und natürlich sitzt irgendwie Rob Schneider halt zufällig neben ihm, ja, weil er ja auch vorher von ihm da eine Verhaftet das ist halt so so what natürlich es machen die beiden da zusammen in so einem strafgefangenen flugzeug auf das ist also ich, ich finde es einfach nur witzig wenn ich mir dann auch vorstelle was red wohl gerade durch den kopf gehen muss wenn wenn er denkt so oh mein Gott jetzt mache ich hier neben Jaja Bings auf so das <lacht> bin ich nicht eigentlich schon schlecht genug dran so, ne? so. <lacht> ja und es ist also ich glaube diese diese völlige überzogene Deplatziertheit dieses die, dieser Figur also vielleicht ist es auf so eine Art Metaebene so dass ich das lustig finde weiß wisst du ne? also ich lache nicht über den Witz den er macht sondern ich lache darüber dass jemand dachte dass das eine gute Idee <lacht> ist diese Figur in diesem Film zu schreiben ja ich das glaub, verstehe so, ich das aber ist schon bei mir, wieder
0: so.
1: das ist ja so ja, dieser aber es ist Ansatz ist echt
3: die Ausnahme so es ist wirklich selten der Fall bei solchen Figuren
1: ja gerade in so einem Film also wenn das, wenn sich das noch viel mehr durch Filme zieht, dass auf so vielen Ebenen Dinge elementar falsch laufen, von denen Leute dachten, dass sie da irgendwie den großen Wurf mit landen, dann ist das ja genauso die Art, wie du jetzt wahrscheinlich auch sagen würdest, dass du Trash-Filme rezipierst. Und ja, ja. Insofern ist das dann in diesem Film vielleicht einfach so diese komplette Trash-Komponente, dass etwas da drin ist, was man so rational überhaupt nicht erklären kann, wie irgendwer auf die Idee kommen konnte, das genau so zu machen und dann hinten raus zig Leute das abgenickt haben und gesagt haben, ja, so ist genau richtig. Ja, also, genau das, da, ja. da geben
2: wir all unser Geld für. <lacht> ja. machen das ist doch Sie
3: super. Das. Ach, Test-Screenings, das brauchen wir gar nicht machen, das kann
2: ja keiner <lacht> schlecht finden. Auch Schneider, den lieben doch alle, der macht doch diese ganzen lustigen Filme. Ja, ja, das ist super. Ja, das ist richtig geiles
1: ja,
3: Anzugträger-Denken.
2: Also man muss ja fairerweise sagen, es gab
3: ja vorher schon, ein paar Jahre vorher, ne, mit Demolition Man auch schon einen Science-Fiction-Dystopie-Film ne, Dy ja mit Stallone mhm. und Rob Schneider zusammen. Ne, wobei und Rob Schneider da halt nicht so eine bescheuerte viel, Rolle viel spielt, ja. Ja, ne, und also, in dem Demolition Man macht er ja auch nicht so viel und das spielt er bei weitem nicht so überzeichnet und überdreht wie hier. Da ist ja nur eine relativ belanglose Nebenrolle, die ein paar Mal auftaucht. So, und hier ist natürlich ganz anders, weil hier kannst du ihn ja nicht ignorieren. So, ja, er drängt sich ja quasi auf. Mhm. Ja. Naja, vielleicht ist es auch so wie bei, wir haben ja vorhin bei der Anderson gesagt, ne, sie ist so ein bisschen, ne, diese Menschlichkeit, diese menschliche Connection, die wir brauchen in diese kalte, düstere Welt und <lacht> vielleicht ist Rob Schneider halt hier auch so dieses,
2: Ne, dass das Ventil der Menschlichkeit oder so zu weißt uns du was, als Zuschauer? Ja, mir fällt gerade auf, dass der ja ungefähr die ganze Zeit dann neben ihm ist, äh, ähm, wenn quasi hier seine Ziehtochter es nicht mehr ist.
0: Ja. Er nimmt
2: also quasi meinst, ihren Part ein.
3: Also du meinst wenn du, er ist ein Ersatz West für eine Frau? Er ist eine Frau. <lacht> <So> ein <bisschen. lacht>
2: Ja, könnte man jetzt so formulieren. Aber er ist so ein bisschen der der Ersatz der Figur, die ähm, Judge Schlett vorher dann immer äh, hochgeschaut, also angeimbelt hat, ähm, die Figur, die zu ihm hochgeschaut hat. Also, was jetzt dann hier diese äh, Hershey war, ist dann halt äh, Fergie. Bob Schneider. Fergie! Fergie! <lacht>
1: Sie willst einfach mit so einer hohen Selbstverständlichkeit Genderneutral, dass Rob Schneider ohne dass man es <lacht> merkt die Rolle der Frau andreds Seite einnehmen kann.
2: Ja, also ah, die, die haben einfach nur die haben einfach nur den Sidekick gewechselt. Wenn man jetzt wenn man jetzt böse ist, sagt man, so für die ersten zehn Minuten haben wir weiblichen Sidekick und dann äh, müssen wir wieder Hollywood Klischee erfüllen und Mann und Mann, also Mann mit männlichen Sidekick dann auf der Leinwand haben, weil sonst äh, verkauft sich kein Actionfilm.
3: Nee, nee, kannst ja nicht irgendwie 90 Minuten lang da Mann und Frau zeigen, das ist ja ultra langweilig. Also dann da musst du schon Vor allem wenn die sich nachher bringen, nicht küssen, ne? Nee, das auch, ja. Ja, Aber dafür das ging ist ja, ja auch. Besorgt. So ei, ei, ei. <lacht> so, ey. Also, also der wir haben beste noch, das ne im Film,
1: ist natürlich der Kampfroboter, den sich unser Willen Wollte
3: ich, wollte ich gerade sagen, genau. Wir haben ja, wir haben ja jetzt viel über den Film hergezogen und so, ne, und... Aber man muss ja auch mal sagen, der Film hat ja auch so seine starken Aspekte. Und ich finde halt echt, dieses Design von diesem Kampfroboter, also diese praktischen Effekte, ich würde da tatsächlich so weit gehen und sagen, das ist mein filmischer Lieblingsroboter. Also, das ist für mich, ich mag den noch lieber als den Terminator. Gehe ich tatsächlich so weit. Also ich weiß nicht, ob ihr es auch so toll findet, aber ich. Also immer wenn der im Bild ist, bin ich absolut happy.
2: Ja, der
0: ist The, The Death. On a war. War.
2: Ich finde den, ich, ich finde den vom Design her auch Hammer. Ähm, aber meine, mein, also, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, dann kommt man nicht umhin. Man hat Arnie und Stallone als die beiden. ähm, Stars am Actionhimmel irgendwie, die auch immer wieder versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen und äh, teilweise kommt das ja auch so ein bisschen in den, zumindest in den späteren Filmen, bauen die immer mal wieder so kleine Seitenhiebe dann ein, äh, wie zum Beispiel Last Action Hero, wo dann quasi Terminator mit so einem Stallone-Pub-Aufsteller dann beworben wird, ah, und ja, dann, ja, wenn er dann sagt so, ah, wer will sowas sehen oder so, ne, oder, äh, <lacht> Und hier äh, habe ich immer so gedacht, weil wir dann ja auch, ähm, dem, den Rico haben, wie er dann so eine Zigarre dann von diesem, ähm, 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 wie heißen diese Shops dann nochmal, egal von dem Eigentümer dann nimmt, ne, wie Ani, wie, wie er halt auch immer seine Zigarren geraucht hat und dann zu diesem Metallroboter spricht, der einfach nur dafür da ist, um Leute zu killen, ähnlich halt wie Terminator. Also so diese Verbindung habe ich dann visuell relativ schnell gezogen, fand ich irgendwie so ganz witzig. Aber ja, das 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 handwerkliche Design ist schon ist schon ganz cool. Man, man erwartet immer, dass der Roboter halt jetzt irgendwie so die Faction, fette Action irgendwie äh, vom Zaun bricht, aber dadurch, dass es halt ein richtiges Prop ist und sie ehrlich gesagt, sehr, sehr langsam bewegt und sehr behäbig ist. Äh, ja kommt, kommt es nie dazu. Also, <lacht> at 209 ist da schon äh, wesentlich flinker unterwegs.
3: Ja, aber die Stop-Motion-Effekte finde ich halt nicht, also natürlich, er tut, nein, ist auch cool, aber ich, ich finde die halt nicht ganz so geil, ne, wie diese richtig hundert praktischen, echten Effekte. Das ja, sieht ja. Die halt ja. sehen noch ein bisschen geiler aus. Aber ja, die sind halt beschnitten. So, der steht halt in der
2: Ecke und dann bewegt sich sein Oberkörper. Deswegen also.
3: kann ja auch am Ende, ne, Rob Schneider ihn außer Gefecht setzen. Das wäre dem Terminator wohl nicht passiert. <lacht> ähm,
2: das wäre dem anderen nicht passiert. Nee, nee,
3: aber. <lacht> Ich weiß nicht, das Design ist einfach so geil und dann diese Stimme ja. und die, diese stumpfsinnige Art, wie dieser Roboter noch ist, das ist halt so eine reine Tötungsmaschine, die auch nichts anderes kann. Das ist einfach das klasse. <lacht> Besonders cool finde ich übrigens auch, dass ja dieser dieser Typ mit diesem Pornshop da oder was das ist am Anfang, ja sagt, ja, ja. ja ja, ja, so, so ein Pfandleier ist es glaube ich, ne, oder was er da hat, weiß ich gar nicht. Mhm. Er sagt ja, ja, man darf die Dinger halt noch besitzen, wenn sie nicht funktionsfähig sind. Ja, da kommt genau. halt der Rico da rein, er schießt den Typen und dann hätte er da irgendwie zwei Drähte aneinander und das Ding läuft <lacht> das sofort wieder voll normal. <lacht> ist so,
2: äh, ja, es okay, ist aus den also, 60ern, unkaputtbar.
3: Ich meine, das heißt jetzt nicht funktionsfähig. Ja, es ist halt nicht gewesen so. <lacht> so, okay. Äh.
2: Und dieser, dieser, weiß ich, das braucht ja auch, hat ja wahrscheinlich mega Energiehunger. Ich meine ja, so eine Energiequelle da drin, ne, ist natürlich... Ja, der der äh läuft
3: mit so Walkman-Batterien wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: nee, die dicken, die du für den Macleit brauchst.
3: Ja, in dieser
1: Zukunft die dicken Batterien. wurden die Wirkungsgrade erhöht. Da braucht man nicht mehr viel Energiezufuhr für so einen Kriegsroboter. Der hat wahrscheinlich
3: einen Hybridmotor, das denke ich auch.
1: <lacht> ja, aber... Um es um's, äh, auch noch mal so ein bisschen in Richtung des Lobens zu verschieben. Der Roboter ist auf jeden Fall cool, keine Frage. Und was ich eben insgesamt am Film auch noch schön finde, ist, dass der, was, was Schnitt und was so gewisse Momente, die mit Action zu tun haben, betrifft, dass der es immer schafft, irgendwie auch ein ziemlich starkes Gefühl von Kinetik zu vermitteln, wenn es denn mal an Action-Szenen geht. Also es ist alles nicht so, dass ich jetzt einen Finger drauf zeigen kann und sage, da ist irgendwas Besonders oder sehr eigensinnig oder so dran. Aber es gibt halt Leute, die die wissen, dass man halt, wenn man action macht, dass es das irgendwie so ein Gefühl von Bewegung dann schon besser entsteht, wenn man die Kamera mal mitfahren lässt und nicht einfach nur schwenkt oder statisch hinstellt. Und das ist eben, was das Inszenatorische betrifft, ziemlich gut gelöst. Ich habe eben noch mal geguckt, also der Regisseur von dem Film äh, Danny, Danny, wie heißt er nochmal? Danny äh, Cannon. Hab ich auch gerade vergessen. Ja. ja. Ähm, hat jetzt, was so Filme betrifft, auch überhaupt gar nicht so ein riesen Riesenresümee. Also in den letzten 15 Jahren hat er fast nur noch Serien gedreht und bevor er den Film gemacht hat, äh, ziemlich viel Musikvideos für irgendwelche Künstler, aber ich habe oft so das Gefühl, dass Musikvideostarts für Karrieren gar nicht so schlecht sind. Weil ähm, da eben auch Leute bei rauskommen, das muss nichts Gutes heißen. Also ich meine, Michael Bay hat es glaube ich auch gemacht, ne? aber ähm, <lacht> Fincher aber auch, oder? Ja eben, an Fincher hatte ich auch ja. eben so gedacht, ja. ähm, dass die sehr visuell denken. Und in dem Film jetzt hier also es ist auch, hatten wir vorhin schon gesagt, viel so ein Kulissenfilm, der eben auch über Ausstattung so ein gewisses Gefühl für die Welt und äh, so, so die filmische Ausschmückung eben auffahren will. Aber so in in so kleineren Action-Momenten, keine Ahnung, der Kampf gegen diese Wasteland-Typen oder da ist dann einmal so ein so ein Riot in diesem äh, Knast da, glaube ich, wo unser Willen ausbricht. Und äh, später dann auch in dieser Speeder-Szene das ist irgendwie kameratechnisch alles, finde ich, gut gemacht. Also so ich, ich weiß ja nach wie vor nicht, a, ob ich irgendwie eigentlich Action-Fan bin und b, ob ich eine gute Action-Szene überhaupt erkenne, wenn ich sie sehe und eine schlechte erkenne, wenn ich sie sehe. Aber ähm, mir ist es immer total wichtig, dass bei Action nicht einfach nur geholzt wird, sondern dass ich insgesamt also das Gefühl von Bewegung habe. So von Kinetik in irgendeiner Art und Weise. Das kann eine Kampfszene sein, das, das kann eine Szene sein, wo sich einfach nur jemand bewegt, aber da muss irgendwie so ein Funke überspringen und das schafft der Film hier relativ gut eigentlich.
3: Kann ich, kann ich dir nur recht geben? Der Film hat nämlich nicht das, was man ja öfter auch in den 90ern gerade hatte, ne? dass da eben dieser äh, MTV-Style halt durchkommt, ne? So alles hektisch, alles cool und schnell. Also ich weiß nicht, ob ihr mal diesen Hackers-Film gesehen habt, so. Also, wenn man, mhm. wenn man das ist kein Action-Film, ne? aber wenn man jetzt so diesen, diese Art 90er-Style hat, das ist einfach ziemlich anstrengend. Und das hat Judge Fred nämlich überhaupt nicht. Also das, das sehe ich absolut so und ich, ich würde noch eine andere positive Sequenz vielleicht rausheben wollen nämlich da ähm, wo Chad Shred dann in der Wüste landet und bei dieser sogenannten Angel Family äh, Family halt Strande, ne so diese kleine Truppe von Kannibalen die alle ne so so, so Cyborg mäßig auch aussehen und so gleichzeitig so ein bisschen wie so ähm, Hillbillies also das finde ich ja, ja. auch das 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 fand ich schon immer irgendwie eine coole Idee dass... Hat mich auch als Kind durchaus noch ein bisschen verstören können. Das kann es jetzt heute nicht mehr so. Und es hat vor allem auch diesen einen Nebendarsteller, den ich nicht immer ganz gerne mag, diesen Ewan Bremner, vielleicht kennt ihr den auch. Ja, klar. Ich glaube nämlich, der. der hat der, der hat halt auch bei bei ähm, Trainspotting, glaube ich, mitgespielt. Genau, genau. Ich glaube nämlich, er ist, er ist der Typ, der einmal diese vollgeschissene Decke da irgendwie ausschüttelt, ja, oder? Spike heißt er, <lacht> glaube ich,
1: in Trainspotting. Ne?
3: Genau, ja, das, das hatte ich jetzt irgendwie noch so in meinem Hinterkopf. Dann scheint das ja zu stimmen. Ja, den, den habe ich jetzt auch noch nie in der Hauptrolle irgendwo gesehen, aber ich freue mich auch immer, wenn der mal so in der Nebenrolle auftaucht. Und ja, hier ist er eben auch einer dieser verrückten Familie. Und ja, dann haben sie ja noch diesen anderen Typen, diesen, der ja kaum noch aussieht wie ein Mensch da, dieser, ne Diese, der ja nur so ein Roboter ist. Und hat halt hat vorne an seiner Stirn hat er halt so ein kleines Rädchen. Und dann kannst du halt <lacht> immer einstellen, wie sauer oder gut gelaunt er halt gerade ist. Und das fand ich schon immer so eine geile Idee. Das ist auch so richtig comichaft, ne?
2: Ja, ja total, ja. Aber das Design Aber, ist schon geil und die Maske. finde ich. Ja, also das muss man nämlich echt sagen. Das sieht <lacht> wirklich gut aus. Ja. Und der ja. hat mich irgendwie so an diesen an diesen Glatzkopf von The Hills Have Ice erinnert, an den alten. Stimmt, der, das war's. Der hat auch so ein Eierkopf. Ich, ich habe
1: mich die ganze Zeit nämlich auch gefragt, woran der mich erinnert. Mhm. Auch ne, so eine
2: Familie, verstrahlt irgendwie und so.
1: Dieser Riese da aus dem alten ja. Craven
3: Hills Have Ice ja. Ja, genau. Ja, könnte durchaus eine Hommage sein. Äh, ja, klar, ist nicht also, so abwegig, ne. Also, ja, gerade
1: so eine verstrahlte Familie im Wasteland, mhm. das ist ja genau Hills Have Ice. Stimmt. Exakt, ja. ja.
3: Und, und vor allem das Geile an dieser Family hier ist ja auch, dass sie halt irgendwie auch noch sich so christlich definiert. Ne? Und dann, dann danken Ach, ja. sie dem Herrn dafür, dass jetzt dieses Raubschiff da bei ihnen vorbeigeflogen ist. Also so, als wenn du so ein so Erntedankfest feierst quasi. ne? Wie, Ja, ja, wir danken dir für die Kartoffeln, die wir vom Beet geerntet haben. So. Und hier danken wir dir für die muskulösen Männer, die wir gerade vom Himmel geholt haben. Die wir jetzt ordentlich verspeisen können.
2: Also, Endlich was. Gutes zwischen den Zähnen. hier. Es ist bestimmt ja, das eine Hilfe auf
1: Eis vom Marsch, weil das war ja auch eine Kannibalenfamilie die da in den Bergen haust. Und ich habe sowieso jetzt bei dem Judge Dredd das Gefühl, dass der ständig, ich glaube auch so nett gemeint, in Richtung irgendwelcher anderen Filme nickt. Und das ist dann wahrscheinlich auch einer davon.
2: Das ja, ganz kann gut. gut sein, ja, ja.
3: Ja, bei der Blade Runner Optik kann man sich dann eben streiten, ne? Ist es eine Hommage? Ist es tipping the hat? Oder ist es halt eher so, Clown äh, und abkupfern? Ja. Das, das ist, ist halt oft nicht genau so. Genau zu sagen. Genre Aber Blade Runner sehe ich da nicht,
2: ganz ehrlich. Blade Runner ist doch viel, viel dunkler und ja. verregnet und gritty. Und da haben wir viel mehr auch, sag ich mal, die Größe und epochale Welt dieser und verschiedene Arten von Hochhäusern und so. Ja, und hier also, also haben wir halt Schoss Straßen, Stadt. ja, ein paar und alles bunt und dann haben wir halt auch wieder, äh, weiß ich nicht, diese, ja, Feuer, Feuer, ähm, Kloake, wo sie dann irgendwie durchrennen müssen und, und denkst, ja, okay, sind wir jetzt hier in Alcatraz und müssen The Rock, ähm, nachdrehen <lacht> oder... Ich ja, weiß halt schon
3: so ein paar, ich, natürlich ist es nicht viel, und da ist auch noch eine Menge Platz dazwischen, aber ich finde schon, so mit, auch mit diesen Werbetafeln, ne, das hast du ja in Blade Runner auch gehabt, und halt unten eben die Autos, die halt noch Räder haben, und oben wird dann rumgeflogen. Das, das hat schon so ein paar okay, Ideen also so, würde ich sagen. Ne? So
2: ja, also die Ideen schon, aber die Wirkung ist, finde ich, komplett ja, die, die Wirkung ist natürlich
3: auch. völlig anders, ja, das ist klar. Okay, das gut, klar. ja, dann Thema Wirkung, dann kann ich ja
1: da hatte ich auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja auch dann eben die Filme sehr kurz nacheinander gesehen habe. Der, Das ist ja wirklich sehr, sehr krass in den Themen und schon eigentlich, wenn man sich das mal genauer auf der Zunge zergehen lässt, was uns da für eine Welt gezeigt wird, ganz im Sinne der Dystopie, wenn man es möchte, ja auch ziemlich Stoff zum Nachdenken. Hattet ihr bei einem oder bei vielleicht sogar bei beiden der Filme Irgendwo das Gefühl, dass er tatsächlich mal auch Momente hat, die einen aktiv so Fragen stellen, sich mit dieser ganzen Rechtsprechungs-Gewaltenteilungsthematik etc. zu befassen oder geht das eher so unter, weil man einfach hier tatsächlich zwei relativ reinrassige Actionfilme hat?
3: Das ist ja schon sehr also ungerecht. Nur, nur weil sich Rob Schneider in so einem Nudelautomaten da versteckt hat, dass er da gleich <lacht> ins Gefängnis kommt, Das ist ja schon. Da habe ich auch eine Träne vergossen. Das ist mein Beitrag zu deiner Frage. Sehr produktiv. Vielen
1: Dank dafür, also, Jens. wie Also ich finde, bei dir ich, ich
2: finde, ich finde, Tamino hat da einen Punkt, weil in einer Welt, wo du eigentlich andere Menschen recycelst und dann in Essen umwandelst, sind hausgemachte Nudeln schon sehr viel wert. Ja. War das dein Beitrag auf die Frage? Hm? Ja, also du meinst jetzt, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, die Rechtsprechung ähm, zu vergleichen jetzt äh, in den beiden Filmen. Nein,
1: ob ob irgendwas in den Filmen über diese Action-Unterhaltungs- und, sag ich mal, Fühlebene dessen, was da passiert, hinaus wirklich irgendwelche, irgendwelche Aussagen zu diesen Systemen macht oder irgendwelche Fragen stellt, die einen dazu bringen, vielleicht irgendwie über das Jetzt, über Systeme im Jetzt und äh, Gefahren, die da schlummern oder was auch immer, nachzudenken, weil ich hatte habe ich
2: nur im im normal also im Dread jetzt äh, einmal durch diese durch diese Militär Gewalt, die quasi die Judges an den Tag legen, aber eigentlich sowas sind wie Polizisten, also ne? also sind quasi im, im menschlichen Kontakt, Wir müssen quasi für ihre Ordnung sorgen, aber agieren quasi in ihrem Vorgehen, wenn man jetzt sich den 2000 Server anguckt, wie Soldaten im Häuserkampf, so daran erinnert mich quasi die Action, wenn sie dann weiter zum Hauptquartier von Mama vorgehen und auch in der Art der Gewalt, Exekution hast du nicht gesehen, ähm, das, diese Brachialität äh, lässt einen schon so ein bisschen drüber nachdenken und äh, dadurch, dass das viel deutlicher wird, in welchem Ihr hattet ja angesprochen, dass das so faschistoide Züge annimmt, das System. Ne? Also wir haben eigentlich einen faschistoiden Rechtsstaat, der mit aller Macht äh, das Gesetz durchbringen oder durchboxen will. Sei jetzt mal dahingestellt, wie gut oder schlecht das ist. Und ähm, diese Auseinandersetzung mit mit diesem System hast du auf bei Dread, finde ich intensiver als bei Judge Dredd, wo es halt eher in diese witzige Comic-Richtung geht. Ja, ich werde jetzt zum Eremiten, damit Judge Dredd nicht äh, getötet werden muss und nachher kommt er wieder und bringt das ganze System zu Fall. Happy End. Ciao mit V. Und bei Dredd, ja, gehen wir quasi. Haben wir nur einen Tag im Leben von ihm und wir sehen einfach mit welcher Scheiße er zu tun hat und sehen dann quasi die gefallenen Judges, die äh, äh, ja im Prinzip korrupt sind und äh, das System wieder äh, ja unterhöhlen, äh, ausnutzen wollen und man merkt, okay äh, bei der ganzen Gewalt und Schlechtigkeit in der Welt äh, ist es vielleicht eine logische Konsequenz, aber gut ist es auf gar keinen Fall so, wie es ist. Das waren so ja, meine ey. Gedanken.
3: Ich würde dann auch noch mal ernsthaft antworten. <lacht> 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 das war tatsächlich nicht meine einzige Antwort auf die Frage. Ja, nee, aber ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, selbst selbst bei dem Alten habe ich als Kind schon zumindest im Ansatz das gesehen, ne, diese also gerade eben mit dieser Ad hoc Rechtsprechung, ne? das ist ja eben einer dieser Kernideen auch dieser Judges, so dass diese Gewaltenteilung da aufgehoben wird und man so wie so eine Art Standprozess, ne, so immer, immer sofort, ne? nachdem du da irgendwie geschnappt wirst, kriegst du sofort deine Verurteilung in 20 Sekunden. Und das habe ich selbst als, wie weiß ich, 13-14-Jähriger, wo ich den Film wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen habe, schon als natürlich sehr befremdlich empfunden. Aber natürlich verläuft sich das halt alles bei dem bei dem alten Ding. Ne? Und gerade durch dieses äh, ja, Happy End am Ende, wo dann irgendwie alle happy sind. Und dann fragen sie halt Judge Dredd nur so, oh, wir brauchen jetzt einen neuen Chief Justice hier, Mr. Dredd. Hätten Sie nicht Lust? Und er so, oh, I'm a Street Judge. So, das, das wirkt halt so, <lacht> ne? er glaubt halt an dieses System. Und er hat halt genau seine Position hier. Und das ist alles super, was da passiert. Das macht halt überhaupt keinen Sinn im Grunde. ne wenn Weil das ist das Ganze ist ja eine, eine Karikatur letztendlich. Ne? Allein diese Vereinigung der einzelnen Gewalten. Das ist ja, das kannst du ja nicht mit einem Happy End beenden, wo dann unser Hauptfigur sagt, ja, ich finde das jetzt super toll und ich mache genauso weiter wie bisher und so. Es also, geht halt gar nicht. Nee, das war so, aber in dem neuen auch Film. Ne, aber in dem neuen Film ist es eben wirklich krass durchgezogen und das, das hat für mich halt auch eine wirklich eine ziemlich starke Wirkung. Das ist halt auch wieder einer der Punkte das hat sich bei mir auch erst so eingestellt dann mit mehreren Sichtungen so weil ich bin an, an diesen Film auch echt rangegangen so eher wie an The Raid den du ja vorhin auch mal kurz erwähnt hattest Arne ich, ich dachte halt eher so, okay, das ist halt ne, so, ein, so ein minimalistischer kleiner Actionfilm und ich habe den halt erstmal nur so durch diese Actionbrille geguckt und war dann halt nicht so begeistert, weil die Action an sich jetzt in Dread für mich jetzt nicht irgendwie neue Maßstäbe gesetzt hat. Das spielt halt ja auch, wie gesagt, ne, meistens in irgendwelchen Gängen und Korridoren, wo dann relativ brutal halt Leute zersäbelt sind. Ich kann mir sowas angucken, so als gewalttätiger Dinosaurier. Aber ähm, das ist jetzt natürlich äh, ist jetzt irgendwie kein Fury Road gewesen, so, wo ich jetzt den angucke und dann irgendwie Action mit völlig neuen Augen sehe oder so. Aber mit, mit erneuten Sichtungen habe ich dann irgendwann gemerkt, so dass es geht hier halt nicht irgendwie nur darum, äh, guck mal, da werden Leute irgendwie auf brutale Weise erschossen und jetzt fallen da irgendwie Leute von den, äh, aus den Stockwerken und dann unten landet nur noch so ein Haufen Matsch und wir sehen das halt einmal kurz, sondern das bedeutet halt was, so das zeigt halt was über diese ganze Welt und dadurch kann ich eben... Das Also das, was eine gute Dystopie leisten soll für mich, nämlich immer den Spiegel aufzumachen zu der Realität, zu unserer Welt und dann eben gewisse Aspekte daraus zu destillieren und die zu überzeichnen so und damit eben in gewisser Weise zu analysieren, so wie Children of Men oder andere Filme das eben auch machen können, die halt über ihre Audiovisualität dann eben auch wirklich Inhalt vermitteln können. So, also Children of Man mag das noch ein bisschen ähm, ausgeklügelter tun als Dread, aber Ach, aber nein, nein, auf Anspruch, jeden Fall, ja. ja. Ja, aber auf jeden Fall erreicht mich Dread halt auch auf eine andere, aber ähnlich starke mhm. Weise, würde ich sagen. Also, weil diese würde ich diese vollkommene Kompromisslosigkeit, die wir die ganze Zeit in diesem Film halt haben und diese Welt ist so schrecklich und brutal und dreckig und äh, und das und und dieses fast faschistoide da drin, das ähm also man, man, man sieht es halt in auf der guten Seite letztendlich und man hat im Grunde aber das Gefühl, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man überhaupt noch ansatzweise mit sowas umgehen könnte. Also dieses Gefühl bekommt man ja. Und dann hinterfragt und man der natürlich gedanke gleich ist schon auch wieder, wieder diesen Gedanken. Ne? Genau, und genau dann, dann ja. in dem Punkt hinterfragst du es halt wieder, wo du denkst, hm, ja. okay, wir haben jetzt diese fürchterliche Welt und dann wirken diese Methoden schon fast angemessen, aber gleichzeitig denkst du, na, das kann man doch trotzdem nicht machen, das ist doch eigentlich ja, völlig klar. egal, wie die Welt ja. ist und, ja, und zumindest bist du dann mitten in der Debatte mit dir selber, nach der ja, Sicht na ja, des Films. Also.
1: Vorhin, als wir kurz den Arc, wenn man es so nennen kann, von Dread in Dread <lacht> äh, einmal angesprochen das, das hat. Das ne? Ja, genau, das, ja, das, Müh. das
2: Müh. She's a pass.
1: Genau, da kam man <lacht> da schon so drauf. So, die Wahl der Mittel ist halt total erschreckend, aber am Ende kommt sie einem im Anbetracht dessen, was man da gesehen hat, schon fast legitim vor. Und da macht der Film irgendwie einen interessanten Kniff, also ich würde es auch so sagen, dass der zweite da deutlich stärker oder vielleicht als einziger von beiden überhaupt irgendwie Aussagen zu diesem Thema macht und aber eben, sage ich mal, nicht über irgendwelche Drehbuchkniffe oder so einen da jetzt zum Nachdenken übers Jetzt an stiften möchte, sondern vielmehr genau über das, was du gerade sagtest, über so eine Wirkungsebene, weil eben diese kompromisslose Drastik des Ganzen einem halt so heftige Bilder vor den Latz knallt, dass man in so einer ganz natürlichen Abwehrreaktion auf das, was da passiert, wenn man das jetzt so in der Form abgleicht, dass man denkt, könnte sowas mal Realität sein, dann ist es ja eine total schlimme Vorstellung, diese Welt, die man da sieht. Und darüber Eben auch was zu diesem komplett pervertierten System dann auch wieder aussagt, wo, naja, das, was eigentlich die Durchsetzung des Guten sein soll, eben auch also vertraglich angestellte Massenmörder da am Start hat, die eben <lacht> absolut nicht zimperlich sind, jeden mhm. erstmal zu erschießen. Aber das wird halt nie aktiv ausgesprochen. Und im Gegensatz dazu finde ich, ist eine schöne Diskrepanz zwischen den Filmen, weil bei Judge Dredd. Da wird halt viel mehr erzählt, so aktiv. Und wir haben dann eben auch in diesem finalen Showdown zwischen Dredd und seinem Zwillingsbruder-Klon ähm, haben wir dann eben auch so einen Dialog, wo die sich ganz aktiv über diese Sachen unterhalten. Da geht es irgendwie um, was, was will man in dieser Welt und wo läuft diese Welt drauf hinaus, um Rechtschaffenheit, um blinde Loyalität. Und all diese Themen die eben auch in diesem System eine Rolle spielen. Aber hinten raus geht das halt, wie eben richtig beschrieben, überhaupt gar nicht auf. Also wir haben wir haben so ein total ekelhaftes System, was voller Gewalt und voller Mord steckt. Und dann kommt da das große Happy End, was man ja eben auch schon fast wieder als was extrem Negatives sehen kann, weil es im Grunde genommen dieses System dann doch wieder glorifiziert, anstatt es im Dystopie-Sinn mal ordentlich zu hinterfragen. Weil Dread ist dann am Ende der Held und kriegt die große Stelle angeboten und führt jetzt die ganze Welt irgendwie zur, zu neuem Glanze. Es geht aber alles so weiter wie vorher. Und ja, bei Dread ist das unterschwelliger, und aber irgendwie gelungener. Und ja, ohne, ohne groß was aktiv auszusprechen, habe ich so angefangen aus so einem Gefühl, was ich aus dem Film mitgenommen habe, heraus so mir Gedanken darüber zu machen, wie viel wir im Jetzt eben auch schon so in irgendwelchen Nachrichten und so weiter mitkriegen, wo halt eben Cops wieder irgendwo Leute erschossen haben, weil jemand quasi irgendwie zur Tasche gegriffen hat und angeblich eine Knarre gehabt hatte und dann in Notwehr mit 17 Schüssen erschossen wurde so und in den in Rücken, den Rücken. Ja.
2: ja in vollem Lauf
1: das sind ja leider Sachen, die eben so passieren und da ist ja das, was hier eben so als überzeichnete Version der Realität passiert, dann in Ausnahmefällen oder vielleicht leider gar nicht mehr in Ausnahmefällen dann eben auch schon so, dass dass diese Gewaltenteilung im im Ernstfall dann auch aufgehoben wird und irgendwelche Kops sich dann ja zum zum Vollstrecker ernennen und äh, keine Ahnung, ob in Kurzschlussreaktionen, ob aus rassistischen Motiven heraus, ob aus äh, kompletter Gehirnfreiheit heraus. Ähm, ja, sowas aber passiert.
2: das sind die Rahmenbedingungen. Ne? Ich meine, in einem Land, wo du mitrechnen musst, dass jeder Idiot eine Waffe hat, da bist du halt schneller dabei, deine zu ziehen. Ne? Und klar, in, klar. Im Ernstfall heißt es du oder er.
1: Ja, das heißt es ja für die Judges hier auch, deswegen ist das ganze Setting und die ganze Dystopie, die hier drin steckt, finde ich auch eine ziemlich clevere, also in 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 der Grundprämesse ziemlich cleveres Weiterdenken von Polizeistaat, von ja. zunehmender Überwachungstechnologie und eben vor allem aber auch von der, ja, wie soll man sagen, von der ähm, logischen Konsequenz einer Lähmung gegenüber Dingen, die eben in in Städten und so weiter passieren. Also man hört ja irgendwie immer diese Geschichten so, ja, in Stadt XY und in den Ghettos in USA und in den Vororten von Paris und so weiter, da fährt ja die Polizei schon gar nicht mehr hin und so weiter. Das sind ja alles schon, wenn es denn wirklich so ist, Symptome einer ja, einer Hilflosigkeit und einer Überforderung, weil eben da Dinge schon so aus dem Ruder gelaufen sind, dass man ihnen jetzt schon nicht mehr Herr werden kann und diesen, dieses ganze System von Gerichtsprozessen und äh, eigentlich einer fairen Rechtsprechung, wo Leute ihre Grundrechte bewahrt äh, bekommen und und fair behandelt werden, das wird ja hier eben total ausgehebelt, weil es geht halt eben so schnell und weil die Welt so auf dem Weg ist, so abgefuckt zu werden, dass irgendwann die Zeit nicht mehr da ist, um Leuten fair den Prozess zu machen. Also wird halt wortwörtlich kurzer Prozess gemacht. Da ist das viel drin, was man irgendwie in Nuancen auch schon jetzt in der Welt leider so beobachten kann. Und das macht ja irgendwie eine gute ein gutes, ein gutes Dystopie und ein gutes, gute Dystopie und gutes dystopisches Setting aus, so die Realität weiter zu spinnen und dann eben auch so viel oder Missstände aufzuzeigen.
2: Die, was es ja clever ist, ist das Setting einfach zu sagen: ja, äh, Mega Blocks, Mega Highways, Mega City One. Und das ist die Welt, in der es spielt. Und den Rest. Überlässt der Film ja auch so ein bisschen deiner Fantasie. Und vielleicht hast du ja, hat man dann ja auch schon mal so mitbekommen, dass diese Megatrends, es gibt ja verschiedene Trends in der voraussichtlichen Weiterentwicklung der der Menschheit, so wie es sich so, wie es sich halt weiterentwickelt eben. Und dieser Trend zu Megacities, der ist auch schon da irgendwie sich abzuzeichnen. Und es macht ja auch nur Sinn, sage ich mal, die Menschen in ihrem Wohnraum zu, zu bündeln, damit es a, Synergieeffekte gibt, wie ne, da musst du nicht in jeder Stadt neu irgendwie so ein super krasses wasser abwassernetz bauen, Stromversorgung etc. Ne, also bündelst du deine Ressourcen und es bleibt ja auch nicht äh, aus, du musst ja auch irgendwo noch Landmasse haben, um a, irgendwie, wenn wir vielleicht nur auf den Trichter kommen, dann die Atmosphäre doch zu filtern mit Pflanzen, ja. Vielleicht schaffen wir das ja doch dann doch nochmal irgendwie. Und wir müssen ja auch noch Landmasse haben, um Nahrung anzubauen. Wenn wir es nicht schaffen, die Menschen zu recyceln, die wir halt dann umbringen, ne? Und äh, ja, das ist schon. Das sind so, wenn man so zwei Minuten mal drüber nachdenkt, dann sind diese Megacities äh, nicht so weit entfernt, in, in nicht allzu weiter Zukunft. Und, äh, ja, dann diese Menschen alle auf engem, brengten Raum zu haben, äh, kann zu großen Problemen führen. Und du hast und ja im Grunde
3: sowas schon in, in diesen richtig krassen Metropolitan
2: Areas, also
3: Mexico City und Tokio und solche Sachen. Das ist ja schon fast eine Megacity, wenn man so will. Ne, das, das, ist ja auch schon so, dass uh, er, die, die, wenn du da mal Videos anguckst, die Leute da U-Bahn fahren, ne, in, in, Tokio, das, vielleicht kennt ihr das auch so, ja, da halt Leute, ja. die sind da angestellt, um da irgendwie Leute in die U-Bahn zu drücken, ne, damit die Türen halt noch zugehen dabei, ja. Und statt einen Waggon ja, mehr
2: anzuhängen.
3: Ja, wahrscheinlich ist der, die ganze Tour <lacht> schon voll mit Waggons, so bei der Bahn. ja. Ne? ja. Ja, Hat's wenn man sowas schnell. sieht, so, ne, da siehst du ja schon, ne, und im Grunde sind wir denken wir ja immer noch relativ weit weg von sowas, mhm. aber es wird schon immer voller hier, und das ist jetzt in Deutschland nicht so der Fall, so hier bis gut, inzwischen wird es auch voller wieder, ne, mit Migranten und so, aber äh, wir sind jetzt ah, nicht wenn ich hier, hier auf der
2: Autobahn fahre,
3: Genau, ich hab keinen Platz mehr, <lacht> links und rechts nur noch Migranten, genau. hier. mit, mit dem ja. Kinderwagen <lacht> da immer. Danke, also, Merkel. Alle kriegen,
2: alle ja, kriegen echt. Handy, kriegen Klamotten. <lacht>
3: Ja, aber also, also Tokio selber hat ja irgendwie schon ne, so fast die halbe Bevölkerung von, von Deutschland, ne? also nur diese Metropolitan Area. Ich glaube, das sind ja über 35 Millionen, die da leben ne, in dem Alter. weiteren Kreis da. Also es ist vollkommen krank. Ne? Ja. Sowas gibt's in Deutschland halt nicht. Da denkst du, ja, Berlin ist groß. So, nee. Ja, nicht so wirklich.
1: Ist in China irgendwie wäre, ist Berlin so quantitativ so eine von den nicht erwähnenswerten irgendwie um Industrieparks rumgewachsenen Städte so ne mit drei Millionen genau, das, Einwohnern und es hat ja nicht mal einen
3: Namen da so das, das würde gar nicht benennen <lacht> weil es so klein ist ich glaube gerade
1: weil wir ja auch irgendwie nach wie vor so in einem System leben was halt komplett unreflektiert was die Zukunft betrifft nach wie vor auf zügelloses Wachstum setzt und irgendwie der Meinung es ist Es ist einfach nur krank. So, alles kann halt bis ins Unendliche wachsen. Aber wenn man diesen Gedanken mal weiterspinnt, dann sind wir ja genau bei der Megacity. Wenn alles immer nur wächst, dann ist irgendwann überall nur noch Stadt, weil alles voll mit Menschen ist, die irgendwo wohnen müssen. Und äh, da wird halt schon deutlich vorher ja diese Ressourcenknappheit und so weiter reinhauen. Und vor allem auch dieses ähm, diese Entmenschlichung durch, durch die Größe, was ihr eben so meintet mit äh, Tokio und so weiter, das sind schöne Beispiele oder ich ja, musste, man musste eben dran denken. Es gibt so einen chinesischen Film von vor drei, vier Jahren, A Touch of Sin. Ähm, keine ja. Ahnung, ob ihr den kennt. Ist so ein Autorenfilm, der so na, ein Drama, ah. Drama mit so verschiedenen Thriller Aspekten ist. Und in so Episoden so vier, fünf ja. persönliche Geschichten in China erzählt, ne? Und ich kenne nur Action, durch
2: Und der startet <lacht> doch mit so einer Episode, äh, Typ auf dem Moped oder ja, so, Ja, genau, oder? genau. die Berge, ähm, ja, ja. Wo's, wo's das so ist wie, wie Dread, oder? Ja, wie Dread. Ja, genau. <lacht> Aber die Parallele. Und
1: am Ende geht's, geht's um den Typen, der in einem Häuserblock wohnt, der, der übelste Plattenbau ist und wo auf allerengsten Raum irgendwie auch schon, glaube ich, 10.000 Leute in einem so einem Häuserblock wohnen in so einer chinesischen Großstadt und in der Fabrik die Menschen schon nur noch Nummern haben. Und äh, da ist natürlich auch zu den mega dann auch schon die nächste Connection da. Also da haben wir irgendwie das auch wieder. Also Sicario und Dread sind eigentlich derselbe Film. A Touch of Sin und Dread sind derselbe Film. Jeder Film ist eigentlich Dread. Also das ist so das Outcome aus der Sendung
3: heute. schon mal eine
2: Erkenntnis. Ja. 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 <lacht> sind wir nicht alle ein bisschen wie Dread?
3: Genau. Ich, dazu kann ich echt noch sagen, also dass die die Anderson, ne, die, seine seine sein Rookie hier, die, die Mr. Jeder,
2: Anderson, ach nee, war jemand anders, sorry. <lacht> ah,
3: Miss Anderson, ja. Ja, sie erinnert <lacht> <dann lacht> mich tatsächlich ein bisschen Matrix an meine ist ex auch Dread. Oh ja. Oh. <lacht> Nee, aber aber die Anderson hat halt echt so eine, so eine Frisur wie meine Ex-Freundin. hat echt auch so kurze, blonde Haare, obwohl die, die Thirlby ja eigentlich gar nicht blond ist. Aber mhm. deswegen, das ist immer so eine Art Power-Fantasy von mir. ne? Weil sie sieht aus wie meine Ex-Freundin und dann kann ich mich natürlich dann wie Dredd fühlen und dann kann ich so in der Vergangenheit leben und dann denke ich, ja, wir wären wieder zusammen. Aber, aber eigentlich Welt, stehst du doch auf Lena Heddy. Ich stehe auf so einige, du.
2: Lena Heddy mit der Maschine, mit der... Ja. ja, das äh, das was du genau
3: weiß. Da musst du ja unseren Nausikaa Podcast aufmerksam gehört haben, wenn du das noch so im Kopf hast, wo so ich mich Natürlich. als 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 Liebhaber von Mädels mit äh, Gatling Guns ja. geil.
2: <lacht> Ganz genau. <lacht> Aber oh, weil weil, Gott, ich, ja. weil ich weil ähm, ich ja. auch ich glaube, ich habe ähm Nausicaa als boah, also da kannte ich schon einige Ghibli Filme, habe mich dann an die Eltern getraut und ich muss sagen, der ist immer noch so gut und äh, ja, ich glaube, der ist einfach hängen geblieben. Was ihr da so verzapft habt.
3: Ja, das hört man doch gerne. Ist halt klar der Beste, meiner Meinung nach. Es der volle Monologe kommt halt nicht über neun von zehn hinaus. Meiner Aber Meinung nach Scheißfilm. Ich, ich,
2: genau. ich möchte. <lacht> <lacht> Seid zu blöd, ey. Ich möchte eine Lanze für Porco Rosso brechen. Dem werde ich auch noch mal
3: eine zweite Chance geben, irgendwann. habe ich auch mal mit Arne irgendwann drüber geredet, hier, über diese ganzen... Lieber ein Schwein Versace sein als Filme. ein Faschist. Das so. lernt man aus dem Film. Ja. Das ist also auch wieder wie Dread.
2: Und wie... <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> 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 Perfekt.
3: Großartig. Ja. So, eine Frage bleibt jetzt aber natürlich noch. Welcher ist Welche? denn jetzt der bessere Film? Das ging ja, glaube ich, noch gar nicht aus der Diskussion hervor bisher. Also müsst ihr mir da jetzt noch mal euer Resümee geben.
2: Wer ist denn mehr Dread?
3: Wer, wer ist äh, truer to the source material? Das wir alle ja. nicht kennen, wir alle total gut einschätzen. Ja, ja.
2: ja. Aus eben. Dem, aus dem Sturm der Ent, äh, Rüstung heraus, dass Stallone nach fünf Minuten den Helm abnimmt, würde ich sagen, dann der neue Dread, also Dread. Oder vielleicht Judge so Dread. leicht
3: abgewandelt. nur Man könnte ja vielleicht ein bisschen sinnvoller fragen, wie viel schlechter ist denn der Alte als der Neue? Vielleicht formulieren wir es so. Was er ist halt komplett
2: dazu? anders. Es ist zu vergleichen, Runde ne? Quatsch. Ne? Dann brauche ich den Red 2012 nicht reinlegen, äh, sondern habe dann jede Menge Spaß bei Judge Dread. Aber so rein ein kompromissloser Actioner, da fällt die Wahl natürlich auf, auf 2012. Ja, sie sind, sie sind schwer zu vergleichen, aber vom aus meinem aus meinem Gefühl her und wie ich auch über die Filme so nachdenke, ist Dread da schon einige Stufen höher in meiner Gunst, ganz persönlich. Also der Neue.
0: Arme. <lacht> Noch da? Ich
1: bin da und ich denke <lacht> über die Frage auch gerade nach. Weil ist doch so schwierig, welcher der bessere ist für dich,
3: ja? Ja. Also. So, was du so das Viewing. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also ich muss sagen, so, wenn ich mich jetzt. Ähm, Einfach mal so auf die Seherfahrung jetzt beim zweiten Mal so beziehe, dann ist einfach der neue Titer, so, ne? Der, der fühlt sich irgendwie runder an.
2: Straffer.
1: Genau. Äh, der ist halt auch, gemessen an dem, was diese Welt ausmacht, ist der einfach näher dran. Daran, wie ich finde, dass sich das anfühlen sollte, damit sich das so anfühlt, wie so eine Welt dann auch tatsächlich ist. Ähm ich finde aber die Vergleichbarkeit tatsächlich schwierig. Also ich glaube, ich bin aus völlig anderen Gründen bei beiden Filmen irgendwie momentan so, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier mit den Ratings anfangen, irgendwie irgendwas so zwischen sechs und sieben von zehn, so würde ich mal sagen. Es ist ja bei dem neuen Dread auf jeden Fall schon ein Zuwachs um mehrere hundert Prozent meiner Ursprungswertung. <lacht> Und äh, ja, beim Alten, keine Ahnung. Also ich 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 finde, der, der Alte, der fühlt sich eigentlich fast noch eher wie so ein spät 80 film mit etwas neuerer Technik an. Mhm. Aber irgendwie auch nicht mehr genug, um so voll diesen 80er-Vibe zu haben. Und beim Neuen ist es jetzt eher so, dass ich insgesamt den Ansatz jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut wertschätzen kann, mit dem ich so beim ersten Mal schauen überhaupt nicht klarkam, weil ich einfach auch, ich glaube, den Film dafür verurteilt habe, dass er nicht der Film ist, den ich eigentlich sehen wollte und in dem Zuge dann überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen habe, was für ein Film da eigentlich gemacht wurde. Ähm, also ich ich glaube ich finde auch den den neuen sogar tatsächlich dann eine Nuance besser, weil er einfach irgendwie so der hat so dieses pulsierend fiebrige, was ich in dieser Welt besser
3: aufgehoben finde. Ach Arne, das geht echt runter Yay. wie Silent Great Green success. Oder so.
2: Ja, <lacht> great success. Die Therapiesitzung oh. hat gefruchtet, Damino. Ja ja ich finde das auch schön weil
3: als wir damals irgendwie nochmal the good the bad and the ugly besprochen hatten den den Arne ja glaube ich auch wie auch bei der ersten Richtung so Sichtung so völlig zerrissen hatte so Und ich glaube nach unserer What? Besprechung mochte er ihn glaube ich lieber als ich wenn ich mich richtig erinnere oder so also das es scheint zu helfen so also Arne ne, beim nächsten Mal wenn du irgendeinem Film zwei Punkte gibst frag vielleicht vorher nochmal bei mir nach ob <lacht> ja. der wirklich so schlecht ist dann machen Und wir nochmal einen dann,
2: Podcast oder dann? Genau, dann? genau
3: sollten da noch fragen bestehen ja also ich habe oh. also ich
1: dass ich was bei mir auf jeden fall eine sache ist ich glaube ich sollte generell einfach keine filme gucken wenn ich krank bin das ist schon mal so das erste weil total viele filme von diesen ähm, alle finden die super geil und sogar du und äh, ich, ich denke mir, was ist das für ein Scheiß und was für ein langsamer, fehlgeleiteter, langweiliger, komplett äh, seltsamer Quatsch.
2: Ist denn bitte Big Lebowski, wer findet den denn witzig aus zwei Punkte? <lacht>
1: ähm, ich war da meistens irgendwie auch Arne. nicht so ganz fit und deswegen habe ich mir jetzt abgewöhnt, wenn ich krank bin, Filme zu gucken, weil ich sie dann sowieso ja. wahrscheinlich nicht mag. Ähm, ja, das ist äh, einfach so ein Punkt. Aber ich glaube, dass es wirklich auch eine Rolle spielt. Ich habe viel so in den letzten Jahren bei Filmdiskussionen, äh, auch mit dir unter anderem so, ich das war mit Collateral zum Beispiel auf dem Moviepilot, diese eine Diskussion, die du da mit Max und mir geführt hattest und so ein paar andere Sachen ich nehme irgendwie, ich glaube, ich kann viel besser jetzt als damals noch irgendwie so einen Film so annehmen, wie er, wie er von den kreativen Köpfen dahinter gestaltet wurde und total viele Dinge, die so in den Filmen passieren, einfach erstmal als gegeben hinnehmen, weil sie einfach aufgrund dessen, wie der Film designt wurde, so sein sollen. Das muss einem natürlich deswegen nicht gefallen, aber ich würde, glaube ich, heute nicht mehr weil der Film mir wenig von der Welt zeigt, äh, erstmal so ein Agro schieben, sondern würde halt vielleicht gucken, weil ich habe jetzt beim zweiten Mal eben auch gemerkt, dass man eben über dieses passive Worldbuilding ja auch ziemlich viel daraus ziehen kann. Klar, von solchen Shots über diese Stadt, da konnte ich mich gar nicht satt sehen. Da hätte es irgendwie auch ruhig noch
2: ein paar mehr geben können. aber Und die echt gut animiert waren. Also die Häuser, ja. wie sie da reingesetzt wurden, ja, in eine echte aus, Stadt. Ja. Das Mega. sieht so gut aus.
1: Und es sieht, finde ich, sogar besser aus, als in vielen von diesen 200-Millionen-Dollar-Filmen, die es heute so Auf gibt. Auf jeden ja. Fall.
3: Ähm, Weil
2: es so sehr punktuell eingesetzt ja. wurde. Und es ist ja du immer noch so diese
3: Serie ne? im Gespräch. Karl Urban selber meint ja immer, er wäre sofort dabei ne? und das, also es ist glaube ich noch nicht so völlig aus der Welt geschafft, aber Konkretes ist glaube ich auch noch nicht raus, aber das wäre ja vielleicht Amazon, mal eine Möglichkeit, ne? dann ne, mehr von der Stadt zu zeigen, dann hättest du halt den Film so als Aufhänger, wie so eine Art Pilotfolge oder so und der spielt dann halt nur in dem Haus, okay, aber danach hättest du dann die Chance, ne okay, sehen wir mehr von der Welt und dann wäre auch Arne richtig zufrieden und kann den Film auch noch mal aufwerten, also allen wäre gedient damit. <lacht> Nee, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Arne, das ist eine super löbliche Einstellung und ich äh, muss da auch selber ganz ehrlich zugeben, ich kann das auch oft einfach nicht, also oft denke ich halt auch bei dem Film so, oder ich meine Lost in Translation ist da auch so ein gutes Beispiel, So bei dem kann ich es halt noch einigermaßen hinkriegen, wo ich auch sage, hey, das, ich mag den überhaupt nicht für mich selber, aber ich würde den halt irgendwie nicht zerreißen, weil ich halt schon äh, erkenne, dass der halt für so eine für so ein gewisses Klientel oder ne, wenn man eine ne gewisse Art Stimmung halt sehr sucht in einem Film, dass der halt sehr gut funktionieren wird dafür. Ne, ja, aber aber ganz oft selber ähm, erkenne ich dann auch einfach, hey, ich finde den Film einfach nur scheiße. Und, also dieses Gefühl habe ich da. Ne, und es ist mir im Mund auch kackegal, was damit jetzt jemand erreichen wollte. Ich finde es einfach nur scheiße und ich will Verfolgungsjagden sehen, fertig.
2: Hey, so. hey, hey. <lacht> ich wollte ich war so kurz davor <lacht> zu sagen, ah, Termino wird auf seinen alte Jahre noch irgendwie weich, aber die Kurve ist nee, nee. ja ja nochmal gekriegt. Ach, ach, aber ich versuche
3: das ja auch immer. Ne? Ich bemühe mich ja auch, da ein bisschen offener ranzugehen, zumindest in erster Instanz. Und man kann ja immer noch auch eine, eine persönliche Meinung von einer etwas ne, objektiveren, so tendenziell vielleicht unterscheiden. Naja, aber ich gebe auch nochmal ein kurzes Resümee jetzt für die beiden Filme. Und, ach, und das ist auch, also, ja, ich, ich fange mit dem Alten an. Also, der der ist für mich auch einfach nicht objektiv zu bewerten. Das kann ich halt nicht. Ne? Ich kenne den schon so lange. Ich, ich habe für den immer schon einiges übrig gehabt, seit ich ihn damals eben bei Penny aus der Grabbel äh, Schublade gefischt habe.
2: Gerettet. Genau, gerettet,
3: ja. Vor äh, weißt du, bei den Preisen,
1: die Judge Dread auf Disc heute im Gebrauchtmarkt erzielt, war das wahrscheinlich eine äh, Wertanlage, dein Penny
3: Grab vom Grabbeltisch. Ja, total, ey. Ja. <lacht> Aber der Film ist natürlich nicht perfekt und wenn man den irgendwie jetzt ne versucht so richtig zu analysieren, dann zerfällt er natürlich total, Da macht halt hinten und vorne einiges keinen Sinn. Also er hat ein paar Aspekte wie diesen Roboter, wie diese Angel Family, so noch ein paar Shots so von der Welt, so die durchaus cool sind. Aber im Großen und Ganzen, klar, das ist irgendwie Firlefanz, das ist ein Film aus den 90ern, der noch ein bisschen dieses 80s-Feeling hat. Also unsere Hauptfigur rennt halt rum wie beim Karneval, das kann man so festhalten. <lacht> und das ähm, passt im Grunde halt überhaupt nicht zu dieser Zukunftsvision, die da gezeichnet werden soll. Aber es ist halt still low, ne? Es ist Amont Assorte in dieser Overacting-Rolle. Es hat dieses befremdliche Element von Rob Schneider als Sidekick, wo ich immer nur denke, wer hat gedacht, dass das funktionieren kann? Und am Ende kommt halt irgend so ein ja. <laughs> Es kommt halt so ein irres Potpourri von allem, allen möglichen Sachen raus, von denen ich ein paar Sachen echt gut finde. Vieles aber einfach auch nur so bescheuert. Ähm, ja, und das ist natürlich was vollkommen anderes als der neue Dread-Film. So, deswegen würde ich die beiden im Grunde auch, kann ich so wirklich vergleichen, weil echt das einzige, was sie gemein haben, ist halt gut. Judge Dread ist die Hauptfigur. Ne? Aber der alte Film, den, den würdest du halt in, in einem Atemzug mit Commando oder Over the Top halt nennen, so mit solchen Filmen. So dann, wenn ich Lust auf sowas habe, dann würde auch Judge Red in die Auswahl kommen ob ich den heute gucke. Und was halt Dread angeht, ist was ganz anderes. Und der ist zwar formal auch ein Actionfilm, aber den gucke ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Bock auf geile Action habe und der Rest ist mir egal sondern das ist halt echt ein Film, den gucke ich nicht nebenbei, sondern da will ich mich voll drauf einlassen, ne? der soll mich mitnehmen, der soll mich mit seiner Gewalt in seinen Sog ziehen ne? und äh, das, was Anna am Ende halt auch noch angesprochen hat, so da ist halt auch ein bisschen was drin noch, so da, da wird jetzt nicht groß diskutiert, aber das, das hat eine Aussage, ne? da, da wird was überzeichnet in der dystopischen Form, so auf den Punkt gebracht, auf die Spitze getrieben, mit dieser Gewaltenteilung, ne? mit diesem Gesetzessystem, mit dieser Idee der Judges, so das ist halt nicht einfach nur so ein Gimmick oder so, weil der Typ einen coolen Helm auf hat, sondern da ist schon ne, was dabei, wo du auch wirklich drüber nachdenken kannst. Ähm, Aber ja, du musst es nicht. Nee, du musst es nicht, klar, aber du kannst halt. Und wenn man den Film öfter ja. gesehen hat so dann, und den halt auch so gerne mag, dann macht man das auch automatisch. Ja, ja ich mag die die Thrillby mag ich gerne, die Schauspielerin. Über Karl Urban selber haben wir gar nicht viel gesagt. Gut, <lacht> ich meine, er spielt halt auch gut mit seinen Mundwinkeln. So, kann man natürlich auch ein bisschen albern <lacht> ja. finden, weil die halt so die permanent immer so die
2: gezogen sind. Ja. Die haben verschiedene Level, die Mundwinkel. Genau, das aber ja. auch dieses,
3: da muss ich kurz noch den
1: Einwurf machen, auch dieses extrem Stoische, was ich so beim ersten Mal schauen total zu, too much fand, weil ich einfach eben irgendwie jetzt so beim zweiten Mal gucken ein anderes Gefühl für diese Welt gekriegt hatte, ist diese Figur mir irgendwie so wie sie ist, da auch viel logischer integriert vorgekommen und da passte eben auch das Spiel mit den Mundwinkeln größtenteils so. Also teilweise fand ich es auch schon so ein bisschen... Bisschen grenzwertig, wie extrem er die Mundwinkel nonstop runterzieht, aber die Sto <lacht> das stoische dieser Figur, das kurz angebundene, das das ruppige, grummelige, so das 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 fügt sich schon super ein, das passt schon.
2: Aber auch wie glaub, die wie alle Judges so reden so man man sagt ja auch den deutschen weiß nicht Wehrmacht-Offizieren und so dieses zackige nach ne irgendwie so schnell auf den Punkt äh, so gut also viele Abkürzungen und kurze Sätze und gerade heraus und so sprechen die Judges ja auch eigentlich alle ne? also ja. so da da ist ja da wird ja nie ein Nebensatz gebildet bist ja immer in der äh, Hypotaxe drin und ähm, weiß ich nicht da, da kommen dann vier Judges zu zwei und sagen äh, wir wurden hier gerufen für Backup warum wartet ihr hier draußen wir kamen nicht rein wir <lacht> <lacht> ja, regeln das
0: Open now!
2: Da geht die Tür auf ne? und die gucken nur blöd und dann geht die Tür wieder zu. Also Da wird halt kein, kein Wort verschwendet. Keine mehr. Welt Leicht, der großen Worte mehr. Keine, keine Silbe. Ne. Ja, und Gut, und ich, ich muss dann auch noch sagen, echt, äh, für mich ist dieser Film halt, ähm,
3: ich hab's ja gerade schon gesagt, er ist halt als Actionfilm jetzt nicht genauso wie andere Actionfilme, weil die Action selber vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht, aber dennoch ist er halt ein Actionfilm und äh, ich, ich würde ihn halt immer so in meiner heiligen Dreifaltigkeit der äh, Actionfilme der letzten zehn Jahre so nennen, was halt äh, ganz klar halt Fury Road an Nummer 1 ist, wo offensichtlicherweise auch niemand widersprechen würde heute. Nein. Ähm, ge gefolgt von äh, The Raid 2, der für mich Nummer 2 ist halt. De Nein. Und,
2: äh, The Raid 1. Ach komm. Ja.
1: <lacht> Nein. Ist viel zu,
2: da ist viel zu viel Story zwischen.
3: Es ist ein Epos. Ja, Streiten wir uns okay. noch nochmal einen anderen Tag. Ja. Aber die Aber beiden sind für mich zumindest die ersten beiden. Und dann kommt Dread auf der Nummer 3. <lacht> so. So und dann der so die die Raid 1 oder was? <lacht> also die, ich weiß nicht, der kommt muss ich jetzt noch mal genau überlegen. Ich finde den nicht so toll. Es ist eine solide 7, so glaube ich. Vielleicht sieht man halb oder so, aber. Ey, als ich, ich den gesehen so habe.
2: Das war der, doch, das war Hammer.
3: Das war richtig. Ja, der ist nett, ich mag sowas, aber. Wir haben gar nicht über CGI-Blut geredet. Das hat mich da, glaube ich, mehr gestört <lacht> als hier. Also. Uh, ja. dem, mit dem CGI-Blut. Weil hier hast du es ja auch in diesen Slow-Mo Sequenzen, ne, wo das dann in genau. hier so ein bisschen plastisch aussieht, dann richtig, geht's.
2: Ja, ja, das ist so überhöht, die ganze Sequenz, da macht das dann auch nicht mehr. Ähm, so ja. das ist dann auch also, egal. Dafür haben die viel, viel Blut auch so gefilmt und äh, dann nochmal reingesetzt ins Bild. Also ja. Aber ich muss auch gerne. Ja, die dread filme rein, sind nochmal ein
3: Thema für sich. Ne? Bei ich
2: liebe die. Aber ich finde ich find eins deswegen besser, weil er komprimierter ist. Kürzer auf dem Punkt. Und äh, da haben wir halt auch so dieses, dieses Level-System. Einfach hoch den Turm und Feierabend. Du weißt genau immer, ähm, was gerade Phase ist. Und im Zweiten, ich finde den auch super, aber da zerfasert es so ein bisschen. Dafür hast du natürlich in den Action-Sequenzen viel mehr Abwechslung. Das genau, das wollte ich gerade sagen. Halt. Ja. Und
1: beim ersten setzt bei mir gegen Ende trotz der fantastischen Choreografien so eine gewisse Abstumpfung ein. Ja. Und so beim Ein Zweiten ganz bisschen. Hast du, ja. hast du einfach bei mir so. Nicht. so ich Moment, bin immer angespitzt. Ich bin immer
2: angespitzt wie die äh, zertretende Tür oder was auch immer das ist.
1: Was also ich eben noch sagen wollte, dass insgesamt bei Dread auch nie CGI irgendwie negativ auffällt, was ja auch was ist, was man heutzutage echt dazu sagen muss.
3: Hm. Ich würde auch vielleicht bei der Minigun-Sequenz so ein bisschen. Vielleicht da, würde ich sagen, aber sonst gebe ich dir absolut. Aber da keinen. hast
2: du auch wieder so schöne Bilder teilweise. Dabei sind so von oben, die schießen von der einen Seite in die Ecke und dann. Äh, und ich so finde schön, das schön, ist schöne selber. bunte schöne, Bilder. <lacht>
1: Also, mir war sie irgendwie zu stumpf, so vom Szenenaufbau, aber visuell wirkt die doch ziemlich greifbar und dreckig und körnig auch, also. Hm. Na gut. Ja, ich finde
3: nicht schlecht, aber da war das einzige Mal, wo ich ein bisschen dachte, oh, das sieht mir hier und da ein bisschen zu fake aus, finde ich, weil gerade bei der Minigun, die mir ja so wichtig ist, wie wir jetzt ja alle wissen, das da, stimmt ähm, natürlich
2: ja äh, da, ja. da
3: gucke ich vielleicht einfach noch ein bisschen genauer hin, ja. aber noch ein abschließender Satz zu den äh, The Raid Sachen, also viele haben ja eben auch gerade The Raid 1 immer mit dem Dread verglichen, ne? weil die kamen mhm. ja zu einer, äh, fast gleichzeitig kamen die ja glaube ich auch raus ja, und ja. sind auch fast gleichzeitig ja, gemacht ja. worden, aber soweit ich weiß, ist das wirklich ein Zufall gewesen, dass die so ähnlich ja. sind.
2: Ich also Die so haben, glaube ich,
3: nichts miteinander zu tun, irgendwie inhaltlich. Obwohl das ja wirklich sehr, sehr ähnlich ist vom Aufbau und die halt also fast gleichzeitig
2: rauskamen. Weißt du, was ich glaube? Also, da hat doch, da hat sich doch, ähm, ich weiß, Alex Garland, der Writer, also den Wunderknaben, den haben wir jetzt ja noch gar nicht so wirklich äh, genannt hier. Aber der hat doch den Stoff auch von irgendeinem Kumpel oder so. Oder hat das dann irgendwie übernommen? Und aber da muss doch einer gewesen sein, der ein und dieselbe Story einmal an Gareth äh, etwas oder wie er heißt dann vertickt hat und dann einmal, ich finde, nach Hollywood oder also so. ich weiß. Nicht. Alex
1: Garland, das wäre, wenn Tamino du jetzt mit dem Fazit erstmal durch bist, ähm, mhm. denn das wäre nämlich die finale Frage: Was meinen wir denn, wer Dredd eigentlich gedreht hat?
3: <lacht> ja, da gibt es ja immer das Gerücht, ne? So, dass es eigentlich, dass dieser Typ der da als, äh, wie, wie heißt er nochmal, der hier als Regisseur Pete Travis. wurde, Pete genau, Travis. Der, der das eigentlich gar nicht so wirklich gemacht habe und eigentlich der Alex Garland ja die ganze Zeit dabei war. Ich weiß also, auch gar nicht, wie ihr jetzt zu Alex Garland steht, weil ich muss sagen, ich gucke mir jetzt auf jeden Fall in Zukunft alles an, was der machen wird, Definitiv. weil ich alle Sachen halt entweder großartig oder zumindest sehr interessant finde. Also ja, Enough also Talk den, ist so
2: ein bisschen Alex Garland Fanclub hier.
3: Ja, das hört man doch gerne. Also ich weiß von diesem Netflix-Film hier, der letzte, wie hieß er nochmal hier? Genau, da, da war ich jetzt wirklich nicht irgendwie völlig zufrieden mit, aber selbst da muss Guck ich halt sagen, da, da ist genug und mit fetter Ländler. Anlage. Also werde ich sicherlich auch nochmal machen, aber da war für mich selbst beim ersten Mal, wo ich da dachte, hm, okay, war für mich genug drin, dass ich dachte, hey, äh, da ist Idee dahinter, da versucht jemand was zu machen, was wir nicht schon mal tausendmal gesehen haben. So, okay, vielleicht bei Stalker so ein bisschen, aber das war es auch. Mhm. Ähm, und ja. und klar bei Ex Machina den finde ich halt auch äh, so gut das wie ist. ich so einen Film glaube ich finden kann. So und sollte ich mal was machen. sagen.
2: Ex ja. Machina und ähm, Mad Max Fury habe ich an einem und denselben Tag im Kino gesehen. <lacht> <lacht>
3: das, das ist in der Tat mal ein geiles Double Feature, ja.
2: Das ist krass, oder? Ja.
3: Und welchen zuerst?
2: Äh, Mad Max.
3: <lacht> auch noch. Wow. Ja,
2: aber da aber da war
3: anderthalb Stunde zwischen, also. Und du bist dann nicht eingepennt beim zweiten.
2: Wie kann man denn da einpennen?
3: Ja, um das mal
1: wieder zurückzulenken, also mir geht es mit was? Alex Garland genauso. Ähm, alles, was der macht, sind Sachen, wo du das Gefühl hast, da steht eine Vision hinter. Da ist jemand, der will was. Und der will auch irgendwas erzählen. Und der will auch irgendwas Bestimmtes zeigen. Und denkt halt irgendwie Film als Werk und nicht Film als Produkt. So Und deswegen bin ich da auch komplett all in. Gerade auch bei Annihilation. Ich fand den auch am Anfang irgendwie äh, auf jeden Fall sehr weird und in vielen Aspekten überhaupt nicht perfekt. So dieses dieses ja. Element der Rückblenden und so weiter, das fand ich da sehr reingeflanscht Und auch innerhalb dieser Zone war es auch alles irgendwie nicht perfekt so. Aber der der war trotzdem total einzig und auf seine eigene Art eben äh, einzigartig und besonders.
2: Und der Herangehensweise allein, ne? ja, zu sagen, okay. ich, ich verfilme jetzt ein Buch, was mich so so beeindruckt hat aus der Erinnerung heraus, ja. ähm, ist schon ist schon irgendwie geil. Und äh, ich meine, in unserer Diskussion hier äh, muss ich auch sagen, dass so dieses Gefühl von, ja, ich fand den Film gut, konnte ihn aber nicht so richtig greifen. So 100 Prozent überzeugt hat er mich nicht. Aber im Laufe der Diskussion fand ich, immer mehr Ansätze, die mich echt begeistert haben. Und ja. was ich so die Ideen, wie sie sich so gegenseitig ähm, beeinflusst haben müssen in der Produktion selber oder vielleicht von vornherein so angesetzt waren, das war schon echt gut. Und Fabi, der dann immer gesagt hat, nee, ja, so im Buch war das ja ganz anders, <lacht> aber im Film war auch gut. <lacht>
1: genau. Und ich merke jetzt so rückwirkend, ich habe halt total lang so, jetzt wo ich Alex Garland in den letzten Jahren halt voll entdeckt habe, so gedacht, hä? der soll jetzt dread geschrieben haben ähm raff ich irgendwie nicht so richtig so weil ich halt in Erinnerung jetzt dread ja nicht gerade so geil fand aber ich merke jetzt halt auch so von von seinem
2: aber jetzt schon also
1: na ich merke zumindest jetzt also dass ich glaube dass einfach ganz viele Aspekte die der Film jetzt eben auch so so unterschwellig umsetzt und die dann irgendwie so ihre Wirkung entfalten da ist er halt clever genug in seinen Drehbüchern, um das halt eben einzubauen
3: so ne und deswegen glaube ich, dass da eben viel auch aus seiner ja. Feder kommt. Ja, die also nächste Woche kommt raus. David Lynch hat mitgeschrieben und dann ist plötzlich Lieblingsfilm bei Arne. Ne? Was ja,
1: was ja wirklich ist, hier. ist das ja Carl Urban 2018 in irgendeinem Interview noch mal gesagt hat, dass so also offiziell war ja die Version dieser Pete Travis hat den gedreht hat sich direkt nach den Shoots irgendwie komplett mit Produzenten und so weiter verworfen und Alex Garland hat dann, der auch irgendwie am Dreh schon die ganze Zeit rumgelungert hat, weil er halt das Skript geschrieben hatte, hat dann <lacht> den Schnitt gekriegt. Und dann gab es irgendwie so eine medienwirksam inszenierte Versöhnung zwischen Pete Travis und Alex Garland, die gesagt haben, ja, das war ja die ganze Zeit so geplant, das ist jetzt gar, nicht, gar nichts Besonderes, dass ich den Schnitt hier mache. Pete Travis hat aber wohl irgendwie überhaupt nicht in der Promo für den Film mitgemischt und so. Und 2018 hat Karl Urban dann eben noch mal gesagt, ja, alles klar, so Karten auf den Tisch. Alex Garland war die ganze Zeit am Set, hat Anweisungen gegeben, hat Szenen gestaltet und war im Grunde genommen der Director des Films. und <lacht> Das ist natürlich schon krass irgendwie, wenn da was dran ist.
2: Interessant, ne, dass Karl Urban dann irgendwie vermeintlich dann einfach einen Scheiß darauf gibt, Der äh, was Die so Spielregeln sind. Ja. Mhm.
3: Ja, und der Garland hat ja auch noch diesen Sunshine geschrieben, für den ich auch schon immer einiges übrig hatte, obwohl der einige genauso, haarsträubende Plotholes hat, die, die mich immer aufregen, wenn ich den gucke. Aber ich finde den auf so einer audiovisuellen und, und inhaltlich märchenhaften Ebene irgendwie so total schön. So, so, ja, also audiovisuell ja. ist
2: ja fantastisch, ey.
3: Also ich, ich find, also diesen einen Moment finde ich immer so geil, wenn dieser eine Typ da irgendwie gerade draußen ist und diese Sonnensegel reparieren soll und dann kommt irgendwie dieser Sonnenwind, vielleicht wisst ihr das noch, und dann ja. wird er halt gerade mhm. so von diesem Sonnenwind erfasst und der Typ drin fragt halt nur so, what do you see? Und das das finde ich so geil einfach in dem Moment, also ja, diese Faszination die, Sonne, ne, so ja. was uns Menschheit ja schon immer ausgezeichnet hat. Also das das macht halt, das habe ich auch erst später gelesen, dass er das geschrieben hat, das macht halt total Sinn, wenn man dann auch sowas wie Annihilation sieht, also dass, dass er das geschrieben haben kann, passt total. Naja, find ich. Ja.
1: ich finde bei Sunshine allein schon der erste Satz des Films hat so eine krasse Wirkung, der geht ja mit dem Satz, our sun is dying, mankind faces extinction los und da, da ist schon, da liegt schon so eine Wucht in diesem Satz drin und. Ja, das ähm, könnte Dread gesagt haben. <lacht> ja, das lag nichts mit dem Nebensatz Punkt, hier. Ne? Genau. Ja. <lacht> also Sunshine auch Dread,
3: dann haben wir das auch geklärt. Stimmt, Alter, also das ist ja. Es stimmt, oder? Es stimmt. Das ist nicht nur so ein Spruch. Wenn wir jetzt noch rausfinden, dass The Beach auch noch Dread ist, ne? Diese, diesen Roman, den er da auch noch geschrieben hat, dann wäre es natürlich der Hammer. <lacht> Weil, weil das Ich mag klingt, ihn ja, ich mag Ich habe den ja. nämlich nie gesehen und ich weiß nicht, ob ich ihn mir nur deswegen mal angucken sollte, aber irgendwie so ein, so ein kitschiger früher Leo Film, war weiß nicht, so der Aufhänger für mich. Ja, aber so kitschig ist er gar nicht. Ja. Das weiß auch nur so behauptet, weil Leo halt immer kitschige Sachen gemacht hat früher. Ja. Besonders, ja, besonders besonders diesen
1: äh, wie hieß der noch der Drogenfilm in New York, wo er, Titanic ähm. <lacht> <lacht>
3: Hat Gangs of New York, meinst du wahrscheinlich.
2: Na Namen ist das
3: doch. <lacht> Nein. Namen sind Schall und Rauch. Ich weiß es. Sind nicht. Gangs of New York spiele er mit und es spielt in New Nein, York. Nein, er ist noch richtig jung. Knapper wird's nicht. Nee, den kenne ich <lacht> gar nicht.
1: Gut, ist für Aber mich zu so spät, York, muss um mich nicht. an Namen zu erinnern. Also wir hoffen, dass Dread tatsächlich von Alex Garland gedreht ist. <lacht> und das wäre äh, echt bitter, wenn das jetzt nicht so wäre. Ne? Ja. Das ist halt so ein Gerücht, das als Trivia so im Netz rumgeistert. Ja. Das können andere verifizieren. Ich würde sagen, ähm, wir machen den Sack mal zu. Ja. Und mhm. äh, ich habe eine Idee, weil jedes Mal, wenn ich mit dir, Tamino, über Filme, die ich mal nicht mochte, podcaste, aha, aha, erkenne ich, ja. <lacht> dass die Filme nice <lacht> sind. Also, Jetzt hoffst du natürlich, dass ich sage, wir machen Fury Road als nächstes, aber nein. Nee, ja! willst du, eigentlich, nichts du willst
2: eigentlich nicht hinaus. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Das, das.
3: Den haben wir leider schon im Team. Den wir Boah, geil. können wir nicht machen. Nee, Anne, du willst einen dieser Rob Schneider Filme gucken, die ich in Vorbereitung auf die Sendung gesehen habe, richtig? Genau, Mr. Gigolo <lacht> möchte ich gucken. <lacht> Nee, Ich habe gedacht, vielleicht wenden wir uns
1: irgendwie mal äh, dem einen Kollegen zu, der hier das eine oder andere mal heute auch schon vom Soundboard zu uns sprach und der, nehmen der uns Klausi, oder vielleicht was? mal Werner Herzog und Klaus Kinski cooperations äh, vor. Ja Mensch, du und machen also mal den agiere und äh, vielleicht also ein Double. Double ist ja bei uns dann von der Zeit immer so ganz gut so Double Features. Agiere Ach. und äh, den anderen, wo sie das Boot über den Berg ziehen. Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. So
0: blöd kann keiner sein. <lacht> Na, mach doch deinen Scheiß. Na, mach doch deinen Scheiß. Schau mich nicht an. Weißt du, was Jesus gemacht hätte? Arsch, Mensch.
2: Der Peitsche genommen. Diesmal schlaf ich in die Fassel auf, du dich verlassen und in die Fassel gehauen.
0: Oh mein ah, Gott,
3: ey. Aber Mensch, ja. ah, das ist eine super Idee. Das finde ich echt schön und äh, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Die habe ich auch schon längere Zeit nicht mehr angefasst, die die schönen alten Herzogfilme. Ja. Auch wenn, wenn da Agile keine singenden Leguane vorkommen, ne, wie bei den Herzogfilmen, die du so gerne magst. Ja, wenn Leguane
1: in Herzogfilmen sind, dann ist das Ganze ja sowieso schon mal ein Hauptgewinn. Ähm,
2: ja. Er ist tot, seine Seele tanzt. <lacht>
1: Ja, Breakdance kann
2: sie. Ja. Also der ist ja wohl der Hammer, Bad Lieutenant. Also
1: Fantastisch. Also Herzog, da könnten wir irgendwie auch zehn Sendungen über den Typen machen. Der ist einfach nur göttlich, der Mann. Aber lass Aber uns erstmal mit, mit den Standardwerken anfangen. großen
2: Filmen, ja. Die, sind, die haben schon viel Diskussionspotenzial auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe nämlich Agiere ja. damals auch krank geguckt. Und äh, dieser Sog, den der Film... Also ich glaube bis heute, dass er den entfalten kann, aber hat er halt null und ich habe die ganze Zeit einfach nur gedacht, was geht hier ab? Und
3: war voll genervt davon und kann äh, das irgendwie bis heute gar nicht so richtig glauben. Das, ich glaube auch nicht, dass also bei Fury Road kann das anders sein, ja, aber bei dem Film glaube ich echt nicht, dass du den Scheiße finden wirst bei der zweiten Sichtung. Also der ist einfach so gut und das ist jetzt auch äh, durchaus ein ahne Film, würde ich mal sagen, also das äh, das, da, da gebe ich dir gute Chancen, glaube ich, dass du da mit einem guten Eindruck rausgehen wirst aus der Sichtung. Ich habe auch,
1: seit ich den damals geguckt habe, habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal irgendwie, wenn der Mann im Fernsehen lief, und ich, ich gucke also eigentlich ja so gut wie gar kein Fernsehen mehr und habe hier irgendwie nicht mal mehr Sender programmiert, aber irgendwo gewesen bei Schwiegereltern oder so und Fernsehen laufen gehabt, und da habe ich zwei oder dreimal diese Eröffnungsszene wo diese ganze Gefolgschaft da auf diesen schmalen Bergpfaden durch die Anden wandert, ja, ja. Ne, gesehen. Mhm. Und hab jedes Mal gedacht, Alter, ist, ist das ein Shot? der ist ja zum Einrahmen. Und dann ging das jedes Mal im Fernsehen weiter und jedes Mal habe ich jetzt halt gedacht, oh, ich meine, gut, der Film ist irgendwie sowieso äh, teilweise so ein bisschen seltsam nachsynchronisiert, aber auf Deutsch Leider, ist das irgendwie ja. komisch. Weil, weil Kinski, glaube ich, sich da nicht mal selber synchronisiert hat. Nee, das ist bitter, ja. Die Stimme ist trotzdem ja. gut, aber es ist halt leider nicht er selber. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich, ich gebe dem lieber irgendwie nochmal eine Chance, so wenn alles passt. Aber war halt jedes Mal total beeindruckt von dieser Eröffnungsszene und bin dann halt irgendwie so ein paar Mal beim Seppen dann doch noch da gelandet und habe immer wieder gedacht, so, also irgendwie, ich glaube, so dieser, dieser meditative Rausch, den der Film eigentlich empfalten soll, den, da, da, werde ich irgendwie auch noch Zugang kriegen. Also da habe ich einfach viel zu starken Fable. Das ist wohl das, was du so mit Ahne-Filmen meinst, für so Rauschkino.
3: Das irgendwie. Ja. Ja. Ich sage ja sonst immer gerne so Artefilm und da ist ja eigentlich denn das Wort gar nicht so unähnlich, mhm. wobei ich Artefilm meistens äh, etwas despektierlich benutze. Kann man auch ruhig. <lacht> ja, ist natürlich immer mit dem Augenzwinkern gemeint. Aber für mich ist Agera auch auf jeden Fall der stärkste von von deren Zusammenarbeit. Viele finden Fitzcarraldo am besten, der ist auch toll, aber da ist Kinski nicht ganz so irre in seiner Rolle, so, da da ist er schon fast normal. Ja, aber ich Und finde auch Agera in dieser ist Normalität verspuit er ja, was ganz, ganz, ganz Besonderes. Nee, klar. Also ich bin wirklich großer Kinski-Fan. So bescheuert er als Person auch gewesen sein mag. Ich habe schon zigmal irgendwelche Talkshows gesehen von damals von ihm noch. Einfach, weil ich, er, er ist für mich echt wie so ein Orakel. Wirklich, du hörst ihm zu und du kannst ihn auch jahrelang kennen. Du hast einfach keine Ahnung, was er da erzählt. Und irgendwie hast du eine gewisse Faszination. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber guckt euch mal irgendeinen Talkshow-Clip an. Der, der Typ, der kann auf keine Frage antworten. Auf keine. Nee, du der, kriegst der, nicht irgendwas raus. Der labert immer das nur irgendwas völlig
1: kryptisches Geschwurbel und dann
3: Auf fragt irgendjemand Fall. nach und dann rastet er aus und brüllt alle nur an. Das ist göttlich. Ja, die ganze ja. Ja, es gibt eine Talkshow, die ist die ist am besten, da ist er nämlich richtig gut drauf mal. Da ist er so 40 Minuten dabei und dann kommt da auch so ein Typ aus dem Publikum, der irgendwie schon genervt ist und, und er lacht dann über die ganze Zeit drüber. Ah, mein, ja, der Typ muss sich gerade auch mal ein bisschen profilieren. Hier, lass ihn mal aus dem Publikum und so. Hm. Also das, das ist halt super <lacht> Unterhaltungswert. Ey. Das ist der Hammer. Hat er mal
2: seine, T ja. Ja. Er mal seine Tabletten so. genommen.
3: Sehr gut, wahrscheinlich. Ja, das. Das ist wie bei Tom Cruise, wo man sich immer fragt, welcher ist jetzt der echte, ne? Der in den verrückten Interviews <lacht> oder der Typ in den Filmen? So, man, man weiß es nicht. Ja, wir werden so, es rausfinden. Glaub, ich glaube, der hat
2: keine Persönlichkeit.
3: Ja, und und wenn wir dann auch noch rausfinden, dass Agirre wie Dread ist, dann bin ich wirklich restlos zufrieden für heute.
2: <lacht>
0: <lacht> wir werden es rausfinden,
1: weil wenn wir eins gelernt haben ja. heute, dann jeder Film ist Dread, denn Dread ist jeder Film. Und das lassen wir mal als Schlusswort zu stehen. Tamino, danke, dass du dir Bis die vielen Stunden mal wieder genommen hast, um ja. mit uns zu Auf casten. Es war uns ein Darf Fest. Ich, mir ja, ich würde aber
3: noch, noch eine kleine Einschränkung noch. Ich finde nämlich, weißt du, Transformers ist
2: nicht wie Dread, weil Transformers ist scheiße. So. so. Okay. Darf, ich, darf <lacht> ich noch einmal, ich möchte ein, um eine Sache möchte ich noch bitten, so ganz zum Schluss. Und zwar. <lacht> Deine Boxquote würdige Zusammenfassung beziehungsweise Bewertung von Dread. Was, wie hast du diesen Film bei Moviepilot rezensiert?
3: Bitte. <lacht> Urbane Gewaltexzesse mit Karl Urban.
2: Ja, Danke, damit Gefühl. sind wir raus.
1: Wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf bis Wiedersehen. Dann.
0: Ciao. Ciao.
2: <lacht>
3: so gehört sich das ja wohl hier, ja.